0: Salut à tous, vous écoutez Calivision, on est en direct à présent. Emmanuel Macron va s'adresser aux Français dans une minute, sans doute pour annoncer un confinement total de la population française. Enfin, en tout cas, on l'espère parce qu'après le... Le sketch de jeudi dernier, la fermeture des bars annoncée euh, samedi soir, euh, un peu tardivement, un peu dans des circonstances, bon voilà, euh, juste avant euh, en fait, le, le week-end. Euh, après voilà, tout un tas d'attermoiements, évidemment le maintien des municipales euh, dont on a beaucoup parlé hier, puisque c'était la soirée municipale qui est complètement euh, incompréhensible de la part du gouvernement. Donc on, on espère qu'enfin, euh, que ce gouvernement va euh, mettre un petit peu... Euh, les, les points sur les i ou en tout cas faire quelque chose d'intelligent pour une fois voilà on attend euh, on attend qu'Emmanuel Macron s'exprime ça devrait commencer dans dans très peu de temps il euh, y a peut-être un peu de retard donc euh, écoutez si vous me le permettez je vais finir de manger je vous laisse sur cet écran et puis dès que Macron va commencer à parler ben vous allez l'entendre en direct et on va pouvoir regarder ça euh, ensemble voilà je pense que c'est voilà j'ai pas grand chose à dire hein, on va on est obligé d'attendre l'expression d'Emmanuel Macron en espérant, enfin en espérant, on, on l'espère pas vraiment, hein. mais euh, en, en attendant en fait cette déclaration euh, sans doute de confinement. C'est ce dont tout le monde parle depuis le début de la journée. C'est ce, ce que tout le monde euh, redoute, mais en même temps attend, parce que c'est peut-être le seul moyen de lutter efficacement contre cette pandémie. Il euh, y a déjà du monde qui est avec nous, un hein. TechGoz, Xal, Nati, Meyel, Rouille1, Marsupiliable... Motaïs, Tijibus, Gilet est là avec nous, ainsi que Tiadia, euh, FEV, qui nous a envoyé tout à l'heure un, une très belle demande. On en parlera, on en parlera de, de tout ça puisqu'on peut... Ah ben ça commence. Bon, on, écoute, euh, on écoute Macron et puis on se retrouve juste après pour, euh, pour discuter ensemble. A tout de suite.
1: Je me suis adressé à vous pour évoquer la crise sanitaire que traverse notre pays. Jusqu'alors, L'épidémie de Covid-19 était peut-être pour certains d'entre vous une idée lointaine. Elle est devenue une réalité immédiate, pressante. Le gouvernement a pris, comme je vous l'avais annoncé, des dispositions fermes pour freiner la propagation du virus. Les crèches, les écoles, les collèges, les lycées, les universités sont fermées depuis ce jour. Samedi soir, les restaurants, les bars, tous les commerces non essentielles à la vie de la nation, ont également clos leurs portes. Les rassemblements de plus de 100 personnes ont été interdits. Jamais la France n'avait dû prendre de telles décisions, évidemment exceptionnelles, évidemment temporaires, en temps de paix. Elles ont été prises avec ordre, préparation, sur la base de recommandations scientifiques avec un seul objectif, nous protéger face à la propagation du virus. Dans la journée de jeudi, un consensus scientifique et politique s'est formé pour maintenir le premier tour des élections municipales. Et j'ai prié avec le Premier ministre la décision de maintenir le scrutin. Hier, dimanche, les opérations de vote ont donc pu se tenir. Je veux ce soir remercier les services de l'État, les maires l'ensemble des services des mairies, tous ceux qui ont tenu les bureaux de vote et qui ont donc permis l'organisation de ce scrutin. Je veux aussi saluer chaleureusement les Françaises et les Français qui, malgré le contexte, se sont rendus aux urnes dans le strict respect des consignes sanitaires, des gestes barrières contre le virus. Je veux aussi, ce soir, adresser mes félicitations républicaines aux candidats élus au premier tour. Environ 30 000 communes sur 35 000 ont après ce premier tour un conseil municipal. Mais dans le même temps, alors même que les personnels soignants des services de réanimation alertaient sur la gravité de la situation. Nous avons aussi vu du monde se rassembler dans les parcs, des marchés bondés, des restaurants, des bars qui n'ont pas respecté la consigne de fermeture, comme si au fond la vie n'avait pas changé à tous ceux qui, adoptant ces comportements, ont bravé les consignes. Je veux dire ce soir très clairement, non seulement vous ne vous protégez pas, vous, et l'évolution récente a montré que personne n'est invulnérable, y compris les plus jeunes, mais vous ne protégez pas les autres. Même si vous ne présentez aucun symptôme, vous pouvez transmettre le virus. Même si vous ne présentez aucun symptôme, vous risquez de contaminer vos amis, vos parents, vos grands-parents, de mettre en danger la santé de ceux qui vous sont chers. Dans le Grand Est, dans les Hauts-de-France, en île de france nos soignants se battent pour sauver des vies avec dévouement, avec force. Au moment où la situation sanitaire se dégrade fortement, où la pression sur nos hôpitaux et nos soignants s'accentue, tout notre engagement, toute notre énergie, toute notre force doivent se concentrer sur un seul objectif, ralentir la progression du virus. Je vous le redis avec force ce soir. Respectons les gestes barrières, les consignes sanitaires. C'est le seul moyen de protéger les personnes vulnérables, d'avoir moins de concitoyens infectés et ainsi de réduire la pression sur les services de réanimation pour qu'ils puissent mieux accueillir, mieux soigner. Sans signe grave. Contactons notre médecin traitant, n'appelons le SAMU et ne nous rendons à l'hôpital qu'en cas de forte fièvre, de difficultés à respirer, sans quoi ils ne pourront faire face à la vague de cas graves qui déjà se profilent dans certaines régions. Faisons preuve, au fond, d'esprit solidaire et de sens des responsabilités. Chacun d'entre nous doit à tout prix limiter le nombre de personnes avec qui il est en contact chaque jour. Les scientifiques le disent, c'est la priorité absolue. C'est pourquoi, après avoir consulté, écouté les experts, le terrain, et en conscience, j'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Cela signifie que les regroupements extérieurs, les réunions familiales ou amicales ne seront plus permises. Se promener, retrouver ses amis dans le parc, dans la rue, ne sera plus possible. Il s'agit de limiter au maximum ses contacts au-delà du foyer. Partout sur le territoire français, en métropole comme Outre-mer, seuls doivent demeurer les trajets nécessaires. Nécessaires pour aller faire ses courses avec de la discipline et en mettant les distances d'au moins un mètre, en ne serrant pas la main, en n'embrassant pas. Les trajets nécessaires pour se soigner, évidemment. Les trajets nécessaires pour aller travailler quand le travail à distance n'est pas possible. Et les trajets nécessaires pour faire un peu d'activité physique mais sans retrouver, là encore, des amis ou des proches. Toutes les entreprises doivent s'organiser pour faciliter le travail à distance. Et quand cela ne sera pas possible, elles devront adapter dès demain leur organisation pour faire respecter ces gestes barrières contre le virus, c'est-à-dire protéger leurs salariés ou, quand il s'agit d'indépendants, se protéger eux-mêmes. Le gouvernement, précisera les modalités de ces nouvelles règles dès ce soir, dès après mon allocution. Toute infraction à ces règles sera sanctionnée. Je vous le dis avec beaucoup de solennité ce soir. Écoutons les soignants qui nous disent si vous voulez nous aider, il faut rester chez vous et limiter les contacts. C'est le plus important. Évidemment, ce soir, je pose des règles nouvelles. Nous posons des interdits, il y aura des contrôles. Mais la meilleure règle, c'est celle qu'en tant que citoyen, vous vous appliquez à vous-même. Et une fois encore, j'en appelle à votre sens des responsabilités et de la solidarité. Dans ce contexte, après avoir consulté le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, mais également mes prédécesseurs, j'ai décidé que le second tour des élections municipales serait reporté. Le Premier ministre en a informé aujourd'hui même les chefs de partis représentés au Parlement. Cette décision a fait l'objet d'un accord unanime. Mes chers compatriotes, je mesure l'impact de toutes ces décisions sur vos vies. Renoncer à voir ses proches, c'est un déchirement. Stopper ses activités quotidiennes, ses habitudes, c'est très difficile. Cela ne doit pas nous empêcher de garder le lien, d'appeler nos proches, de donner des nouvelles, d'organiser aussi les choses avec nos voisins, d'inventer de nouvelles solidarités entre générations, de rester, comme je vous l'ai dit jeudi dernier profondément, solidaire et d'innover là aussi sur ce point. Je sais que je vous demande de rester chez vous je vous demande aussi de garder le calme dans ce contexte. J'ai vu ces dernières heures des phénomènes de panique en tous sens. Nous devons tous avoir l'esprit de responsabilité. Il ne faut pas que les fausses informations circulent à tout va. Et en restant chez vous, occupez-vous des proches qui sont dans votre appartement, votre maison. Donnez des nouvelles, prenez des nouvelles. Lisez, retrouvez aussi ce sens de l'essentiel. Je pense que c'est important dans les moments que nous vivons. La culture, l'éducation, le sens des choses est important. Et éviter l'esprit de panique, de croire dans toutes les fausses rumeurs, les demi-experts ou les faux-sachants. La parole est claire, l'information est transparente et nous continuerons de la donner. Mais croyez-moi, cet effort que je vous demande, je sais qu'il est inédit, mais les circonstances nous y obligent. Nous sommes en guerre, en guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. De jour comme de nuit, rien ne doit nous en divertir. C'est pourquoi j'ai décidé que toutes les réformes en cours seraient suspendues, à commencer par la réforme des retraites. Dès mercredi, en Conseil des ministres, sera présenté un projet de loi permettant au gouvernement de répondre à l'urgence et, lorsque nécessaire, de légiférer par ordonnance dans les domaines relevant strictement de la gestion de crise. Ce projet sera soumis au Parlement dès jeudi. J'ai vu tout à l'heure les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat afin que ces textes soient votés le plus rapidement possible, afin aussi que la vie démocratique et le contrôle du Parlement continuent dans cette période. Je les en remercie et je remercie tous nos parlementaires en cet instant. Nous sommes en guerre. J'appelle tous les acteurs politiques, économiques, sociaux, associatifs, tous les Français à s'inscrire dans cette union nationale qui a permis à notre pays de surmonter tant de crises par le passé. Nous sommes en guerre et la nation soutiendra ses enfants qui, personnels soignants, en ville, à l'hôpital, se trouvent en première ligne dans un combat qui va leur demander énergie, détermination, solidarité. Ils ont des droits sur nous. Nous leur devons évidemment les moyens, la protection. Nous serons là. Nous leur devons des masques, du gel, tout le matériel nécessaire et nous y veillons et y veillerons. Nous avons décidé avec les scientifiques de réserver les masques en priorité pour l'hôpital et pour la médecine de ville et de campagne, en particulier les généralistes et les infirmières, désormais en première ligne aussi dans la gestion de la crise. Des masques seront livrés dans les pharmacies dès demain soir, dans les 25 départements les plus touchés, mercredi pour le reste du territoire national. J'ai aussi entendu le message des spécialistes, en particulier les chirurgiens dentistes et beaucoup d'autres, des solutions seront trouvées avec le ministre de la Santé dans les prochaines heures. Nous devons aussi aux soignants la garde de leurs enfants. Un service minimum de garde est en place depuis ce jour dans les crèches et dans les écoles. Nous leur devons aussi sérénité dans leurs déplacements et repos. C'est pourquoi j'ai décidé que dès demain, les taxis et les hôtels pourront être mobilisés à leur profit l'État paiera. Nous sommes en guerre, oui. Le pays accompagnera dans cette période les régions les plus touchées aujourd'hui, comme celles qui le seront demain. À ce titre, je veux assurer les habitants, les personnels soignants du Grand Est que nous serons au rendez-vous pour les appuyer face à l'afflux de patients et à la saturation des hôpitaux. Je sais ce qu'ils vivent depuis des jours et des jours. Nous sommes avec eux. J'ai décidé pour cela qu'un hôpital de campagne du service de santé des armées serait déployé dans les jours à venir en Alsace. Les armées apporteront aussi leur concours pour déplacer les malades des régions les plus affectées et ainsi réduire la congestion des hôpitaux de certains territoires. Nous sommes en guerre. Aussi, comme je vous l'ai dit jeudi, pour nous protéger et contenir la dissémination du virus, mais aussi préserver nos systèmes de soins. Nous avons pris ce matin, entre Européens, une décision commune. Dès demain midi, les frontières à l'entrée de l'Union européenne et de l'espace Schengen seront fermées. Concrètement, tous les voyages entre les pays non européens et l'Union européenne seront suspendues pendant 30 jours. Les Françaises et les Français qui sont actuellement à l'étranger et souhaitent rentrer pourront bien entendu rejoindre leur pays. Nous devons prendre cette décision parce que je vous demande ce soir d'importants efforts et que nous devons dans la durée nous protéger. Et je veux dire à tous nos compatriotes qui vivent à l'étranger que là aussi, en bon ordre, ils doivent se rapprocher des ambassades et consulats, et que nous organiserons pour celles et ceux qu'ils souhaitent, et là où c'est nécessaire, leur rapatriement. Vous l'aurez compris, vous le pressentez. Cette crise sanitaire sans précédent aura des conséquences humaines, sociales, économiques majeures. C'est aussi ce défi que nous devons mener. Je vous demande des sacrifices pour ralentir l'épidémie. Jamais ils ne doivent mettre en cause l'aide aux plus fragiles, la pérennité d'une entreprise, les moyens de subsistance des salariés comme des indépendants. Pour les plus précaires, pour les plus démunis, pour les personnes isolées, nous ferons en sorte, avec les grandes associations, avec aussi les collectivités locales et leurs services, qu'ils puissent être nourris, protégés, que les services que nous leur devons soient assurés. Pour la vie économique, pour ce qui concerne la France, aucune entreprise, quelle que soit sa taille, ne sera livrée au risque de faillite. Aucune Française, Aucun Français ne sera laissé sans ressources. S'agissant des entreprises, nous mettons en place un dispositif exceptionnel de report de charges fiscales et sociales, de soutien au report d'échéances bancaires et de garanties de l'État à hauteur de 300 milliards d'euros pour tous les prêts bancaires contractés auprès des banques. Pour les plus petites d'entre elles, et tant que la situation durera, celles qui font face à des difficultés n'auront rien à débourser, ni pour les impôts, ni pour les cotisations sociales. Les factures d'eau, de gaz ou d'électricité, ainsi que les loyers, devront être suspendues. En outre, afin que personne ne soit laissé sans ressources. Pour les salariés, le dispositif de chômage partiel sera massivement élargi, comme je vous l'avais annoncé jeudi dernier et comme le gouvernement a commencé à le préciser. Pour les entrepreneurs, commerçants, artisans, un fonds de solidarité sera créé, abondé par l'État, et auquel le Premier ministre proposera aux régions aussi de contribuer. Le gouvernement, dès demain, précisera toutes ces mesures. Elles seront en fonction des besoins, des réalités économiques, des nécessités secteur par secteur, évidemment adaptées. Nous serons au rendez-vous pour que notre économie soit préservée dans cette période si dure et pour que l'ensemble des travailleuses, des travailleurs puissent avoir cette sécurité aussi en termes de pouvoir d'achat de continuité de leur vie. Mes chers compatriotes, la France vit un moment très difficile. Nul ne peut en prévoir précisément la durée. Et à mesure que les jours suivront les jours, que les problèmes succéderont aux problèmes, il faudra, en lien avec les éclairages donnés par les scientifiques, les expériences de terrain, il faudra nous adapter. Nous allons continuer aussi pendant cette période de travailler, de progresser sur les traitements et je sais le dévouement de plusieurs équipes partout sur notre territoire avec des premiers espoirs qui naissent et nous continuerons aussi d'avancer sur le vaccin. Régulièrement, je m'adresserai à vous. Je vous dirai à chaque fois, comme je l'ai fait, comme le gouvernement le fait, la vérité sur l'évolution de la situation. J'ai une certitude. Plus nous agirons ensemble et vite, plus nous surmonterons cette épreuve, plus nous agirons en citoyens, plus nous ferons preuve de la même force d'âme, de la même abnégation patriote que démontrent aujourd'hui nos personnels soignants, nos sapeurs-pompiers, l'ensemble des acteurs de la sécurité civile. Plus vite, nous sortirons de cette vie au ralenti. Nous y arriverons, mes chers compatriotes, en étant unis, solidaires. Je vous demande d'être responsables tous ensemble et de ne céder à aucune panique, d'accepter ces contraintes, de les porter, de les expliquer, de vous les appliquer à vous-même. Nous, nous les appliquerons tous. Il n'y aura pas de passe-droit, mais là aussi, de ne céder ni à la panique, ni au désordre. Nous gagnerons. Mais cette période nous aura beaucoup appris. Beaucoup de certitudes, de convictions sont balayées, seront remises en cause. Beaucoup de choses que nous pensions impossibles adviennent. Ne nous, nous laissons pas impressionner. Agissons avec force. Mais retenons cela. Le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant. Nous serons plus forts moralement, nous aurons appris. Et je saurai aussi avec vous en tirer toutes les conséquences. Toutes les conséquences. Y sont nous individuellement et collectivement, à la hauteur du moment. Je sais, mes chers compatriotes, pouvoir compter sur vous. Vive la République! Vive la France!
0: La Marseillaise, bon. bon, 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 même si la Marseillaise est de, est de rigueur, hein, après ce discours euh, guerrier, martial, nous sommes en guerre! Nous sommes en guerre! Il l'a répété au moins 6, 7 fois. Nous sommes en guerre donc face à, à un virus. Euh, euh, alors, est-ce que ce virus, du coup, euh, est envoyé par une armée étrangère pour, pour nous nuire On ne sait pas. Mais en tout cas, nous sommes en guerre, une guerre, euh, une guerre pandémique face à, à, ce, à ce virus. Donc, euh, on va revenir sur ce qui a été dit par Emmanuel Macron. Alors, il a déjà commencé par nous faire un petit laïus pour... Euh, nous dire que nous n'avions pas bien respecté les consignes et que euh, nous sommes allés euh, dans les bars euh, samedi soir. Enfin, bon, pas, pas, pas moi, mais bon, beaucoup de Français sont allés dans les bars samedi soir, effectivement. Suite à l'annonce d'Edouard Philippe euh, que les bars fermeraient à minuit, et eh ben oui, plein de gens se sont précipités pour faire la fête et pour profiter euh, d'une dernière bière avant euh, la, la fermeture. Donc peut-être que la responsabilité n'est pas que sur les Français, mais est aussi euh, un petit peu sur le gouvernement. Évidemment, on ne peut pas ne pas en parler, le maintien euh, des municipales hier. Donc, euh, il nous a dit, Emmanuel Macron, euh, que, que c'était un consensus scientifique et politique qui s'est formé pour maintenir le premier tour des élections municipales. J'ai l'impression que c'est plus un consensus politique de la part des dirigeants de parti, de la part de, effectivement, euh, Monsieur Fabius, Monsieur Larcher, qui, eux, euh, avaient peut-être intérêt à maintenir ce scrutin, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'aimerais bien voir qui sont les scientifiques qui ont dit « Oui, oui, on ferme les bars, on ferme les restaurants, on ferme tous les commerces non indispensables, euh, mais par contre, hein, par contre on, va, euh, on va maintenir les élections. Donc, euh, ne sortez pas, mais allez quand même voter. » Si ça, ce n'est pas une contradiction totale dans, dans, ce, dans son discours, euh, je ne sais pas ce que c'est. Euh, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment délirant euh, d'accuser les Français de ne pas avoir respecté euh, des règles qui étaient, en fait, de la demi-mesure, qui étaient contradictoires et qui n'étaient pas sérieuses, en fait, tout simplement. Euh, qui a un consensus scientifique et politique, je veux bien, mais, mais en fait... Euh, pour, enfin, on, a, on, a du, on ne comprend pas, je ne comprends pas, je n'arrive pas à intégrer le fait qu'il faut fermer les bars et les restaurants, il faut fermer les commerces non, euh, non obligatoires, non indispensables, euh, il faut éviter de sortir de chez soi, mais on maintient des élections dans tout le pays. Donc euh, ça, c'est… voilà, je, je suis… enfin euh, ça, ça reste une consternation euh, totale. Donc évidemment, enfin euh, évidemment, je ne sais pas, mais en tout cas, le second tour des municipales a été reporté et annulé. Donc, euh, il n'a pas dit si le premier tour serait annulé ou si on ferait euh, le second tour euh, séparément euh, dans longtemps. Alors, faut... je voyais Nijo qui disait que c'était pas constitutionnel, qu'il faut normalement que les deux tours se déroulent euh, à une semaine l'un de l'autre. Alors, on peut, je ne sais pas, on peut peut-être trouver une solution. Euh... Je vais tomber mon stylo. On peut peut-être trouver une solution euh, à, à ça, en refaisant certaines... le premier tour dans certaines villes Je ne sais, sais pas du tout, honnêtement, comment ça va se passer Bon, ça, c'est pour les municipales, voilà, pour l'absurdité des municipales. Donc, euh, il a beau jeu de nous faire la morale. Et effectivement, je voyais dans le, dans le chat certains qui disaient euh, « Oui, papa, on sera sage, papa. » Il y avait vraiment ce ton-là paternaliste. « Vous n'avez pas respecté les consignes. » Oui, mais en même temps, quand ces consignes sont aussi contradictoires, il ne faut pas s'étonner que plein de gens ne les prennent pas au sérieux. Quand jeudi soir, on nous dit attention, on va prendre des mesures importantes, etc., mais on maintient les municipales, c'est-à-dire c'est grave, mais on maintient les municipales, il ne faut pas s'étonner ensuite que tout un tas de Français qui ne prenaient déjà peut-être pas ça très au sérieux, eh bien, euh, ne, voilà, ne le prennent pas plus au sérieux. Finalement, bah, on peut aller boire des coups puisque les municipales sont maintenues. Y a, y a, je ne dis pas que tout le monde s'est mis à penser ça, mais en tout cas, il y a sans doute beaucoup de gens qui euh, ont pu, même inconsciemment, penser ça. C'est-à-dire, si c'est grave, eh bien, c'est grave. Enfin, c'était un symbole, en fait. Voilà, les municipales, c'était un symbole. Et le consensus scientifique et politique, eh bien, euh, voilà, c'est mon avis. Hein, mais pour moi, ça a été une erreur une erreur de, de les maintenir parce que ne serait ce que pour le symbole en fait ça donnait l'impression que c'était finalement pas si grave que voilà si on se frotte les mains avec avec du gel ça n'aura pas de conséquences alors que alors que oui euh, si on ne doit sortir que pour les choses indispensables et euh, eh bien effectivement les élections pouvaient être reportées largement tout comme on reporte les compétitions sportives et autres il euh, n'y avait pas d'urgence à voter pour le maire de nos de nos villes pour les maires de nos villes euh, hier hein, c'était pas euh, l'urgence. Surtout que le second tour est annulé. Donc, clairement, on aurait très bien pu annuler les deux. Enfin, voilà, on voit le, la contradiction et le, le manque de sérieux, en fait, dans, dans les propositions, euh, enfin, dans les, les décisions qu'a pris Macron. Il nous parle aujourd'hui, voilà, il rejette la faute sur le, le consensus scientifique et politique hein, qui s'est formé pour maintenir le premier tour des élections municipales. Euh, mais, effectivement, c'est bien lui et le Premier ministre qui ont pris la décision de maintenir ce scrutin, euh, ce qui voilà, est absolument scandaleux, bon, on ne va pas revenir dessus pendant 100 000 ans puisqu'il y a euh, bien d'autres choses qui ont été annoncées et on va se, se, se pencher sur la suite. Si vous n'avez euh, si pas suivi ce, cette affaire des municipales, ben, il y a la vidéo réalisée hier, le suivi en direct des municipales, vidéo qui a duré plus de 4 heures où euh, voilà, on a parlé de tout ça en long, en large et en travers. Maintenant, on va passer aux annonces, aux fameuses annonces. Alors ce n'est pas exactement... Ce qu'on a pu lire sur les réseaux, c'est-à-dire, euh, moi ce que j'ai lu en tout cas, c'était une annonce d'un confinement à partir de mercredi 8h du matin. Ce qu'a dit Emmanuel Macron, c'est à partir de demain midi et pour une durée de 15 jours. Alors de 15 jours minimum, hein, parce qu'à mon avis, euh, dans 15 jours, il va falloir euh, renouveler cette, cette durée, puisqu'on parlait d'une pandémie euh, qui pourrait durer, alors les Anglais parlaient euh, de... Du printemps 2021, certains évoquaient le, le chiffre de 50 jours euh, pour euh, passer le, le cap de, de l'épidémie, avec un plus fort donc, dans, dans 50 jours. Donc à mon avis, les 15 jours, euh, voilà, on peut être quasiment sûr que ça va être plus de 15 jours. Mais ce qui a été annoncé par Macron tout à l'heure, c'est donc à partir de demain midi, confinement. 15 jours, donc plus de balades dans les parcs, hein, c'est l'exemple qu'il a choisi, plus de balades dans les parcs, plus de, de, euh, de rencontres entre amis, hein, c'est ça, ça qu'il a dit également, pas de rencontres entre amis. Euh, on, on ne peut euh, que sortir pour faire des courses, travailler et prendre l'air, mais seul, hein, sans retrouver des amis. On peut prendre l'air, mais seul. Sinon, il y aura des sanctions, nous a dit Emmanuel Macron, sans donner plus de détails sur quel type de, de sanctions. Euh, donc voilà, des, des règles nouvelles, des interdits, il y aura des contrôles. Euh, mais la meilleure règle, c'est celle qu'en tant que citoyen, vous vous appliquez à vous-même. Effectivement, ça je pense que de nombreuses personnes ont, euh, ont déjà commencé à s'appliquer tout un tas de, euh, de règles, effectivement de, de confinement en fait, hein, d'auto-confinement. Je ne sais pas si c'est si très français, mais de euh, voilà d'auto-isolation. Et donc ça, c'est quelque chose effectivement que, que de nombreuses personnes ont fait. On fait d'ores et déjà. Donc euh, à part pour faire les courses, pour aller travailler et pour prendre l'air seul, eh bien les, les sorties seront contrôlées euh, par la police. Et alors. Comme la grande phrase de cette euh, déclaration, c'était « Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre ». Il l'a répété je ne sais pas combien de fois, il faut raconter. peut-être qu'on va se la re regarder avant la fin de la soirée et compter le nombre de « Nous sommes en guerre ». J'en ai compté six, mais bon voilà, ce pas sûr. Euh, peut-être qu'il en a dit un peu plus, un peu moins. Euh, mais effectivement, c'est le, le mot qui est revenu, euh, la phrase qui est revenue énormément dans cette... Euh, dans cette allocution du président, nous sommes en guerre et donc si nous sommes en guerre, il est logique que l'armée participe aux opérations. Euh, donc euh, il était question d'établir un hôpital militaire euh, de campagne en Alsace. Il, était que, il a été question que l'armée pourrait s'occuper euh, de certains malades. Et peut-être, pourquoi pas, ça n'a ça pas été dit, mais on verra si c'est le cas, euh, participer aussi aux opérations de contrôle et de savoir euh, voilà, si les gens sortent de chez eux, ne sortent pas de chez eux, etc. Bon, la question du couvre-feu n'a pas été évoquée, c'est quelque chose qui est revenu euh, pas mal aujourd'hui sur les réseaux, euh, l'idée euh, qu'il y allait avoir un confinement, un confinement, euh, un confinement euh, ça, euh, voilà, c'est clair, mais un couvre-feu à partir de 18h, ça, ça n'a pas été, euh, été évoqué. Euh, donc, euh, par contre, il, est, il a été question, effectivement, euh, de, euh, de sanctions. Donc, euh, voilà, Macron qui nous disait, euh, ben, occupez-vous euh, voilà, occupez des proches qui sont dans votre appartement, votre maison. Donnez des nouvelles, prenez des nouvelles, lisez, retrouvez aussi, euh, retrouvez aussi ce sens de l'essentiel. Voilà. Merci pour les conseils, Manu. Bon, ça, c'est pas des... Ce n'est pas forcément des mauvais conseils. Alors après, il nous a parlé, donc nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être tournée désormais vers le combat contre l'épidémie de jour comme de nuit. Rien ne doit nous en divertir. C'est pourquoi j'ai décidé que toutes les réformes en cours, alors c'est là où je voulais en venir, toutes les réformes en cours sont suspendues. La réforme des retraites notamment, à hein, commencer par la réforme des retraites. Dès mercredi, en Conseil des ministres, sera présenté un projet de loi euh, permettant donc de, euh, avec des décrets permettant de répondre à l'urgence, nous dit Macron, de légiférer par ordonnance et donc d'appliquer euh, de, nouvelles, de nouvelles règles, euh, d'appliquer directement des lois de gestion de crise et que ce projet serait signé par le Parlement dès jeudi. Donc, euh, c'est demain midi qu'on va commencer à être confinés, mais c'est jeudi que vont être votées les lois. Donc, euh, bon, les constitutionnalistes s'arrangeront euh, avec ça. Donc, euh, effectivement, voilà, la, la nouvelle du soir, c'est qu'on hein, est, est confiné pendant au moins 15 jours euh, avec des contrôles qui seront effectués. Donc, j'imagine par la police, j'imagine peut-être par l'armée, puisque nous sommes en guerre. Hein, si nous sommes en guerre, eh bien, euh, eh bien c'est que, que l'armée est impliquée. Nous sommes en guerre. Il ne l'a pas dit qu'une fois. Il l'a répété à de nombreuses reprises. Euh, Eva, qui écoutait l'émission avec moi, disait Mais attends, tu viens de le remettre. Là, tu l'as remis du début. Euh, je ne comprends pas. Il répète la même chose. Oui, il l'a répété. Euh, il a répété plusieurs fois, euh, donc, euh, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Euh, donc, euh, voilà, un discours très martial, militaire, patriotique. Hein, il a appelé euh, à la fin hein, carrément à, à notre patriotisme, au patriotisme des, des soignants, des personnels hospitaliers, etc. Donc, euh, voilà, c'est quand même... Euh, c'est ça la grande phrase de la soirée. Nous sommes en guerre et donc euh, les grandes annonces, hein, c'est 15 jours d'isolement, euh, d'isolation, de confinement. Et on est effectivement euh, dans cette phase-là de, de la crise sanitaire. Euh, voilà, le, le confinement commence demain à midi. Donc euh, rendez-vous euh, là où, où vous avez envie de vous confiner. Hein, euh, essayez de, de faire euh, du mieux possible. Hein, S'il faut monter au village euh, ou autre, euh, ben, allez-y. C'est maintenant parce que... Parce que demain matin, à midi, euh, eh bien, le territoire sera euh, confiné et on sera, euh, voilà, euh, comment on dit, euh, 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 ah, j'ai plus la phrase qui me vient, mais on sera euh, consigné à résidence, quoi, voilà, obligé de rester à la maison. Il n'y a pas de choix, c'est ça, ça qui a été décidé par Macron. Donc, je rappelle, hein, pour ceux qui nous rejoignent, que je vois les gens qui arrivent, bon, vous avez sans doute écouté, euh, puisqu'il y avait des dizaines de milliers de personnes qui écoutaient en direct cette adresse aux Français d'Emmanuel Macron, euh, qui a duré 25 minutes. Euh, donc, vous avez sans doute vu, hein, euh, donc à partir de demain midi, pour 15 jours, confinement, on reste à la maison, plus de balades dans les parcs avec des amis, on a le droit de sortir uniquement pour faire les courses, travailler euh, si on a un métier qu'on ne peut pas faire en, en télétravail et euh, prendre l'air, mais seul, sans rencontrer des amis. Vous ne rencontrerez pas des amis. Euh, ce qui m'a fait penser que si là, on nous enlève Internet euh, et les connexions, euh, voilà, les connexions 4G et autres, euh, eh bien, on n'a plus l'autorisation en fait, de se contacter entre nous, ce qui est quand même ce qui va assez loin. Hein. C'est-à-dire qu'on euh, peut, on peut se retrouver dans le pire scénario, enfin le pire, je ne sais pas si c'est le pire, il y a... Vu la situation actuelle, on peut imaginer encore pire. Mais euh, ce qui serait assez terrible, c'est qu'on se retrouve confinés chez nous, sans Internet, euh, même pourquoi pas sans l'électricité, euh, et effectivement enfermés, euh, enfermés comme des rats euh, dans, dans nos appartements, sans possibilité euh, de se contacter entre nous, sans possibilité de se rencontrer, avec des contrôles de l'armée et de la police dans les rues. Donc voilà, je ne veux pas alarmer encore plus euh, les, les gens, mais voilà, on, voilà la situation dans laquelle on est aujourd'hui en France, ce 16 mars 2020. Donc, euh, voilà, c'est effectivement euh, difficile pour ceux qui n'avaient pas encore tout à fait prévu euh, de la manière dont ils allaient se, se rendre euh, sur leur lieu de confinement. Euh, demain midi, effectivement, c'est voilà, un peu rapide. Bon, j'imagine qu'il y aura un petit peu de, de latence. Enfin, voilà, que si, si vous êtes à 14 h encore sur la route en train de rentrer chez vous, on ne va pas vous mettre en prison quand même. Euh, mais effectivement, il a quand même parlé de sanctions. Hein. Il a parlé de, de sanctions. Euh, il a parlé également de la fermeture des frontières, de mesures pour l'économie, notamment suspension, euh, euh, mise en suspens des loyers euh, pour les entreprises. Et je crois aussi pour les particuliers, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris euh, ce, ce passage-là. On va essayer de le retrouver. Ben, C'était là. On va peut-être réécouter ré ré quelques instants euh, pour euh, voir euh, ce qui a été décidé du point de vue économique. Je ne suis pas sûr d'avoir euh, très bien compris et je ne suis pas sûr qu'il était en fait très clair. Euh, donc pour les gens qui vivent à, à l'étranger et qui veulent revenir en France, donc, euh, ils peuvent... Euh, se, se rapprocher des consulats pour rejoindre, donc le, pour rejoindre le, le, le pays, hein, la France. Donc, euh, est-ce que c'était là, -ce que là les, trucs, euh, les trucs économiques ?« donc, Je vous demande des sacrifices pour ralentir l'épidémie. Jamais ils ne doivent mettre en cause l'aide aux plus fragiles, la pérennité d'une entreprise, les moyens de subsistance des salariés comme des indépendants. » On va écouter à partir de là et on se retrouve juste après. Donc, pour les plus
1: précaires, les plus démunis, pour les personnes isolées, nous... Aussi les collectivités locales et leurs services, qu'ils puissent être nourris, protégés, que les services que nous leur devons soient assurés. Pour la vie économique, pour ce qui concerne la France, aucune entreprise, quelle que soit sa taille, ne sera livrée au risque de faillite. Aucune française, Aucun Français ne sera laissé sans ressources. S'agissant des entreprises... Nous mettons en place un dispositif exceptionnel de report de charges fiscales et sociales, de soutien au report d'échéances bancaires et de garantie de l'État à hauteur de 300 milliards d'euros pour tous les prêts bancaires contractés auprès des banques. Pour les plus petites d'entre elles, et tant que la situation durera, celles qui font face à des difficultés n'auront rien à débourser, ni pour les impôts, ni pour les cotisations sociales. Les factures d'eau, de gaz ou d'électricité, ainsi que les loyers, devront être suspendues. En outre, afin que personne ne soit laissé sans ressources, pour les salariés, le dispositif de chômage partiel sera massivement élargi, comme je vous l'avais annoncé jeudi dernier et comme le gouvernement a commencé à le préciser. Pour les entrepreneurs, commerçants, artisans, un fonds de solidarité, sera créé, abondé par l'État et auquel le Premier ministre proposera aux régions aussi de contribuer. Le gouvernement, dès demain, précisera toutes ces mesures. Elles seront en fonction des besoins, des réalités économiques, des nécessités secteur par secteur, évidemment adaptées. Nous serons au rendez-vous pour que notre économie soit préservée dans cette période si dure et pour que l'ensemble des travailleuses, des travailleurs, puissent avoir cette sécurité aussi en termes de pouvoir d'achat, de continuité de leur vie. Mes chers compatriotes.
0: Bon, alors c'est quand même bien qu'il parle de ça, euh, qu'il parle du fait que... Effectivement, la situation est très dure pour beaucoup de gens. Tout à l'heure, on, on en parlait avec Mani sur le Discord. Euh, effectivement, pour les gens qui euh, travaillaient et qui ont voilà, toujours les, les frais fixes à payer, qui ne peuvent plus aller travailler, qui ne sont peut-être pas payés. Du coup, euh, comment ça se passe Si on ne peut pas payer son loyer, si on ne peut pas payer… Euh, donc... Euh si on ne peut pas payer euh, les, les différentes charges d'électricité, etc., euh, que, comment on vit Comment on survit Donc euh, là, Macron, bon, sans, les, sans trop les préciser, c'est pour ça que je n'ai pas très bien compris exactement de quoi il était question, sans trop les préciser, dit que personne ne sera laissé de côté, que tout le monde aura la sécurité euh, en termes de pouvoir d'achat. Donc euh, finalement, c'est quoi euh, C'est comme nous dit Sacado, euh, un revenu universel euh, Qu'est-ce qu'on qu qu fait en fait euh, Quelles conséquences on va tirer de cette crise, de cette épidémie euh, massive, hein, il faut bien le dire, de cette pandémie euh, dans laquelle on est euh, aujourd'hui. Donc, euh, voilà, euh, comme le dit FV, voilà, enfin, euh, revenu universel. Voilà, faisons ça, effectivement, puisqu'on se rend compte. Et c'est ça qui est, qui est absolument terrible, absolument horrible euh, dans, cette, dans cette crise. On se rend compte euh, qu'on a déjà une crise sanitaire, Bon, qui est claire. On a le coronavirus, euh, c'est une crise sanitaire grave. On peut avoir... Euh, euh, on peut avoir des, 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 des milliers de morts, si c'est pas des dizaines de milliers, voire même des centaines de milliers de morts, certains, certains scientifiques en parlent, donc euh, une crise sanitaire majeure, et en plus de cette crise sanitaire majeure, et eh bien on a euh, le monde de la finance, comme s'il ne nous cassait pas assez les couilles en général, le monde de la finance qui vient et qui dit oh là là, attention, c'est grave là ce qui se passe, les gens ne vont plus au travail, le prix de l'essence qui s'effondre, le, la bourse qui, qui tombe, qui tombe en, en masse, etc., donc on rajoute une couche de, de problèmes économiques sur un problème sanitaire que, que voilà, sur lequel on devrait se concentrer. Donc oui, les banques, les marchés financiers, en fait, ils, ils entravent le bon déroulement des, des opérations de, de sauvetage, de l'économie. Ils créent des problèmes qui n'ont ben, pas lieu d'être en fait. On devrait se concentrer uniquement et exclusivement sur cette crise, cette crise économique. Cette crise, Non, justement, cette crise, euh, pas économique, mais sur la crise euh, sanitaire et la crise euh, voilà, de, de santé, en fait, qui nous, qui nous touche. Et pas euh, uniquement sur la crise économique, puisque là, on voit, il a passé plus de temps à parler des entreprises, des entrepreneurs, euh, voilà des, des boîtes, que euh, des gens euh, qui sont à la rue, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait pour les SDF euh, dans tout ça euh, Qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui vivent euh, à la rue euh, Est-ce qu'on crée des lits supplémentaires pour eux Non, pas... il n'en a pas été question. Par contre, 300 milliards vont être débloqués pour les entreprises, ce qui n'est pas non, non plus pardon, euh, une, somme, euh... une somme si euh, impressionnante. Enfin, C'est beaucoup d'argent, évidemment, hein, 300 milliards. Mais est-ce que ça va suffire C'est loin d'être euh, évident. Aux États-Unis, ils ont injecté 1 500 milliards dans Wall Street hein, pour lutter contre les... Les, les conséquences négatives sur l'économie euh, du coronavirus, 1500 milliards qui ont fait un petit, tout petit bump dans, le, dans la courbe et après, c'est reparti à la descente. Donc, euh, pour jeter de l'argent au visage des marchés financiers, il y a du monde. Euh, par contre, quand il faut euh, utiliser cet argent pour, euh, je ne sais pas, rénover nos hôpitaux, former des médecins, former des infirmières, bah là, il n'y a plus personne. Alors certes, c'est des héros, euh, euh, voilà, ce sont nos héros modernes, évidemment, ça c'est vrai, hein, mais euh, on ne les respecte pas beaucoup, nos héros modernes. On, on, ça fait des années, en fait, hein, euh, plus de 20 ans, qu'on détricote l'hôpital, euh, qu'on fait passer des lois du type la facturation à l'acte, euh, qu'on fait passer euh, tout un tas de choses qui, en fait, euh, obligent les hôpitaux à faire du rendement économique et pas à soigner les gens. Et donc, quand on a une crise sanitaire d'ampleur, comme ce qui se passe aujourd'hui, quand on a une crise sanitaire d'ampleur comme ça, eh bien, on voit bien que le système hospitalier qui était déjà exsangue, qui était déjà à bout de souffle, qui était déjà dans une, dans une difficulté pas possible, eh bien là, il craque littéralement. Et donc, on peut euh, dire que c'est euh, des héros, que, euh, euh, voilà, que ce sont euh, nos, nos fiers soldats patriotiques, comme l'a comme dit Macron, euh, tous ces médecins qui luttent dans cette guerre bactériologique. Évidemment, hein, je veux dire, je ne crache pas du tout sur les médecins, mais je veux dire, c'est un peu hypocrite euh, de se soucier du sort des médecins alors que ça fait un an que les urgentistes sont en grève, que ça fait des années que le personnel hospitalier, infirmières, médecins, chirurgiens, etc. sont sur le pied de guerre pour réclamer plus de moyens euh, en, en train de dénoncer la privatisation rampante dans l'hôpital. Donc, euh, c'est... Euh... Donc, c'est un scandale de venir nous dire aujourd'hui, oh, ce, ce sont des héros, euh, vraiment, quel bon boulot. Vous faisiez 60 heures par semaine, ben, faites-en 80 pour, euh, voilà, mettez ce petit coup de boost en plus. Non, c'est vraiment euh, se moquer du monde et, et c'est grave. Alors, ce n'est pas le moment de se diviser, évidemment. Hein, ce n'est pas, euh, pas le moment de, de voilà, enfin euh, si, si Macron veut faire des gestes pour l'hôpital, bien sûr, hein, je veux dire, on le prend euh, sans, sans problème. Mais là, voilà, on parle de 300 milliards pour les entreprises. Combien de milliards pour l'hôpital Combien de milliards pour l'hôpital euh, Je crois avoir entendu un médecin qui disait qu'il euh, fallait 5 à 10 milliards par an euh, pour l'hôpital, pour les aider à, à respirer un petit peu, pour les aider à sortir la tête de l'eau. On propose 300 milliards pour aider les entreprises à ne pas payer d'impôts, voilà, à ne pas payer, payer leurs leur, leur charges, leurs traites, etc. Par contre, pour l'hôpital, combien on propose en fait À part de dire que c'est des héros, etc. Qu'est-ce qu'on qu qu fait Qu'est-ce qu'on fait pour eux Surtout dans une situation... Euh, où on, est, euh, où on est en, en plein dedans. Donc, euh, c'est enfin, scandaleux. C'est vraiment scandaleux. Alors, Sakadon dit, « Le capitalisme et sa progéniture, le néolibéralisme, ont peur de l'après-pandémie. Ils vont devoir lâcher du lest car tout risque de craquer plus vite que prévu dans l'avenir. » Donc, euh, voilà, euh, Steve MC qui dit 49.3, le virus, c'est trop. Alors, je vois Sirius qui dit le 49.3, c'est une chose, le Covid, c'en est une autre. Oui, c'est sûr, hein, c'est sûr, c'est pas la même chose, mais euh, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup dans le, dans le jardin de Macron, euh, beaucoup de, de pierres euh, un, peu, un peu lourdes à porter, euh, le 49.3, cette gestion... Euh, Assez calamiteuse, il faut le dire, des élections municipales euh, en pleine crise du coronavirus. Voilà, euh, la réforme des retraites qui n'est pas financée, qui n'est pas voulue, bon, qui a été suspendue, certes, euh, mais effectivement, euh, le... Le, les aides à l'hôpital mais bon, on les attend toujours hein. Luna nous dit des cacahuètes pour l'hôpital voilà non c'est c'est même pas des cacahuètes parce que ce serait déjà quelque chose de matériel c'est des mots hein. oh ce sont des héros oh, ben bah, nos médecins fantastiques oui évidemment que ce sont des héros mais qu'est-ce qu'on fait pour nos héros comment on les honore comment on leur permet de faire leur travail dignement c'est ça les questions qui se posent il suffit pas de dire que c'est des héros il suffit pas de dire que c'est des soldats patriotiques ou je ne sais quoi comme comme il a dit à la fin de son intervention donc euh donc euh, voilà, effectivement, euh, ça, c'est quand même des contradictions euh, qui sont euh, assez stupéfiantes dans ce discours de, de Macron. 300 milliards pour, euh, pour l'économie, peanuts pour l'hôpital. Donc euh, bon, c'est quand même assez dramatique. Alors je vois que vous êtes nombreux, n'hésitez pas à mettre, euh, mettre un pouce bleu si, si vous n'êtes pas d'humeur euh, suicidaire aujourd'hui. Bon, j'avais préparé quelques quelques bricoles sur la situation du coronavirus dans le monde mais je pense que cette, cette intervention de Macron elle a elle a dû susciter chez vous pas mal quand même de pas mal de réactions alors je vois Jimmy euh, qui nous a cité euh, qui nous a cité les différentes choses qui ont été, euh, qui ont été annoncées. Euh, « Loyer gratuit d'un mois pour les entreprises. Confinement de 15 jours à partir de demain. Extensible par la suite 3 fois 15 jours pour 45 jours. » Donc, a priori, on est, il est possible qu'on aille euh, effectivement aux 50 jours, aux 45 jours. Euh, donc, euh, c'est possible. Euh, Astico qui me demande si j'ai fait des études en politique. Non, j'ai fait des études en journalisme, euh, pas en politique. Mais c'est vrai que je m'intéresse beaucoup à la politique depuis longtemps. Donc, euh c'est un, un des sujets qu'on traite le plus dans, sur la chaîne Calivision. D'ailleurs, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, etc. etc. Euh, donc, réforme des retraites reportée. Les frontières extérieures de l'Union européenne et l'espace Schengen fermées. Ah ben, il était temps. Tous les autres pays avaient fermé les frontières et il restait que la France, en fait. Donc, bon, beau jeu, encore une fois, d'annoncer ça aujourd'hui. Euh, L'armée déployée en Alsace pour aider les hôpitaux. Euh, sanctions en cas de règles non respectées. Pas de couvre-feu. Nous sommes en guerre nous sommes en guerre. Je vais peut-être changer même le titre de l'émission euh, euh, parce que c'est ça la phrase de la soirée. Hein. Nous sommes en guerre. C'est ce qu'a dit, euh, ce qu dit Macron. Donc euh, voilà, ce sera la phrase à retenir de cette, de cette allocution. Alors je ne sais pas, est-ce qu'on se la remet Est-ce qu'on la regarde Et j'essaie de commenter un peu en direct, euh, en direct cette, euh, cette élection. Euh, bon, je ne sais pas si c'est vraiment enfin, cette élection, cette allocution. Euh, pardon, j'ai utilisé les bons termes. Donc, euh, cette allocution, effectivement, de Macron, euh, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, voilà, combien de fois, je ne sais pas combien de fois il a répété, c'est pour ça que j'ai envie de réécouter du début, pour compter juste le nombre de fois où il a répété, euh, nous, nous sommes en guerre, alors je vais le mettre dans le titre, si à la place, nous sommes en guerre, voilà, avec des petits guillemets. Voilà, le titre de la vidéo est changé. Alors, il euh, y a un problème avec Restream, hein, le site qui me permettait de, de streamer à la fois sur Facebook euh, et sur Twitch. Donc, euh, s'il vous plaît, les amis, si euh, vous voulez qu'on suive tout ça ensemble, qu'on en discute tous ensemble, n'hésitez ben, pas à le partager sur vos pages Facebook, euh, sur Twitter également, parce que d'habitude, je stream en direct sur Facebook pour euh, voilà, les gens qui sont sur ce réseau, euh, mais là, ce n'est pas possible ce soir. Donc, euh, je vous serai vraiment redevable et je vous, je vous remercie d'avance de partager la vidéo sur Facebook, sur Twitter, euh, sur les différents, les différents réseaux parce que là, on est uniquement sur YouTube ce soir. Donc, euh, c'est voilà, si vous voulez qu'on qu discute de tout ça ensemble et qu'on soit le plus nombreux à, à essayer de faire marcher nos cerveaux pour savoir bah, finalement euh, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant, hein, maintenant qu'on est… Euh Maintenant qu'on est euh, donc euh, face à ça, hein, voilà, euh, nous sommes en guerre. Donc, euh, si nous sommes en guerre, eh ben, il, va, il va falloir trouver une solution. Il va falloir trouver une solution à tout ça. Faucon a dit qu'il avait dit « nous sommes en guerre sept fois ».« Sept fois, nous sommes en guerre ». Alors, les, les amateurs de numérologie vont se régaler. « Sept », c'est un chiffre particulier euh, en numérologie. Donc, euh, voilà, ceux qui aiment bien ça s'en amuseront. Euh, Carton nous dit, fais comme tu veux, Lisanne, de toute façon, on n'a rien d'autre à faire, nous sommes confinés. Effectivement, on est confiné. Eh bien, écoutez, là, ce soir, on va parler de ce confinement, on va parler du coronavirus, etc. Euh, mais je, bon, j'ai réfléchi, je me suis demandé qu'est-ce qu'il était mieux de faire pendant ce confinement et je, peut-être que ce n'est pas la meilleure solution, mais je vais essayer de vous proposer des contenus voilà, distrayant, euh, pas être dans la distraction non plus, mais être euh, au, moins, euh, dans, dans, au moins dans le fait de penser un peu à autre chose, euh, deux heures par jour, si on, si on peut, de ne pas parler en boucle en boucle du coronavirus. On va le faire ce soir, évidemment. Là, ce soir, euh, on ne peut pas faire autrement. Euh, et puis, ça, ça n'aurait pas de sens. Mais à partir de demain, je vais essayer de vous parler d'autres choses, vous parler de, voilà, de, de, de choses que j'aime, par exemple les jeux vidéo. Je suis très gros fan de jeux vidéo, donc je vous parlerai de mes jeux préférés. Je vous parlerai de choses un peu plus légères pour qu'on essaye de, de passer quand même un minimum de bon temps en confinement et qu'on ne soit pas dans une espèce de psychose euh, parce que sinon, voilà, j'allume le micro dès 8h le matin et je vous dis coronavirus, alerte, coronavirus, alerte, on va mourir, on va mourir. Et bon, moi le premier, je vais devenir complètement fou, euh, donc, euh, donc non, on va éviter de faire ça. Évidemment, on en reparlera au fur et à mesure qu'il y a des nouvelles infos et tout, mais je crois que ça sert à rien de se mettre, euh, voilà, de se mettre en psychose totale. Enfin, pour vous raconter une, une anecdote, hein, tout à l'heure, je suis allé faire des courses parce que j'avais plus de café. Voilà, il me manquait plein de choses. Et puis, évidemment, dans cette, dans ce climat, je pense que je suis pas le seul. J'étais clairement pas le seul, en tout cas dans ma ville, à mettre dit ça. Donc, euh, je suis allé faire des petites courses. Et puis, j'arrive dans le, bon, c'est un, un petit supermarché de ville. Hein, et je vois toutes les caissières avec des masques, avec des gants, etc. Bon, en tout cas, les gens avaient l'air de le prendre au sérieux. Et puis, plus j'avançais dans le supermarché, je voyais les rayons... Aux trois quarts vides, euh, j'ai croisé ma cousine qui était terrifiée, Voilà elle a un peu hypochondriaque sur les bords, donc euh, bon. En plus, voilà la, le contexte étant ce qu'il est. Euh, euh, voilà, tout le monde est, avait l'air vraiment très très stressé. Il y a un type dans un rayon qui m'a en plus euh, rigolé à, à, juste à, à 30 cm de mon visage. J'ai cru que j'étais contaminé. Enfin, bon, peut-être que je le suis d'ailleurs maintenant, hein, euh, mais effectivement, voilà. J'ai eu un moment de, de, de psychose, hein, vraiment individuellement. J'ai eu un moment où, où cette psychose est montée à la tête. Je suis rentré avec mes courses et j'étais euh, au bord des larmes, quoi. C'est ce qui est. Voilà, ce qui, euh, si vous avez entendu ma première émission sur le sujet, est quand même un revirement euh, énorme par rapport, à, euh, par rapport à, à ce que je disais au début, au tout début, quand on, on lisait fin janvier euh, des articles sur la Chine, etc. Évidemment, je n'étais pas, euh, comme beaucoup, hein, comme de très nombreuses personnes, je n'étais pas euh, extrêmement stressé. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai présenté des excuses. Je ne sais pas si je dois des excuses, mais quelque part, oui, un, un peu. Euh, mais je disais à Guy Fawkes qu'il voilà, avait en tout cas ma reconnaissance parce que lui, depuis le début, il nous dit « ça va être grave ». Attention les gars, bon courage parce que ça va être chaud, ça va être tendu. Et nous on était là. Ok Guy, bon si tu veux, mais ouais nous euh, n'y crois pas trop, etc. Et aujourd'hui, euh, voilà, j'ai je, je, réalisé à quel point euh, tout tout, ce, tout ça m'avait euh, individuellement, euh, individuellement vraiment euh, touché quoi. Et, et, et voilà, et dans, dans un état de, de psychose, j'étais individuellement euh, dans un état de, de, de psychose ou quasi psychose. Donc euh, donc oui c'est euh c'est grave ce qui se passe, mais il ne faut pas non plus tomber dans la folie parce que le. dans la paranoïa, si j'ose dire, parce que la peur, euh, euh, peur euh, ben, c'est quand, euh, quand même quelque chose qui. Euh, qui peut faire du mal, en fait, hein, dans votre corps, si vous vous contentez d'avoir peur, même si vous n'avez pas le coronavirus, le stress, ça vous ronge de l'intérieur, c'est pas bon. C'est pas bon de se, de se mettre dans, un, dans, une, dans une situation de pensée où euh, voilà, vous allez vous ronger les, les sangs, comme on dit. C'est très mauvais. Donc, il ne faut vraiment pas tomber dans la psychose et il ne faut vraiment pas tomber dans euh, une, une peur panique. Euh, donc, euh, de, de tout ça, euh, voilà. on a Graphite Style Fred G qui nous dit euh, « Kali, j'ai potentiellement le coronavirus 2019, le Covid-19 ». Aïe, bah écoute moi aussi je l'ai potentiellement du coup vu que je me suis fait souffler dessus par un type qui avait l'air d'en avoir rien à faire, des distances de sécurité etc. Moi je faisais mon, mon nécessaire pour pas trop gêner les gens, essayer de rester au loin, attendre que les gens passent dans les rayons et puis euh, en me penchant pour prendre un truc je me suis relevé et puis il y a ce mec là qui, qui était au téléphone et qui euh, vous voyez vous rigolait avec le nez un peu comme, euh, comme on fait quand on regarde des mèmes sur Twitter, voilà il a, il a rigolé comme ça. <rire> Et donc, je n'ai pas senti l'air, mais j'ai eu l'impression de, de le sentir. Enfin, je, je sais que je ne l'ai pas senti, mais il voilà, y avait cette, cette impression-là qui m'avait soufflé au visage. Et je me suis dit, là, ça y est, je l'ai contracté. Bon, c'est voilà, de la psychose, c'est de la pure psychose. Il euh, y, a, y a très, très peu de chances que, que je l'ai eu suite à ça, mais... Je vous ai dit, je suis rentré, je suis rentré avec mes courses au bras, euh, je, je, je me suis effondré euh, limite en larmes. Voilà, j'ai pas pleuré, mais presque quoi. C'était vraiment, euh, vraiment un moment très, très bizarre, et ça m'a fait prendre conscience qu'effectivement, à force de se manger le cerveau avec euh, ces infos là, euh, ben on est, euh, voilà, on, on, on en devient, euh, oui, on tombe dans une paranoïa. Dans une psychose. Et donc, euh, c'est important de, de réussir à se calmer, de penser à autre chose, de ne pas être obsédé. Voilà, on va être enfermé chez nous pendant les 15 prochains jours, en tout cas pour ceux qui habitent en France. Ceux qui habitent en Italie, j'en parle même pas, ça fait, ça fait trois semaines qu'ils y sont. Euh, non, ça fait, je crois d'ailleurs, qu'une semaine. Vous vous rendez compte comme, euh, comme ça passe Parce que c'était le 9 mars, on est le 16 mars. Donc, ça fait une semaine que l'Italie est en blocage, j'ai l'impression que ça fait six mois. Enfin, on est... ça distort le temps aussi, hein, tout ça, évidemment. Donc,. Euh... Donc, c'est important de, de, de se concentrer un peu euh, sur nous, de ne pas céder à la panique, vraiment, de ne pas céder à la panique, mais de garder quand même euh, la conscience que tout ça euh, est grave parce qu'il va y avoir potentiellement des dizaines de milliers de morts. C'est ce qu'on nous dit maintenant. Hein. Il y a des milliers et des milliers de cas. Des... Je crois qu'on est à plus de 100 000 cas. Euh, on est à plus de 100 000 cas donc euh, dans le monde et effectivement ça, ça fait peur. Euh, Pierre Lefebvre dit exprimer ses émotions peut aider complètement, euh, Pierre tu as tout à fait raison et c'est d'ailleurs pour ça que je vous raconte cette histoire et que je vous raconte de euh, manière un peu intime ce qui m'est arrivé tout à l'heure parce que je me dis ça peut en aider certains qui sont peut-être en train de tomber dans cette psychose comme moi je l'étais tout à l'heure et effectivement c'est pas une solution, au contraire ça ne peut que aggraver les choses parce que voilà quand on se ronge de l'intérieur comme ça, on se, on se fait du mal. Le stress, c'est un facteur aggravant de toutes les, toutes les mauvaises conditions, euh, toutes les maladies chroniques, etc. Donc, clairement, ne vous stressez pas pour rien. Euh, ne paniquez pas. Euh, et garder raison tout de même, mais il ne faut pas non plus euh, s'en battre complètement les steaks et se dire que voilà, ce n'est pas, pas grave, de toute façon, on peut se faire la bise, etc. Ça, c'est fini. Hein. Ça, pendant euh, les 40 prochains jours, on ne se fait plus la bise, on ne se serre plus la main, et évidemment, évidemment puisqu'on ne peut plus sortir de chez nous, et on ne peut plus se, se rencontrer. Donc, euh, donc voilà, on, on en est là. Euh, on en est là dans nos vies. 16 mars 2020, on est vivant tous ensemble, et il est 21h, et il, nous, il ne nous reste... Euh, il nous reste 15 heures avant euh, donc euh, le, le début de ce confinement, de cette quarantaine euh, individuelle, je ne sais pas comment il faut dire, ce confinement total, on va dire, euh, de tous les citoyens de France. Donc voilà, on en est là. On va en parler ensemble ce soir, évidemment. Le Discord vous est ouvert. Discord.me slash Calivision, vous avez le lien. J'ai mis cette fois, normalement, un petit pare-feu qui va éviter que des, que des petits malins nous crient des insanités dans, dans l'oreille. On va essayer cette fois de gérer un peu mieux la chose <rire> par rapport à hier. Euh, mais évidemment, hein, je, je vois bien, bah, tout le monde est enfermé chez lui euh, ou chez elle. Tout le, monde se, tout le monde stresse, tout le monde est très stressé. Et donc, il euh, donc y a un, un peu un effet de, ouais, de, de folie, quoi. C'est la folie qui nous, qui nous gagne, qui nous menace. Donc, essayons euh, vraiment de faire un, le maximum pour ne pas tomber dans la psychose. Je vous le dis, je vous le répète, mais c'est important euh, de, rester, de rester cohérent, de rester raisonnable, tout en gardant bien à l'esprit que, effectivement, la situation euh, est historique. Hein. C'est euh, B qui nous dit « C'est un moment historique. Les élites se livrent une bataille épique. » L'idéologie néolibérale arrive à son terme. Macron donne l'impression de ranger sa morgue au placard. Alors je ne sais pas, euh, je lis son message, hein, parce que, euh, effectivement, euh, moi, je suis d'accord avec le fait que c'est historique. Hein, euh, demandez à vos grands-parents euh, si vous avez la chance de les avoir encore près de vous, euh, au téléphone, hein, puisqu'il faut éviter de contaminer les personnes âgées, mais demandez-leur s'ils ont connu ça euh, de leur vivant. J'ai demandé à ma grand-mère, qui a 92 ans, elle m'a dit bah « Ben non, je n'ai jamais, jamais vu ça de ma vie » voilà, 92 ans quand même, hein. donc euh, quelqu'un qui a connu la guerre, la vraie guerre, la seconde guerre mondiale, donc euh, là, on est dans une nouvelle forme de guerre, Macron l'a dit, hein, on est en guerre, nous sommes en guerre, et donc si nous sommes en guerre, eh bien, on fait appel à l'armée, on fait appel à l'armée, c'est bien, euh, bien là que nous en sommes. Donc, euh, donc, voilà, bah, effectivement, comme nous dit Zirtoon, euh, Time for Gaming. On en, on en est là. Hein, parce que, de toute façon, on est enfermé à la maison. Donc, c'est le moment de lire des livres. C'est le moment de faire ce projet euh, que vous avez envie de faire depuis très longtemps. Euh, ce projet de, de roman, ce projet de, de série télé, ce projet de jeu vidéo, ce projet de, de peinture, euh, d'apprendre la couture, d'apprendre une langue étrangère et tout ce que vous pouvez imaginer, évidemment. Euh, prenons « Essayons de tirer le meilleur de cette situation qui est clairement pas Jojo. C'est clairement la merde, mais essayons d'en tirer le meilleur. On est confinés chez nous. La plupart des gens ont fait des ressources. Si vous ne les avez pas fait, vous avez encore demain matin. À mon avis, demain matin, ça va être chaud dans les magasins hein, parce que là, on nous parle donc d'une pandémie. On nous parle d'un ben, hein. confinement. Donc là, le, la panique est à son comble. Et je vous, je vous le répète, mais cet après-midi, je l'ai vu dans ma ville à Bastia dans le petit spa de Bastia, hein, ville de... Allez, on est quoi 35 000 35 mille habitants. Euh, voilà, les gens en masque, avec des gants. Bon, la plupart des gens avaient, avaient l'air de prendre tout ça très très au sérieux. Donc euh, c'est plombant, hein, c'est clair. Quand on rentre là-dedans, c'est super plombant. Hein, on se sent tout bizarre. Et, et c'est quand même, quand même euh, la situation dans laquelle on est. Donc euh, ne, voilà, ne, ne soyez pas étonnés de, de vous sentir euh, vraiment chelou dans les jours à venir parce que c'est inédit ce qui se passe. Personne ne peut prédire la, la fin de cette euh, épidémie. Alors, on nous dit que la Chine, euh, enfin, en tout cas les Chinois, le gouvernement chinois dit qu'en Chine, le problème est en train de se régler, que euh, c'est plus, euh, plus aussi, euh, aussi problématique, qu'on commence, à, euh, qu on commence à, à, à faire donc ces... Euh, euh, qu'on commence à fermer les quarantaines, mais en fait, euh, c'est loin d'être euh, une évidence, puisque certains nous disaient qu'après avoir euh, réouvert les, les quarantaines, réouvert le confinement, finalement, ils l'ont euh, refermé tout de suite. Mais bon, encore une fois, c'est très difficile d'avoir des informations sérieuses et solides en, en provenance de Chine. Je ne sais même pas si ce que je vous ai dit est vrai ou pas, en fait. Donc, euh, voilà, je ne sais, je sais pas trop quoi penser de la fin de l'épidémie en Chine, puisqu'apparemment, la, la courbe serait vraiment en train de redescendre à, à vitesse grand V en Chine. Est-ce que c'est vrai Est-ce que les chiffres sont manipulés Est-ce que euh, c'est dans le but de relancer l'économie en Chine et de ne pas trop euh, inquiéter les investisseurs, etc., de relancer le, la machine économique euh, Voilà, euh, je, je ne sais pas. Euh, je, je ne sais pas honnêtement pour, pour ce qui est de la Chine. Euh, ce serait rassurant, hein, évidemment. Ce serait rassurant de se dire qu'il voilà, faut serrer les fesses pendant deux mois et demi, trois mois et qu'après, on va s'en sortir. Euh, mais honnêtement, là, à l'heure d'aujourd'hui, euh, je ne suis pas sûr qu'on puisse le dire. Encore une fois, le, en Grande-Bretagne, ils ont évoqué une, une continuité de cette crise jusqu'en 2021, hein, jusqu'au printemps. 2021. Donc imaginez euh, la, la durée euh, potentiellement de cette, euh, de cette crise énorme euh, du, côté, donc, euh, ben, du, du côté du coronavirus et, du, et, du, et dans le monde entier en fait. Hein, dans le monde entier. On va faire le tour du monde euh, tout à l'heure des différentes. Euh, j'ai fermé tous les onglets d'ailleurs, super. Donc j'ai plus aucun onglet. On va faire le tour du monde des, différents, euh, des différentes mesures qui ont été prises dans, dans tous les pays. Euh, et si vous voulez. Euh, si vous voulez donc euh, intervenir en direct sur le Discord et, et parler de ça avec nous, bah, n'hésitez pas, je suis là sur le Discord et vous pouvez, euh, et vous pouvez euh, donc euh, nous dire. Euh... Alors, euh, je vois qu'il y a plein de gens qui discutent. On me dit « Méfiez-vous des lois qui passent, évidemment. Ne perdez pas vos esprits critiques. » Non, c'est clair. Et justement, euh, et justement on, on, on va en parler de... de la meilleure manière en fait de se relever de cette épidémie, euh, comment est-ce qu'on va euh, en fait se servir de cette épidémie pour euh, pour supprimer euh, pour supprimer donc euh, le, le, tous les problèmes en fait que nous pose ce système parce que on voit bien là qui sont exacerbés par cette crise tous ces problèmes économiques euh, le fait que effectivement on a un système économique qui s'en fout complètement de l'être humain l'être humain c'est évidemment pas leur priorité. Euh, eux, leur priorité, c'est leur profit. Donc, quand il y a une crise comme ça, au lieu de mettre tous ces, tous ces merveilleux milliards euh, au service de l'humanité pour aider l'humanité, la finance, hein, elle, elle s'accroche au Grisby Hein, « euh, Touche pas au Grisby Non, attention Mes sous Donnez-moi des milliards Vite !». Hein, euh, je veux dire, la finance internationale, c'est quand même vous qui avez tous les milliards en, en main. C'est vous qui recevez des douches de dizaines et de centaines de milliards euh, sur, euh, sur la gueule à longueur de journée. Et quand on a besoin de, de, de liquidité, qu'on a besoin d'argent, qu'on a besoin d'efficacité qu'on a besoin que le système financier se mette au service de l'humanité, sauve des gens au lieu de détruire des vies en permanence, il n'y a plus personne. Il faut leur donner 300 milliards, il faut leur donner 1500 milliards, il faut leur balancer encore du cash parce qu'ils se chient dessus littéralement. Vous vous rendez compte quand même de l'absurdité de ce système Donc moi, c'est ça mon espoir. Et si on peut, euh, et si on peut effectivement euh, s'en sans, sans sortir par le haut, ce sera en, en ayant conscience que ce système eh bien, il fait partie des choses qui nous ont mis dans la merde et qui ont aggravé cette crise au lieu, au lieu de la résoudre. Donc, euh, ça, c'est quand même important de le dire. Alors, je vois que les, les gens sont très énervés que je garde la tête de Macron à, à l'image. Ben voilà, je l'enlève. Je vais vous mettre une image un peu plus, un peu plus agréable, un peu plus douce. L'image que j'ai choisie en illustration. Euh, Est-ce que je l'ai là Voilà, « Rester à la maison ». Travaillez, lisez des livres, regardez des films, jouez à des jeux vidéo, dessinez, réfléchissez, écrivez, cuisinez, dormez, jouez de la musique, écoutez de la musique, chantez, dansez dans le salon, occupez-vous de vos plantes vertes, appelez de vieux amis, faites de la gym, jouez avec vos enfants ou ne faites rien du tout, mais restez à la maison. Ça n'a jamais été aussi simple de sauver des vies. Euh, Sirius qui nous dit qu'il a des nouvelles du front puisqu'il a pas mal d'amis euh, en Chine. Donc, euh, si tu veux nous donner des nouvelles un petit peu de ce qui se passe en Chine, si tu as des sources sûres euh, là-dessus, euh, on, euh, on peut en discuter. Euh, Marsupliable qui me dit « Annonce à venir dans la soirée. » Annonce de la part de qui euh, De la part de qui Du gouvernement à nouveau euh, « BlackRock déclarait la semaine dernière que sans croissance, ils ne pouvaient pas payer les pensions. Ben, » ben voyons, ben voyons, ils sont assis sur des centaines, si ce n'est pas des milliers de milliards, je crois que c'est des milliers de milliards de dollars, mais quand il y a besoin d'eux, il n'y a plus personne en fait. C'est ça qui est grandiose, c'est ça qui est, qui est incroyable. C'est que quand on a besoin que tout le monde euh, se mette, se mette euh, voilà, euh, en branle pour résoudre ce problème. Donc, ok, nous, on reste chez nous, on n'infecte pas les autres, on ne va pas voir nos grands-parents, on, on fait ce qu'il faut pour ne pas infecter plus de gens. Mais la finance, elle fait quoi À part mendier de, de l'argent. Vous vous rendez compte C'est eux qui sont riches à milliards et c'est eux qui viennent nous mendier de l'argent dès qu'il y a un problème. Mais, mais en fait, vous servez à quoi Vous servez à quoi la finance internationale C'est quoi Bon, je sais que c'est des questions rhétoriques hein, évidemment ils servent à s'engraisser, ils servent à se, à se mettre des milliards dans la poche hein. le but c'est pas d'aider l'humanité, je sais bien que c'est rhétorique mais vous, vous comprenez bien la, la démarche de, de mon interrogation euh, je pense que vous comprenez bien ce que je veux dire, c'est à dire on a des gens qui sont ultra puissants, qui sont du haut de leurs milliards etc, mais en fait quand on a besoin d'eux, ils ne sont pas là voilà. quand on a besoin d'eux, ils ne sont pas là donc quelle est quelle la conséquence qu'on doit tirer de ça moi je vous le dis, il hein. faut fermer les bourses fermer les banques et rebâtir un système économique de zéro. Et un système économique qui tienne la route, c'est-à-dire qui est en priorité l'aide aux plus faibles, l'aide aux gens qui ont des difficultés, euh, l'aide au, au, en fait à l'humanité, euh, la collectivisation des ressources. Voilà ce le système économique qu'on doit bâtir. Parce que si on avait un système économique comme ça, le, le virus nous ferait beaucoup moins mal, parce qu'on dirait « Ok, il n'y a pas de souci, on met l'économie en pause euh, un temps, le temps de, de mettre toutes les forces vives, euh, la collectivité euh, dans le combat contre ce virus, et ensuite on, 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 on revient euh, à l'économie euh, voilà, normale, une fois que, que, tout ça, euh, que tout ça est passé. » donc euh, euh, alors, Cyrus nous dit, euh, par rapport à la Chine, hein, il parle de la Chine, il ne parle, parle pas de la France. Il nous dit, j'ai des sources euh, sûres, mais improuvables, donc inutiles. Mais en gros, euh, mon ami me dit que tout refonctionne, que les cas diminuent, etc. Donc, c'est plus ou moins euh, les… Euh les nouvelles qu'on a. Ce sont des nouvelles du peuple sans preuve journalistique ou autre. C'est juste ton ami qui t'a dit ça. Voilà, tu as une amie en Chine qui te donne de ces nouvelles et c'est ce qu'elle dit euh, de son point de vue de, de citoyenne chinoise. Donc euh, voilà, on le prend pour, euh, pour ce que c'est. Euh, mais c'est déjà ça. Euh, c'est déjà en tout cas une nouvelle du terrain, effectivement. Donc. Euh, non, j'ai des amis en Chine, beaucoup. Euh, donc, euh, bah, demande à d'autres amis s'ils si, 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 concordent. Hein. Euh, voilà, Cosmo et autres. J'en connais aussi certains. Donc, euh, donc, euh, ça fait longtemps que j'ai pas été en contact avec eux. Mais effectivement, euh, toi, tu les connais mieux que moi. Tu peux leur demander s'ils si euh, ont le même son de cloche, s'il y a des gens qui habitent dans le Wuhan euh, également. C'est peut-être différent du reste de la Chine. Bon, euh, ce serait intéressant d'avoir effectivement des nouvelles des Chinois alors qu'on nous dit que, euh, effectivement, le pic de l'épidémie est passé en Chine. Le nombre de cas est faible et il y a maintenant plus de cas dans le reste du monde qu'en Chine hein, depuis hier ou aujourd'hui donc euh, ça c'est nouveau et on nous dit les cas diminuent bien en Chine d'après les journaux euh, le président a dit que pour ceux qui ont des crédits ils seront annulés pour ceux qui n'ont pas de maison on vous en donnera une, ah non c'est pas ça, mince c'était pas la bonne chaîne <rire> bus mais voilà c'est exactement ça tu vois c'est exactement ça, pourquoi on n'a pas un système économique qui donne une maison à ceux qui n'en ont pas, qui donne à manger à ceux qui ont faim qui vêtit ceux qui n'ont pas de vêtements qui éduque tout le monde qui, qui, qui permet à chacun de, de se former dans le domaine de son choix euh, qui permet à la collectivité d'évoluer ensemble et pas les uns contre les autres dans une espèce de concurrence qui nous mène à la mort en fait voilà qui nous mène à la situation dans laquelle on est aujourd'hui où on a dit aux gens de l'hôpital maintenant faut que vous fassiez du profit faut que vous fassiez du rendement mais c'est avec cette logique là qu'on est en train de se suicider c'est avec cette logique là que l'hôpital aujourd'hui qui était déjà au bord du gouffre si c'est pas dans le gouffre bah là clairement on voilà, il y a plongé tout au fond et c'est le crash en fait, c'est le crash du monde de l'hôpital parce qu'on a tiré sur la corde, on a détricoté, 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 gratté les centimes euh, du monde de l'hôpital, on n'a pas investi suffisamment, on n'a pas payé décemment les infirmières, on les a poussés au craquage psychologique et aujourd'hui, on est dans cette situation dramatique, dramatique à cause de, bah, de ce qui s'est passé euh, pendant des décennies, en fait, de la, de la destruction euh, de, de, de nos hôpitaux publics, de nos services publics. Et donc Macron, jeudi dernier, qui nous disait, on en a parlé dans l'émission de jeudi, je, Macron qui nous disait jeudi dernier euh, « J'ai pris conscience avec cette pandémie que certains services publics n'ont pas à être dans le marché euh, ou doivent être maintenus en dehors du monde du marché ». Mais oui, putain, bravo, il te fallait une pandémie mondiale pour te rendre compte que, que l'hôpital, c'était mieux quand c'était un service public géré par le public, géré par la population, géré par nous, plutôt que par le privé et, et dans un but de rentabilité. Putain, il t'en a fallu du temps quand même, Manu. Sérieusement, quoi Sérieusement, quoi Putain, bon. Désolé, je m'énerve, hein, mais là, j'en peux, peux plus. Ça fait une heure que je crie, je crois. Hein. Je crois que ça fait une heure qu'on a commencé. Il y a eu 25 minutes de Macron et, et ensuite, juste moi qui crie. Donc, <rire> je suis désolé. Mais bon, ça, ça vient du cœur. Hein. Pour le coup, je euh, voilà, j'ai pas écrit le discours à l'avance. J'ai pas fait du, du coaching euh, média médias pour, euh, pour m'exprimer. Ça, ça sort vraiment des tripes. Ah, voilà, ça fait du bien quand même. J'espère que ça vous fait du bien aussi. Euh, Ninou Buître qui nous dit « Je mettrai en commentaire la chaîne d'une journaliste chinoise. » Les Chinois sont révoltés, les commerces ont perdu beaucoup d'argent. Alors, si vous avez des liens à envoyer, notamment Ninou, si tu veux nous envoyer ce lien directement, euh, tu peux aller sur Discord. Euh, je vais demander au Modo de, de mettre ce lien que je vais euh, vous coller, discord.me slash Calivision. Voilà, euh, vous cliquez sur ce lien, vous cliquez sur… Euh, je vais le faire en, en direct, on va faire le tuto en direct, comment accéder à Discord. Euh, D'accord, il y a un, un anti-DDOS sur… Euh, sur Discord, Internet, ah d'accord, ok, super, bon bah génial, bah, j'ai bien fait de vérifier parce que, effectivement, là, pas... ça marche pas bien, ça marche pas bien, qu'est-ce qui se passe euh, Ok, donc le lien Discord.me ne marche pas du tout, donc grandiose, j'ai bien fait de vérifier là, vraiment. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner un lien d'invitation, on va paramétrer un lien pour qu'il n'expire jamais, mince, qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait euh, Voilà, on va copier le lien et je vous envoie le lien. Donc, ça, c'est le lien pour arriver directement dans le Discord. Donc, si vous n'avez pas Discord, il faut l'installer ou le mettre sur votre téléphone. Euh, je crois même qu'on peut le mettre sur le, sur le serveur d'ailleurs. Euh... Donc, euh, donc, effectivement, euh... effectivement, euh, voilà, c'est le lien. Là, vous l'avez et je vais demander au, au Modo de le reposter, ce, ce lien. Donc, euh... Bon, je ne peux pas vous les l'épler, il, il, il est infernal. Mais effectivement, euh, ouais, le, le réseau est mort. Tout le monde utilise Internet en France en ce moment. Bah oui, j'imagine bien. Et d'ailleurs, il y en a question hier, je ne l'ai pas évoqué hier dans l'émission, mais il était question que euh, les fournisseurs d'accès à Internet limitent l'accès à YouTube et, euh, au, et à, à Netflix pour faire de la place pour les, pour les différents euh, services de télétravail, etc. Donc ça, ce serait vraiment le cauchemar, hein, je vous avoue. Euh si on n'a plus YouTube, je sais pas ce qu'on va devenir là. Si on est enfermé à la maison sans YouTube, euh, et sans. Euh, et voilà, c'est compliqué. Euh, OAP qui demande si on peut mettre de la pub sur le serveur. Oui, il y a un canal qui s'appelle Vos émissions pub, euh, dans lequel tu peux mettre euh, tout, ce que, tout ce que tu veux. Euh, voilà, vos émissions pub. Il y a euh, notamment Daimon qui, qui poste souvent, euh, Vulga Droit, Gaia Sky de, du Nouvel Ordre Local. Et d'autres qui, qui postent dans ce canal. Donc oui, vous pouvez faire de la pub sur euh, pour vos émissions, mais uniquement dans, dans ce canal qui s'appelle vos émissions pub dans le dans le, la catégorie euh, passion sur euh, sur le Discord. Parce qu'il y a plein de catégories différentes, donc euh, vous pouvez euh, vous pouvez intervenir sur les différents, euh, les différents thèmes. Voilà. Donc euh, si vous avez euh voilà, Ninou qui nous dit tout à l'heure, promis, j'ai un Discord. Voilà, donc ce que je disais, oui, pardon, j'ai même pas fini. Ce que je disais, pour les liens euh, passés par le Discord, parce que les liens, en fait, sont automatiquement censurés euh, par… Euh euh, par euh, YouTube et YouTube qui censure énormément de choses. D'ailleurs, euh, euh, si, euh, si on pouvait faire un test à, à la fin de l'émission, bon, je vous redirai à la fin de l'émission, mais euh, si vous pouviez essayer de mettre des commentaires sur les vidéos parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de commentaires qui sont censurés et donc me dire si vous ne voyez pas votre commentaire apparaître sur les vidéos YouTube, un hein, commentaire YouTube j'entends, euh, pas, pas dans le chat, mais une fois que la vidéo est, est postée en tant que stream, euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de commentaires qui sont censurés, je les vois apparaître et ensuite, impossible de les retrouver. Donc, j'aimerais bien faire le test euh, à grande échelle, entre guillemets. Là, on est une centaine. Voilà, s'il y en a euh, 20 ou 30 d'entre vous qui essaient de, de mettre des commentaires, euh, ouais mais les 100, hein, pourquoi pas, les 120 personnes qui sont avec nous qui essaient de mettre un commentaire à la fin de l'émission sur la vidéo, voir dans quelle mesure YouTube censure les commentaires sans que je puisse... Euh, avoir euh, en fait, accès à ce, à ce commentaire sans que je puisse moi-même en fait, les modérer. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui les supprime, c'est YouTube qui automatiquement les efface. Euh, et parfois, je reçois des mails, « Voilà, tel commentaire a été posté. » Mais en fait, non, le commentaire a disparu. Donc, c'est un peu bizarre. J'aimerais bien euh, venir au bout de, de cette énigme. Donc, si vous pouviez faire le test à la fin de l'émission, je vous en remercierais énormément. Euh, voilà, bon, On verra ça après euh, à la fin de l'émission puisque cette émission est loin d'être terminée, évidemment. Hein. On a encore beaucoup de choses à se dire et beaucoup de, de choses à, à discuter. Donc euh, voilà, le lien du Discord qui, qui tourne. Je vois qu'il y a du monde. Je vois qu'il y a Arnaud Boussico qui était avec nous déjà hier et In Lakesh qui sont présents euh, sur le Discord. Je vais allumer mon micro pour que vous m'entendiez, messieurs. Voilà, essayez si vous voulez intervenir en direct de couper euh, le retour du YouTube. Et dites-moi dans le chat euh, le chat textuel, euh, le chat direct, si vous voulez intervenir en vocal ou si vous voulez simplement écouter. Et, et, effectivement, euh, et effectivement, comme ça, je, je vous ferai intervenir si vous avez envie euh, d'intervenir. Parce que parfois, certaines personnes veulent juste écouter. Donc, dites-le-moi en texte si vous, voulez, euh, si vous voulez intervenir ou pas. Voilà. Euh... Donc, on va regarder un petit peu ce qui se passe aux quatre coins de la planète. Je vais m'avancer un peu. On va commencer à tapoter, puisque j'ai perdu euh, là, pour le coup, euh, tous, mes, tous mes onglets. Ce n'est pas grave. On va s'en sortir. Je vais placer mon micro comme ça. Il est gros, hein, ce micro. Qu'est-ce qu'il est gros Mais qu'est-ce qui marche bien Est-ce que vous m'entendez bien Si je le mets comme ça, ça va On m'entend bien Il n'y a pas de souci Vous me dites. Hein, euh, Dites-moi, mettez une note au son euh, sur, le, sur le chat. Et puis, euh, je, je mettrai ça... Euh, je mettrai ça, donc, euh, euh, de mon côté. Enfin, je réglerai ça de mon côté. Dites-moi pour le son. Je vois qu'il y a Islam Peace qui nous a rejoint et Inbierno qui nous a rejoint également. Alors, dites-moi, euh, voilà, si vous voulez intervenir, vous me le dites dans le chat direct. Vous mettez un petit mot. Euh, J'ai envie de passer en vocal ou autre. Et, euh, et effectivement, euh, je, je le ferai. Donc, euh, FV qui dit « Big up aux Alsaciens ben ». Big up à tous les Alsaciens, au Grand Est. Euh, big up aux Savoyards. Big up aux Suisses. Hein, euh, Nijo qui nous faisait tout à l'heure… Euh, qui nous disait tout à l'heure euh, donc euh, le que en suisse euh, ils ont considéré que finalement le confinement c'était pas encore une mesure urgente il hein. faut leur peut-être leur rappeler qu'ils ont une frontière avec la france et une et une frontière avec la avec l'italie euh, donc euh, d'accord invierno c'est OAP. très bien donc euh, il faut leur rappeler peut-être les suisses que oui ils ont des frontières et que et que ça le, le virus s'en bat les couilles un hein, littéralement désolé de la vulgarité mais euh, je suis assez vulgaire ce soir je suis énervé je suis énervé c'est pas possible euh... Donc, si vous voulez effectivement euh, combattre ce virus, les amis suisses, euh, peut-être que, oui, euh, faire des tests et, euh, et euh, mettre en quarantaine les gens, c'est pas mal. C'est pas, euh, pas dégueu comme idée, hein, je pense, de base. Mais le Conseil, euh, comment on dit, le Conseil fédéral, c'est ça, hein, euh, Conseil can cantonal, je ne sais plus le nom, euh, a décidé donc euh, qu'effectivement, euh, qu euh, eh bien, c'était n'était pas nécessaire de, de mettre en quarantaine les gens. Euh, Libertalia nous dit « Tu as besoin d'un bon morito, Lisandre. Le son est parfait. » Non, ben, je ne bois pas d'alcool et en plus, j'ai arrêté de fumer. Donc euh, là, je suis au top. Je suis au top. là. Je suis vraiment je suis, euh, sur, euh, sur les rotules. Et en plus, je me suis fait souffler dans l'œil par un type qui a le coronavirus. Donc voilà, c'est génial. Non, mais je plaisante. J'essaie je, de le prendre à la rigolade pour ne pas, euh, voilà, pas retomber dans la psychose. On m'a dit il faut un contact prolongé. Donc j'imagine que ça va. Il ne m'a pas postillonné dessus non plus, hein. donc, euh... donc euh, 35 cas frontaliers bossent avec les hôpitaux. Donc, 35 000 frontaliers suisses bossent avec les hôpitaux. Donc, euh, on parle bien du conseil fédéral des 7 sages. Et tout à l'heure, Nidjo m'a beaucoup fait rire. Il disait « Vous, vous n'avez qu'un seul incompétent. Nous, on en a 7. » Donc, euh, voilà, avoir un conseil de, de sages, ce n'est pas forcément mieux qu'avoir un, euh, un seul abruti euh, au pouvoir. Hein. Et oui, je dis bien abruti parce que effectivement, euh, le coût de l'élection municipale maintenue au dernier moment, franchement, c'est pas top. Ah, c'est vraiment euh, ça, c'est non, c'était vraiment pas cool. Si on est en guerre, on annule les municipales. Je pense que voilà, hein, si on est en guerre, on n'a pas besoin euh, de effectivement euh, organiser un, un événement comme ça. Euh, bon, c'est voilà, qu'est-ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez Donc Pitou me dit « Ah, du coup, tu picoles ?» Non, toujours pas. Hein. Non, je ne picole pas. Je n'ai jamais picolé. Et, et maintenant, je ne fume même plus. Hein, plus rien du tout. Euh, ni tabac, ni, ni quoi que ce soit. Donc, euh, donc voilà, je suis sobre et, euh, et énervé. Euh, Ninou dit « Comment arrêter de fumer ?» Ben moi, honnêtement, je l'ai fait euh, à la volonté, hein, euh, à l'huile de coude. Je ne dis pas que c'est facile. J'ai recraqué plusieurs fois. Il m'arrive de me rouler une petite cigarette euh, roulée. Euh, mais bon, j'essaie de voilà, rester à une par jour, pas plus. Donc euh, là, j'ai déjà fumé aujourd'hui, donc euh, voilà. Je, je... Là, je suis en, en, en instance d'arrêt, mais c'est vrai que c'est difficile hein, d'arrêter de fumer. Euh... Moi, j'essaie de regarder, c'est mon cousin qui m'avait dit de faire ça, euh, de regarder euh, les images dégueulasses sur les paquets de clopes. Elles sont tellement ignobles que si on se concentre vraiment dessus, ça vous dégoûte de fumer en fait. Et c'est ça le but de ces images, faut pas... Euh passer outre et euh, voilà, ne pas les regarder. Donc, euh, mon cousin, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il demandait systématiquement l'image la plus dégueulasse et ensuite, avant chaque cigarette, il la regardait pendant 30 secondes. Hein, les images de poumons euh, dégueulasses, etc., etc. Donc, euh, donc effectivement, euh, c'est une méthode, c'est une solution. Euh, moi, ma méthode, c est, c est pour l'instant, c'est de ralentir énormément et de, de voilà, fumer beaucoup, beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Euh, donc euh, là, j'en suis à une clope roulée par jour. Je vais essayer de passer à zéro prochainement, mais en ce moment, vous comprenez bien que euh, la, la situation étant ce qu'elle est, euh, ce n'est pas forcément euh, le meilleur moment que j'ai choisi, mais bon, hein, voilà, on en est là, donc euh, on en est là, hein, qu'est-ce que vous voulez Peut-être que c'est le meilleur moment, parce qu'effectivement, euh, le fait de fumer est un facteur aggravant si on chope le coronavirus. Hein, euh, pas, vu que c'est une maladie respiratoire, ça paraît évident, mais ce n'est pas terrible d'avoir les poumons euh, encrassés comme les miens euh, quand, on, quand on chope le coronavirus. Donc... Euh, Peut-être encore une bonne raison d'arrêter de fumer. Steve MC qui me dit « Tu as essayé la cigarette électronique ?» Oui, mais pour moi, c'est pareil. c'est, j'ai pas envie de remplacer un vice par un autre. J'ai voilà, envie de… voilà. Euh, Pitou qui me dit « C'était une joke. Tu dis ça en, en te versant un verre. » Mais c'est de l'eau. Hein. Ce n'est pas de la vodka, c'est de l'eau, les amis. Hein. C'est juste pour… Euh... Là, ça fait une heure que je parle sans boire, donc j'ai commencé à avoir la bouche qui colle. Hum. Mm. Donc voilà. Mais euh, donc je lis un peu ce que vous dites. Hein, nous sommes en guerre répétée six fois, de plus en plus appuyée. Effectivement, euh, effectivement. nous nous dit, je pense ralentir plutôt que d'arrêter brutalement. Mais on fera peut-être une émission cette semaine sur comment arrêter de fumer. Hein, c'est c'est un, un bon moment pour arrêter de fumer. Le confinement, comme ça, euh, on sort pas. Voilà, vous n'achetez pas de cigarettes, vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas fumer. Hein, c'est voilà, c'est euh, c'est la solution peut-être. Non, mais arrêtez de me proposer de fumer des joints, hein, là, ça, ça va. Je vous ai dit que j'ai tout arrêté. Donc, oui, ah oui, euh, effectivement, les anti-inflammatoires aussi, euh, très mauvais. Il hein. faut pas prendre anti-inflammatoires. Si vous commencez à avoir des symptômes, par exemple, ne prenez pas d'ibuprofène. C'est extrêmement mauvais. Ça peut même aggraver la situation. Et d'une manière générale, ne prenez des ibuprofènes que si vraiment, euh, déjà, n'en prenez pas beaucoup et euh, prenez-en euh, uniquement, euh, si vraiment vous avez, on vous a, le médecin vous a dit de prendre des, des anti-inflammatoires pour ce que vous avez, c'est vraiment pas, pas terrible du tout les anti-inflammatoires. Euh, alors a priori je suis pas spécialiste, hein, mais a priori ça attaque la flore intestinale, euh, ça et donc ça, ça en fait rend plus difficile euh, pour le corps euh, le ça rend plus difficile pour le corps de lutter contre le virus et de lutter en fait même parfois contre des inflammations. Donc effectivement l'ibuprofène oubliez, hein. mettez ça de côté et n'en prenez pas, euh, et n'en prenez pas. Euh, Elena qui nous dit « les bureaux de tabac resteront ouverts ». Alors oui, j'ai vu ça, hein. pas a priori, c'est euh, indispensable les bureaux de tabac. Euh, c'est vrai, ceci dit, que pour les gens qui fument, qui sont des gros fumeurs, qui sont à un paquet, deux paquets par jour et plus, si on leur dit demain ben, « les tabacs vont fermer pendant trois semaines », aïe, 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 aïe. Et on peut rajouter évidemment euh, le petit cynisme du gouvernement, parce que sur les cigarettes, hein, il y a de l'argent qui rentre, il y, a, il y a évidemment des taxes qui rentrent. Donc, euh, donc voilà. Ça c'est quand même. Euh, c'est quand même important, euh, important à dire. Nico, Nico qui nous dit Oui, chez moi ça existe les widologues. Alors chez toi c'est où Nico, Nico où tu, où tu vis pour, euh, Dans quel paradis vis-tu, mon ami Pitou qui nous dit Après trois jours, plus aucune dépendance à la nicotine. Euh, voilà, je sens, sens que j'en suis pas encore là personnellement, euh, puisque après les repas, c'est difficile de pas. Euh, ne pas fumer une petite clope, donc euh, j'essaye de voilà, me limiter pour l'instant à celle-là, euh, mais, mais effectivement, euh, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple tous les jours, mais c'est bien, voilà. Donc bon, on ne va pas parler que de, de weed et de clope et de, de tabac, sinon je vais devenir encore plus fou que je ne le suis déjà. Euh, on va s'intéresser à ce qui se passe dans les différents pays. Donc comme j'ai perdu tous mes onglets, euh, j'ai quand même mon petit texte qui traîne par là. J'ai perdu tous mes onglets, on va les, on va les réouvrir progressivement. Euh, donc, bon, la France, je crois qu'on a fait le tour, hein, effectivement. Euh, L'allocution de Macron euh, qui a, euh, je le rappelle, pour ceux qui nous auraient rejoints, qui n'auraient pas entendu Macron. Donc, à partir de demain midi, la France est sous confinement pendant 15 jours minimum, renouvelable trois fois, donc ça pourrait aller jusqu'à 45 jours. Euh, plus de balades dans les parcs, nous a dit Emmanuel Macron. Vous n'avez le droit de sortir que pour faire les courses, pour aller à l'hôpital, pour travailler si vous ne pouvez pas faire autrement. Et pour prendre l'air seul, hein. ne pas retrouver vos amis. Ça, c'est important de ne pas retrouver vos amis. Donc, euh, sinon, il peut y avoir des sanctions, nous a appris tout à l'heure Emmanuel Macron. Quel type de sanctions, on ne sait pas encore. En tout cas, voilà, c'est le, 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 le mot d'ordre. Hein. Euh, là, pour 15 jours, on est confiné à domicile. Donc, effectivement, je voyais quelqu'un qui disait ça tout à l'heure, qui disait... Euh, qui disait, Lisandre tu devrais... Euh, voilà, FV qui dit, « Kali, prévois-tu des stories sur tes films cultes, jeux, vidéo livres ?» Exactement, euh, je ne sais pas comment tu l'as deviné, euh, mais, euh, mais effectivement, je compte faire ça cette semaine. Je compte vous présenter bah, surtout des jeux, parce que ça fait longtemps que je parle de jouer euh, à, sur la chaîne, de faire des, des émissions un peu gaming. Là, je me dis, c'est l'occasion. Ce sera l'occasion de se changer un peu les idées. De toute façon, le coronavirus, voilà, je pense qu'on a, euh, a fait et refait le tour de la question. Euh, donc... Euh, donc euh, voilà, c'est possible de, de parler d'autre chose que du coronavirus. On n'est pas obligé de rester euh, bloqué en boucle sur ce sujet. Ce serait l'occasion euh, du coup de, de vous montrer euh, des jeux que j'apprécie, que j'aime, dont j'aime parler, euh, des jeux vidéo, mais aussi pourquoi pas livres, séries, etc. etc. On pourra se faire une émission dans la semaine, euh, vos livres et séries préférées. On avait déjà fait une il y a quelques semaines sur, euh, sur Calivision, il y, a, il y a quelques mois même peut-être, un peu plus. Et, et effectivement, euh, et effectivement euh, donc, euh, on, peut, euh, on peut faire autre chose que parler du coronavirus. Ce sera, je pense, bon pour tout le monde, surtout qu'on sera tous confinés. Donc, a priori, si on a, euh, si on a tous accès à Internet toujours, eh ben, je me ferai un plaisir de, de vous parler de choses un peu plus distrayantes euh, et, et un peu moins euh, terribles que ce coronavirus dont on nous parle en boucle depuis maintenant un peu trop longtemps et on n'a pas fini d'en parler. Donc, pour la France, voilà, je l'ai dit, on va regarder en Italie où ils en sont. Donc, euh, en Italie, moi, ce que j'avais noté, c'est que depuis le 9 mars, tout le pays est confiné. Seuls les pharmacies et supermarchés restent ouverts. Seuls les déplacements justifiés sont autorisés. Le contrôle est effectué par la police et l'armée. Euh, là, il y a un article, wow, Paris Match. Coronavirus, l'Italie dépasse la barre des 2000 morts. Selon le bilan officiel publié lundi soir, 2158 personnes ont perdu la vie à cause du coronavirus en Italie, le pays d'Europe qui paye le plus lourd tribut à la pandémie, pour l'instant. où le, le, le bilan a dépassé donc les 2000 morts, avec 349 décès dans les dernières 24 heures, selon un bilan officiel publié hier soir. 2158 personnes ont perdu la vie, dont 1420 dans la région de Lombardie, détaille la protection civile italienne. Ce total représente près d'un tiers du nombre de décès recensés dans le monde, selon un des comptes de l'AFP à partir de bilans officiels. et La contagion ne donne pas signe de ralentissement puisque les autorités sanitaires ont détecté 3200 cas positifs supplémentaires. Morad qui nous dit on est en prison, j'ai l'impression. Ben, c'est le confinement, c'est la quarantaine, effectivement. Euh, on, on en est là. On en est là. FV nous dit une histoire du jeu vidéo. Alors, je ne sais pas si j'ai les connaissances pour faire une histoire du jeu vidéo, mais en tout cas, je peux vous faire une histoire euh, des jeux vidéo que j'aime bien. Ça, déjà, ça, je pourrais le faire sans, sans aucun problème. Azerti qui nous dit top jeu vidéo, hein, Niro Tomata, euh, Metal Gear Solid 2. Oui, pas mal, pas mal. Moi, je vous parlerai de mes jeux. On ne va pas ouvrir le sujet de jeux vidéo. Je vous promets que cette semaine, on va, on va en faire. J'essaierai de vous présenter, si c'est possible, un jeu par jour. Ce serait l'objectif ou un jeu tous les deux jours. Je vais essayer de en faire un maximum. Mais euh, voilà, je vais essayer de commencer demain euh, si euh, évidemment le moral des troupes n'est pas, euh, pas trop bas. Choubouya euh, qui me dit « Kali, tu connais Castlevania 4 euh, Oui, sur Super, sur super NES, c'est ça, hein, Castlevania 4 dun, 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 dun. Super, super musique. Bon. Combien de cas en Russie, nous demande Allez, ben On va regarder, on va faire tous les pays. Donc voilà, dites des pays et puis on, on regarde la situation euh, dans les différents pays. Donc je crois qu'il y a juste besoin de taper, euh, de taper le nom du pays. Hein. Coronavirus, la Russie s'isole en espérant échapper à l'épidémie. Euh, dans le jeu Plague Inc., qui, où euh, donc, euh, on incarne une maladie qui doit se répandre plus vite, euh, fermer les frontières, ça marche plutôt pas mal. Hein. Donc euh, l'isolation, c'est plutôt bien. Euh, donc la Russie a fermé ses frontières avec la plupart de ses voisins. Elle a pris assez tôt des mesures drastiques vis-à-vis -vis des pays infectés et compte très peu de cas à la mi-mars, même si des doutes émergent sur la fiabilité des tests et la recherche de nouveaux cas. Après la Chine, l'Europe, le plus grand pays du monde par sa superficie, a annoncé lundi 16 mars la fermeture de sa frontière terrestre avec son voisin et allié proche, la Biélorussie, ainsi qu'avec la Norvège et la Pologne, qu'elle jouxte par l'enclave russe de Kaliningrad. Ces mesures s'ajoutent à celles déjà prises contre les ressortissants chinois et iraniens. Euh, pardon, j'ai perdu la ligne. On va parler de l'Iran aussi. Hein. Euh, ces mesures s'ajoutent à celles déjà prises contre les ressortissants chinois et iraniens, ainsi que les mises en quarantaine de tous les voyageurs venus de France, d'Italie ou de Corée du Sud qui arrivent à Moscou. Mince. Euh, la Russie semble épargnée jusqu'à aujourd'hui par l'épidémie, s'il faut en croire les données officielles. Donc là, vous voyez, comme quand on parle de la Russie, tout de suite, on doute des données officielles, dans les... même, dans, les médias, euh, même dans, dans nos médias. Là, tout de suite, on n'hésite pas à dire ah, « on... si on en croit les chiffres donnés par la Russie ». Mais quand il s'agit de nos pays, euh, on se pose pas forcément cette question-là, alors qu'il y a peut-être euh, aussi, sans parler de manipulation de chiffres, mais peut-être euh, des, des chiffres sous-estimés au bas mot. Donc euh, voilà, c'est quand même… Euh... Euh, et Charlotte qui me dit « isolement », qu'elle lit pas « isolation ».« Isolation », c'est pour les murs. C'est vrai que je dis « isolation », je crois que c'est un anglicisme, en fait, plutôt « isolation euh, ». Effectivement, « isolement hein, », pas, pas « isolation euh, ». Donc euh, oui, l'isolement. L'isolement et le confinement. Hein, voilà. Radio-confinement, radio-isolement. Les confinés par le taux confiné. La Russie, euh, donc, semble épargner si on en croit les données officielles, le pays a recensé lundi 16 mars seulement 93 cas, dont les deux tiers à Moscou. Donc, il y a moins de cas en Russie que dans toute la Corse, si on en croit les, les statistiques. Donc, c'est... Oui, OK, d'accord. Donc, tous revenaient d'Asie, d'Italie, de France ou d'Espagne et personne n'est décédé de la maladie. Les autorités attribuent le petit nombre de malades à la fermeture graduelle des frontières, notamment les 4200 km avec la Chine, décidés le 20 février. « Nous devons tout faire pour que la situation ne se développe pas selon le même scénario que dans les autres pays », a souligné le Premier ministre Mikhail Michoustine. « Les restrictions mises en œuvre visent à éviter d'avoir à en prendre de plus drastiques à l'avenir. » Le maire de Moscou, Sergueï Sobianin, a, a aussi appelé les personnes âgées et les populations les plus à risque à ne pas quitter leurs appartements, sauf en cas de nécessité. Dans la plupart des entreprises, les salariés continuent de travailler au bureau. Donc, euh, bon, on est un peu dans le même schéma que l'Angleterre, où on dit, bon, restez chez vous. Restez chez vous euh, si vous êtes vieux, mais sinon, allez travailler. Au boulot, les esclaves. Donc, euh, on en est là, oui. Euh, « C'est bizarre en Suède, nous dit Cryptoyan, j'ai l'impression que c'est la même chose qu'il y a une semaine en France. Les gens s'en foutent, mais ils vivent normalement. Euh, » Donc, tu, tu vis en Suède, euh, Crypto, pour nous dire ça Ils commencent vite fait à dévaliser les, les magasins. En Suède aussi, ben bah oui, c'est ça. Mais en fait, il y a un peu le même, euh, le même truc qui se met en place. Hein. C'est au début déni, ensuite euh, on est intrigué, et puis ensuite on a peur. Quoi, voilà. Et Moi, je suis passé vraiment par ces, par ces trois phases-là. Euh, fin janvier... Bah, j'étais clairement, euh, je ne sais pas si c'était le déni puisque c'était voilà, dans le doute, on va dire, pas, pas, face aux informations qui nous étaient apportées. Je me disais, voilà, c'est encore un, un truc médiatique, ils ne savent pas de quoi nous parler, donc ils nous parlent de ça. Euh, voilà, j'étais un peu dans le doute. D'ailleurs, il y a une émission qui en témoigne, y a une émission réalisée fin janvier, donc euh, qui n'est plus du tout d'actualité, mais qui peut être intéressante pour voir dans quel état d'esprit de nombreuses personnes, dont moi-même, étaient fin janvier. Donc, il n'y a pas si longtemps, il hein, y a un mois et demi. Euh, ensuite, en février, quand ça a commencé à arriver en Italie, etc., je me suis dit « Ouais, c'est quand même euh, un peu bizarre quand même. C'est un peu chaud. On hein, euh, commence à craindre un petit peu. Et bon, là, maintenant, euh, on est confiné. Euh, c'est un truc inédit qu'on n'a jamais vu de notre vivant. Donc, euh, donc effectivement, euh, ouais, chaud, chaud, chaud. Hein. Nous sommes en guerre, comme dirait l'autre. cryptoyane qui nous dit « Oui, j'habite à Stockholm. Euh, » D'accord. Donc, à Stockholm, là, ils, ils sont euh, là où on était il y a une semaine pas c'est pas forcément étonnant euh, macron on se prend pour Rambo. je vais te faire une guerre comme tu as jamais vu c'est pas ma guerre c'était pas ma guerre florian qui nous dit moi je suis content d'aller travailler et dégoûté avec cette histoire de pas y aller le travail c'est la vie <rire> bah écoute euh, dommage hein tu, tu vas voir euh, dans les semaines à venir je pense que tu trouveras des choses à faire florian je me fais pas de souci pour toi Johnny qui nous dit le Bitcoin a perdu de sa valeur. Maintenant bah on va regarder l'évolution du Bitcoin depuis le début de ce, ce conflit. Ah oui quand même oui. Ah oui d'accord oui, il a bien perdu oui. Passé de 7000 à 4000 hein, donc pas mal sur un mois. On va regarder le max. On va regarder sur un an. Donc le plus haut historique hein, c'était 11000 en juin 2019. Je crois qu'il y a eu plus haut d'ailleurs en juin 2019. Sur cinq ans. Ouais, non, le plus haut, c'est ça. Hein. C'était fin 2017, 16 000 euros pour un bitcoin. Et là, aujourd'hui, on a eu une énorme chute. Euh, donc, avec le bitcoin qui est retombé à euh, 4 300, euh, 3 400 et, et quelques. Donc, peut-être que les gens retirent leur billes des bitcoins pour acheter euh, des masques à gaz et autres. Donc, là, on le voit bien sur un mois. Hein. Euh, euh, je voudrais faire sur. Donc, On voit qu'il était assez bas à la fin de l'année 2019 puisqu'il était aux alentours de 6000, 6003. Il y a eu une bonne montée euh, pendant un moment. On est monté à 8000, 8500, presque 8500, 9000 même le 10 février 2020. Et depuis le 10 février 2020, donc on a eu un plus haut le 23 février 2020 à 9194. Et ensuite tac 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 tac, ça dévalue, ça dévalue, ça dévalue, ça déboule et ça arrive à 4790 en ce 15 mars 2020. Donc, ceux qui l'ont acheté à 9000 ils sont contents aujourd'hui. Euh, voilà, c'est étonnant. Euh... Mais bon, c'est enfin, étonnant, mais pas tant que ça, en fait. Hein. Là, il y a The Coin Tribute qui nous dit, « En pleine crise, Bitcoin montre sa supériorité sur Wall Street. Que vous soyez un adepte du Bitcoin, un investisseur dans l'or, un boursicoteur attentif au moindre frémissement de Wall Street, la semaine que nous venons de vivre restera jamais marquée dans les annales. » Dans quelques dizaines d'années, je parie même qu'elle aura une place de choix dans les livres d'histoire. Tout le monde se rappellera que c'est au cours de cette semaine, débutée le 9 mars 2020, que la grande crise économique attendue depuis des années a finalement démarré. Dopé par des taux d'intérêt toujours plus faibles, ainsi que des injections de liquidités massives, la croissance artificielle des marchés financiers ne pouvait durer éternellement, comme certains traders de Wall Street et d'autres places financières dans le monde l'espéraient. » En même temps, ils sont cons d'espérer un truc qui monte jusqu'au ciel. Je veux dire, C'était juste évident, tout le monde le disait, tout le monde le savait, même les gens qui ne sont pas experts, mais aussi beaucoup les experts, donc que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel et que évidemment, on va avoir une, une crise Hein, le Bitcoin, ça nous dit Pipasol. Donc, Ya nous dit euh, euh, « C'est euh, vrai qu'imprimer des billets, ça va sauver le système. Lol. » Ouais, c'est ça. Hein, la Fed a imprimé 700 milliards de dollars. Tu vas voir l'hyperinflation. Euh, « Faut sauver le système, nous dit Nijo. Ils n'ont pas fini d'en imprimer. » C'est normal que ça dump au début d'une récession, ben, peut-être. Alors, c'est toi qui t'appelles Cryptoyan, donc j'imagine que tu t'y connais mieux que nous, enfin en tout cas mieux que moi en, en Bitcoin et en crypto-monnaie. Donc, euh... donc voilà, euh, Karl se dit que c'est du calcul à très long terme avec le, le Bitcoin. France Info annonce 6633. 6633 quoi euh, K, 6633 euh, euros, 6633 avions, euh, 6633 quoi Et plus dur sera la chute, nous dit Nico Nico, effectivement. Palu qui nous dit, c'est vrai, je suis vexé que je ne sois pas déclaré indispensable à la continuité du service public. Alors, ça dépend ce que tu fais, Palu. Hein. C'est sûr que les traders, je ne dirais pas qu'ils sont forcément euh, indispensables à la survie du, du système public. Hein. Il pas seul qui nous dit, assise bouché sans Paris-Province, demain après. Possible, hein possible que les gens euh, fuient, même là maintenant, hein, soient en train de faire leur valise et de fuir l'île de, de France, de fuir le Grand Est, de fuir les zones euh, où, où la, la situation est en train de, de dégénérer et aller se réfugier ben, au village, euh, chez mamie, chez une copine, chez, chez un ami, je, je ne sais où. Donc, euh, bon. Pardon, ça c'est les premiers effets. 6633 cas de Covid-19. Ok. Ouais, c'est ce, ce que je me disais, mais j'étais, pas sûr. Boussico Arnaud qui nous dit « La vie, ça n'a jamais été le travail. Je voudrais un monde où on vit plus et où on travaille moins. C'est dans ce sens qu'il faut aller pour moi. » Mais clairement, clairement. Alors Morgane Trotta, euh, que je connais, euh, qui nous dit « Moi, je bosse, effectivement. Euh, bosse dans le milieu hospitalier. » Je ne sais pas si on peut dire ce que tu fais, mais effectivement, j'imagine que oui, j'imagine tu as du boulot en ce moment. J'imagine que tu as bien du boulot. Euh, ça, c'est clair. Crypto qui nous dit, c'est comment l'atmosphère en France Alors moi, je peux parler pour la Corse, hein, je peux parler pour ma ville. Mais tout à l'heure, euh, voilà j'ai failli faire une attaque de panique tellement c'était angoissant, plombant et pesant l'ambiance dans le supermarché. Je suis allé faire quelques courses. Wow, c'était pas la joie. Ça, je peux vous le garantir, c'était pas la joie du tout. Et, euh, et en rentrant, j'étais... Ouais, au bord, de, au bord de la crise de panique, euh, honnêtement. Donc, euh, c'est donc clair. Hein, c'est clair, ça fait vraiment peur. Donc, euh, Macaque du 75 qui nous dit, euh, c'est une attitude dangereuse de fuir. Regardez la vidéo d'ozon Causer. Elena euh, Rana nous dit, si c'est pour aller infecter d'autres régions, euh, ça sert à rien, effectivement, de, de partir. Hein. 200 km de bouchons à la sortie de Paris, euh, nous dit -on. Bon, On va regarder ça, bison futé. Bison... Donc, un lundi soir à 21h40, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'embouteillages de, en temps normal. Bon, là, on, on dirait que tout est au vert. Euh, la 15 est fermée, des chantiers. Euh, on voudrait voir les bouchons, s'il vous plaît. Bon, a priori, il n'y a pas de... Là, en tout cas, euh, ça n'a pas l'air bouchonné plus que ça. Euh... Je ne sais pas si je lis bien la carte, mais j'ai pas l'impression... Euh... Qu'il y ait beaucoup de rouge sur cette carte et que ce soit particulièrement saturé. Donc là, a priori, euh, Bison Futé nous dit que c'est pas. Euh, c'est pas forcément euh, dramatique. Pour l'instant. Pour l'instant. Premier cas au Groenland, ceux qui jouent à In commencent à flipper. C'est exactement ce que j'ai dit cet après-midi. Ah c'est pas drôle, hein, putain, c'est pas drôle, mais mais euh, Huck DTH qui nous dit ça, hein, qui nous dit « Premier cas au Groenland », c'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit « Putain, quand tu joues à Playgink, que tu chopes le Groenland et Madagascar, tu sais que la partie, elle est gagnée, hein, ou qu'elle est, euh, qu est, est bien partie. Euh, » Mani, euh, à qui je fais confiance en matière de, de circulation, nous dit « Tout est fluide, ne te fatigue pas. » Donc, euh, a priori, ce n'est pas non plus l'exode urbain et les gens qui fuient les villes en se précipitant sur leur voiture pour, pour fuir la, la France en même temps. Si vous vivez en île de france aujourd'hui et que vous n'avez pas d'autre option, bah vous allez rester en Ile-de-France. Hein. Vous n'allez pas prendre votre voiture pour, vous, pour aller à Marseille, pour aller où hein. Si vous n'allez nulle part où aller, vous restez chez vous. Et c'est ce qui est conseillé. Mais c'est vrai que demain, il risque d'y avoir une forme de, cha de chasse et croisée avec des gens, bah notamment notre ami Sirius qui nous... Qui, euh, avec qui je discutais cet après-midi et qui me, me disait qu'effectivement il veut retourner chez ses parents pour se confiner puisqu'il a trouvé un boulot, pas de chance, dans un restaurant euh, qui va fermer du coup à cause du coronavirus. Donc vraiment pas de chance, juste quand il avait trouvé un travail. Donc finalement il va retourner chez ses parents, mais euh, comment faire euh, Il faut faire un covoiturage, il faut que la, le, voilà, les véhicules ne soient pas bloqués. Ça va être un, un moment euh, très particulier et ça a déjà commencé en fait. Hein. Euh, Pipassol qui nous dit « Camion militaire aperçu en région parisienne, qui confirme s'il vous plaît ?» Alors, il y a une vidéo tout à l'heure qui nous a été envoyée par Mani, prise par un ami à lui euh, qui, qui nous montre effectivement ces camions militaires dans Paris. Et on a vu différentes photos, euh, différentes choses. J'essaie de retrouver euh, ce que nous a dit Mani. Euh, tac, tac, tac. Voilà, j'attends je la télécharge et on va l'ouvrir là. Ah merde, ça l'ouvre sur, sur VLC. C'était pas ça le but. Euh, mince. Je vous la mets. Je vous la mets tout de suite. Voilà, elle est là. Messieurs, en direct de Charenton tout de suite. Donc, porte de Charenton. Et on ne pas
2: qu'on se ferait pas
3: être un confiné, l'Arziz.
0: Porte de Charenton, plusieurs camions militaires. On en voit au moins 4 ou 5 sur, sur les images. Euh, donc, euh, effectivement, l'armée. Euh, se prépare à ce confinement et voilà, se prépare à participer à ce confinement. Alors, il est effectivement... Euh... Alors, euh, Maps Fulki et Mani nous dit euh, c'est pour le déplacement de l'hôpital militaire en, Al en Alsace, les camions. Euh, D'accord, ok, c'est pour... Euh, parce qu'ils vont prendre l'hôpital le... militaire, il est, il est à, à Paris, du coup, et ils vont le déplacer en Alsace, c'est ça, le... ça le délire. Foubouya qui nous dit, comment est-ce que c'est arrivé jusqu'au Groenland et ben avec des gens qui prennent l'avion, hein, tout simplement, hein, c'est... C'est la mondialisation, hein. les Chinois voyagent, c'est les plus grands voyageurs du monde, nous dit Fatima. Pas que les Chinois, malheureusement. Hein. Si un Italien avait prévu d'aller au Groenland et qu'il n'a pas annulé son billet, et que malheureusement il avait, il avait le virus, voilà. ça peut être un Italien, un Français, un Chinois, un Espagnol, euh, un Américain, euh, ça, peut être, euh, ça peut être beaucoup de gens. Donc, euh, bon. euh, Mani nous dit, je, je pense en tout cas donc, que c'est pour, euh, pour euh, l'hôpital militaire. On a vu les mêmes à Montreuil, et euh, Camion vu aussi dans le 93 nous dit Pipasol. Pensez aux personnes malveillantes, nous dit Saïd. Pensez aux personnes malveillantes qui sont armées et qui préparent des prochains casses. Donc, normal que le gouvernement renforce la sécurité. Bon A priori, là, les magasins vont avoir le rideau fermé. Je ne sais pas si c'est le moment pour faire des casses. Il hein. n'y euh, aura personne dans les rues. Euh, ouais quoi que peut-être. Hein, je ne sais pas. Euh, je n'ai pas, un... pas l'esprit criminel. Donc, je ne sais pas si c'est le bon moment de faire des casses ou pas. Euh, mais c'est vrai que, voilà, on va sans doute avoir les rues euh, peut-être pas par l'armée, mais par la police au minimum, et peut-être par, par l'armée dans certaines régions. Euh, après tout, s'il y a un confinement et que nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous a dit Emmanuel Macron. Donc si nous sommes en guerre, eh bien, euh, faut faire appel à l'armée. faut faire appel à l'armée. Voilà. C'est là. On en est là. On en est là. Oh là, là. Alors, il y a du monde sur le, sur le Discord. Je ne sais pas si vous voulez intervenir... Euh, en vocal, hein, dites-le nous, n'hésitez pas à le dire. Je ne sais même pas, du coup, il y a beaucoup de messages sur le, sur le vocal. Donc faites-moi signe si vous voulez intervenir euh, en direct. Je ne sais pas si y a N. tu veux parler. Il y a peace également et euh, Arnaud Boussico. Euh, si vous voulez intervenir, ben vous nous faites un, un petit message euh, dans le chat direct ou vous me contactez même euh, en privé. N'hésitez hein. pas à me, parler, euh, à me parler en privé si vous voulez euh, donc... Euh participer à l'émission en direct. On va se faire une toute petite pause musicale, quelques, quelques instants et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission. On va regarder les différents pays, et les différentes mesures qui sont prises euh, euh, dans, euh, dans, dans les différents pays du monde face à cette euh, épidémie terrible de coronavirus. Alors n'hésitez pas, à faire un don à la chaîne si vous en avez les moyens et l'envie. N'hésitez pas également euh, à, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager l'émission sur les différents réseaux sociaux, euh, à lâcher un petit pouce bleu, puisque je vois que vous n'avez pas mis assez de pouces bleus. Voilà. Il faut le demander parce que sinon les gens ne le font pas. Et si les gens ne le font pas, la vidéo n'est pas mise en avant par YouTube. Donc c'est un peu le cercle vicieux. Donc. Voilà, faisons le cercle virtueux plutôt que le cercle vicieux. On va se mettre une petite musique sympa euh, de l'ami Luminescence et Klem6, euh, des amis Luminescence et Clem 6 euh, Ok, voilà. C'est très fort. La musique sympathique et douce pour pas trop se, se stresser en ce soir de coronavirus et de pandémie. On écoute. A tout de suite. Fit Clem 6 en direct sur Canivision en cette soirée particulière veille de confinement en France et même on pourrait dire en Europe hein, puisque c'est le cas déjà en Italie c'est le cas en Espagne et maintenant c'est le cas en France également on a tout à l'heure entendu euh, Emmanuel Macron nous l'annoncer nous faire aussi un peu la leçon au passage hein, comme quoi on n'avait pas respecté les consignes euh, on n'était pas allé voter. Ah non, c'était pas ça. Ah si, on est allé voter, mais en fait, il fallait pas. Bah, bon, on ne sait plus trop. On ne sait plus trop, mais en tout cas, il nous a bien fait la leçon. Euh, le, le bon Macron, le bon président Macron. Incroyable. Et il a annoncé, du coup, ce qui était attendu par tout le monde. C'est-à-dire, euh, euh, merci beaucoup Tikia qui nous fait un don de, de 5 euros. Merci euh, infiniment à toi pour euh, ce don qui va m'aider à survivre cette euh, période de confinement. Je te remercie. Donc, euh, qu'est-ce que je disais Oui, Macron nous a fait la morale, nous a fait la leçon. Euh, voilà, est-ce qu'il fallait aller voter, pas voter On ne sait pas s'il fallait sortir ou pas sortir du coup. Euh, et, et effectivement, il a annoncé ce que beaucoup attendaient aujourd'hui. Enfin, on l'attendait, c'est-à-dire on, on s'y préparait psychologiquement. Euh, on en parlait sur les réseaux, on voyait l'info euh, qui se dessinait au fur et à mesure. Et, et effectivement, euh, on, en est, euh, on en est là maintenant. Donc euh, Nico Nico nous dit, la zique m'a fait penser à une veillée funèbre qui réunit des amis et de la famille autour d'un défunt avant ses funérailles. Je crois que je broie du noir en ce moment. Ah oui, effectivement, là, c'était quand même pas... Euh, D'habitude, je passe des musiques un peu glauques. on me dit, ah, tu passes des musiques trop glauques, etc. Là, je, je me suis dit, je vais mettre une musique sympa euh, voilà, de mon ami Luminescence. » Et, euh, et de Clem 6, hein, c'est le, le P qu'ils ont sorti tous les deux, euh, et, et en fait non, en fait vous tu, tu l'as pris en tout cas comme un truc super triste, une euh, me dit « Harmonie mélanco-dépressive pour ce morceau ». Ah ouais, on ne pas avoir la même notion de la dépression, euh, mais, ou alors j'écoute de la musique trop, euh, trop sombre en général, et, euh, et, du, coup, euh, et du coup je n'ai voilà, pas l'habitude. Je sais pas. Mais bon, on essaiera de trouver des musiques plus sympas à l'avenir qui vraiment ne vous ne vous donne pas envie de broyer du noir, même si la situation, malheureusement, étant ce qu'elle est, on a, tous, on a tous un peu envie de broyer du noir. Donc bon, écoutez, c'est comme ça. Manger des pâtes, nous dit Carl Bernstein. Alors, Carl Bernstein nous disait un truc marrant aussi, enfin marrant. Il nous disait un truc tout à l'heure. Jeff Bezos, Bernard Arnault, Elon Musk, ces milliardaires qui perdent une fortune à cause du coronavirus Oh non Oh non, les pauvres chatons Oh non, ils vont perdre de l'argent, les pauvres milliardaires Oh vraiment, les pauvres Bon, il y a juste des gens qui perdent la vie en face, hein. peut-être que c'est plus problématique, mais non, non, là, le la Libre.be, la Libre écho donc, nous nous fait pleurer. Ces milliardaires qui perdent une fortune à cause du coronavirus, ouin, 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 ouin Oh là là et eh oui, hein, puisque Tesla a perdu 10%, LVMH a perdu 7%, Amazon a perdu 6%. Oh non, oh non il... oh, la perte, c'est vrai, environ 17 milliards de dollars. Un chiffre à prendre avec du recul, puisqu'il s'agit d'un cours de bourse. Ben oui, évidemment, ce n'est pas, pas l'argent qui est sorti de son compte. C'est euh, en potentiel. Il a perdu potentiellement euh, une, voilà, 6% de, de la capitalisation boursière d'Amazon s'il choisissait de revendre ses parts dans Amazon. Bon, voilà, c'est. On pas chialer non plus dix ans euh, là-dessus, hein, mais euh, merci d'avoir souligné ça, Karl Berns. Hein, pendant que certains, euh, pendant que certains euh, perdent la vie, euh, d'autres perdent des milliards. Hein. Ouin, ouin. Ouin, ouin ouin, ouin Alors, Boussico me dit « Je suis musicien je compose sur ordi si tu veux et en libre, du coup, euh, si ça te dit. » Mais avec grand plaisir. Alors, ça fait très longtemps. Euh, toi, tes nouveau, Boussico, donc euh, tu ne l'as peut-être pas entendu. Ça fait un moment que je ne l'avais pas dit, euh, mais effectivement, j'invitais… Euh, J'invitais fréquemment les auditeurs à proposer leur musique. Donc, tu peux la proposer sur Discord ou me l'envoyer en privé, ou me l'envoyer par mail, cali.vision.com, pour, pour donc que je diffuse vos musiques, surtout si elles sont libres, d'autant plus si elles sont libres, si vous n'êtes pas sur un label propriétaire et si vous êtes effectivement euh, euh, voilà, à votre compte, que vous êtes des, des musiciens, musiciennes indépendants que vous faites votre musique euh, voilà, dans votre chambre ou avec votre groupe ou avec vos amis, euh, peu importe, et que vous voulez la, la diffuser, ben moi, euh, je, je me fais un plaisir de diffuser vos musiques, surtout si elles ne sont pas non plus euh, trop dépressives, parce que là, sinon, tout le monde va se suicider, a priori, vu l'ambiance, la, vu déjà, vu l'ambiance, euh, effectivement, euh, on est... Euh, on est... Euh, on, va, on va essayer de se... De, voilà... Euh, comment on dit, monter le niveau de joie plutôt que, plutôt que la dépression. Euh, donc, euh, voilà, des musiques joyeuses de préférence. Moi, je, je fais aussi de la musique par ailleurs, mais bon, là, si je vous passe mes musiques, vous allez tous me dire que je vous donne envie de vous suicider. Donc, je vais, je vais éviter. Hein. Je fais une espèce de trip-hop assez sombre avec des synthés euh, euh, voilà un peu marécageux. Donc, c'est sûr que ce n'est pas forcément ce qui est le plus, euh, le plus joyeux, euh, même si ça, ça s'adapte bien à la situation. Ce n'est pas forcément la vibe dans laquelle euh, j'ai envie de vous mettre. Donc, évidemment, si vous avez... Si vous avez de la musique, euh, n'hésitez pas à la, à la partager. Euh, Car je vous dis une minute de silence, s'il vous plaît. On va faire une minute de silence pour les milliards de Jeff
1: Bezos, Bernard Arnault et Elon Musk. Petite minute de silence. Allez, minute de silence. Ouin, ouin, les milliards, ouin, ouin, les pauvres milliardaires qui
0: perdent de l'argent. Vous vous rendez compte, les pauvres Aïe, aïe, aïe. Sérieusement, quoi. Alors, je vois qu'il y a du monde, notamment euh, In La Cage qui m'a parlé. Tu veux bien tester le micro Ok, alors, euh, reviens dans le... Il faudrait que tu reviennes... Euh, parce que le truc, c'est que maintenant, il y, a, il y a une sorte de de pare-feu, donc il faut que je vous active, là je vois qu'il y a Mephisto, donc Mephisto je l'ai activé, si tu veux parler, ton micro est ouvert, cache, rejoins le canal intervenir en direct, et si, euh, si ton micro fonctionne, eh bien, on t'entendra une fois que je t'aurai activé, donc euh, voilà, n'hésite pas à, à rejoindre à nouveau le canal direct là où tu étais tout à l'heure, et cette fois, j'enlèverai je, euh, la sécurité, si j'ose dire, pour vous permettre d'intervenir. Euh, voilà bon on va on va passer à autre chose par rapport à eux là Jeff Bezos Bernardo Elon Musk le bon la brute et le truand on nous dit sur le chat euh, je n'ai pas peur de ce virus de gamin mais je crains pour mes proches qui sont loin de moi nous dit euh, nous dit Pipasol euh, Nico Nico qui nous disait le bon la brute et le truand en parlant euh, voilà en même temps c'est libre écho nous dit Dallas ouais c'est c'est sûr hein, mais c'est voilà mais Enfin, tout est dit, quoi. Tout est dit avec ça. Hein. Si, si vous êtes en train de, de faire du win-win sur les milliards de Elon Musk, franchement, mais, mais, mais vivement que vous chopiez le coronavirus, en fait. Enfin, je, je souhaite la mort de personne, mais là, au bout d'un moment, il vous faut quand même relativiser un petit peu les choses, hein, puisque c'est quand même pas le problème. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire ces milliardaires qui sont blindés aux as quand on a besoin d'eux. En fait, non, ils, on n'a pas. Euh, ils vont pas nous donner leur aide. Ils vont nous faire pleurer sur leur situation, quoi. C'est quand, quand même ouf. Euh, est-ce qu'on va suivre le discours de Castaner en direct ben Avec plaisir. Que, enfin, avec plaisir, non. Mais, mais effectivement, est-ce qu'on est est, a une heure Est-ce qu'on sait quand est-ce que ça va se, se passer ça, euh, se passer. Donc le discours de Castaner On va regarder sur Google Actu. Nous sommes en guerre. Le verbatim du discours d'Emmanuel Macron. Ben, on va pouvoir compter comme ça le nombre de « nous sommes en guerre ». Guerre. Alors donc, nous sommes en guerre, en guerre sanitaire, certes. Donc, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Voilà, il a dit six fois et il a prononcé sept fois le mot de guerre. Hallucinant. Hallucinant, euh, cette euh, façon d'exprimer euh, le problème qu'on vit donc euh, en, en utilisant le vocabulaire de la guerre. Voilà, ne la qu'à j'ai allumé ton micro. Normalement, si tu veux t'adresser à nous, on devrait t'entendre. On devrait t'entendre. In la est-ce que... Bon, après priori, ton micro ne marche pas. Alors là, c'est parce que là, euh, là, tous ceux qui sont avec nous, donc que ce soit Mephisto, Arnaud Boussico ou vous pouvez ouvrir votre micro à tout moment et intervenir. Il n'y a, a pas de souci. Donc, Emmanuel Macron a prononcé sept fois le mot « guerre » et six fois l'expression « nous sommes en guerre ». Non, non, il a bien prononcé sept fois le mot « guerre ». Regardez. Le mot « guerre », on l'a une. 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. Et l'expression « nous sommes en guerre », il l'a prononcée 6 fois. Euh, incessamment bientôt pour Castamien. Euh, Castamien. Alors, euh, que, que, euh, comment va-t-il s'exprimer Sur quel canal va-t-il s'exprimer, Castaner Castaner. Incessamment sous peu. Alors, regardez ça. mais Regardez ça. Vous devriez avoir honte de vous pour ça. Le maintien des élections municipales, pas de risque sanitaire. Nous dit Castaner, pas de risque sanitaire. Ah non, il n'y en a pas de risque sanitaire. Aïe, ah, aïe, aïe. Voilà, avec ce genre de discours, euh, de demi-discours, de demi-... -discours, de demi euh, de, voilà, de, 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 de demi-... Euh, prise de décision et eh ben on se retrouve avec des gens effectivement qui n'arrivent pas à prendre au sérieux tout ça et ça c'est quand même assez euh, assez terrible Ah d'accord tout le gouvernement s'exprime en fait là c'est qu'est ce que c'est ça Ils vont tous parler
4: professeur parce que les parents doivent faire euh, ah ben on écoute a priori et blanquer Allez. Mettent, et puis bien entendu la relation euh, euh, professeur élève donc ce triangle est très important et très intéressant dans le moment actuel euh, parce qu'en plus, c'est souvent un point faible de la France, la, la relation euh, parents-professeurs ou le fait que les parents euh, s'intéressent suffisamment à ce que font les enfants à l'école. Donc euh, ce moment qui est un moment difficile euh, présente aussi des occasions de, de faire un retour sur nous-mêmes et nos façons de vivre l'école et l'éducation. Euh, et cette fois-ci, dans un esprit, je dirais, d'équipe euh, entre les trois pôles que je viens d'indiquer. Oui. Et puis en troisième lieu, il a en effet ce qu'a dit le président de la République. Oui. Et vous le dites, par exemple, la lecture, c'est extrêmement important. C'est pourquoi il ne s'agit pas d'être tout le temps devant les écrans, puisque justement, je ne cesse de dire qu'on doit éviter l'addiction aux écrans. Et très souvent, l'écran est l'occasion d'aller récupérer des données et puis ensuite de les lire autrement. Il y a aussi un certain nombre de cas où on transmet des, des ressources par papier euh, et où il fait référence à des livres que les enfants ou des manuels que les enfants ont à la maison. Et donc, il doit y avoir une alternance entre l'écran et puis le travail sur papier que, que les élèves font. Jean-Michel
5: Blanquer, on est face à une crise à, à durée indéterminée. On en parlait tout à l'heure, personne n'en connaît euh, la fin. Euh, est-ce qu'il pourrait y avoir, le cas échéant, un changement des vacances scolaires En clair, est-ce que les enfants pourraient être amenés à travailler euh, pendant les, ce qui devait être les vacances d'été Est-ce que ça, c'est
4: une hypothèse sur laquelle euh, vous planchez
0: Attention, là, les, là, les enfants en, on de France sur en sur
4: entière, toutes les hypothèses, et, vous le savez, on est obligé de, de, de s'adapter aux circonstances. Euh, donc actuellement, ce n'est pas l'hypothèse que nous privilégions, hein, de même que je ne privilégiais pas l'hypothèse de faire évoluer les dates des examens prévus au mois de juin. On espère que le pic de l'épidémie sera derrière nous à ce moment-là, mais c'est vrai qu'on planche sur toutes les hypothèses pour euh, parer à toute éventualité, comme, comme d'ailleurs on l'a fait là, euh, c'est-à-dire on est obligé de changer les règles en fonction de, de, des constats de, qui sont faits de, du stade de l'épidémie. Euh, donc tout est possible. Mais ce n'est pas l'hypothèse privilégiée que celle que vous indiquez, autrement dit le, le, le changement des vacances.
5: Alors, justement, deux questions de téléspectateurs que vous transmet Guillaume Darret.
4: Bonsoir Jean-Michel Blanquer. Première question, justement, d'une étudiante.
5: Je suis censé passer le concours de l'école du Louvre le 18 avril. Le 18 avril à Paris aura-t-il lieu ou les concours seront-ils déplacés, voire
4: annulés Alors, moi, j'ai parfaitement en tête des cas comme celui de, de cette jeune femme. Et je pense beaucoup à ceux qui ont préparé des concours depuis des mois, parfois des années, et pour qui c'est tellement important ce qui devait se passer. Nous essayons de faire au mieux sur ce sujet-là. Alors c'est pourquoi nous avons décidé avec Frédéric Vidal de déjà de reporter ceux qui viennent pour les trois prochaines semaines. Et nous allons tenter de la reporter à des dates les plus proches possibles, c'est-à-dire entre maintenant et le mois de juin, si c'est possible. Bien entendu, tous les candidats vont être informés des décisions prises concours par concours. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'en passe aucun dans les trois prochaines semaines. Et en fonction, là aussi, du stade d'évolution de l'épidémie, on verra ce qui se passe. Mais je vais m'efforcer de garantir au maximum à tous ceux qui devaient passer un concours cette année, qu'ils puissent le passer à un moment.
0: Donc, ou à aucun un autre. concours dans les soir, trois prochaines semaines. Hein. Vous avez entendu, aucun concours en dans les des trois prochaines semaines. est vacataires de l'éducation nationale Est-ce qu'ils seront privés de revenus pendant toute cette période C'est une question qui nous est posée également ce soir.
4: Non, ils ne seront pas privés de leurs revenus. Euh, vous savez, c'était présent dans l'allocution du président. Dans un moment comme celui-là, c'est, euh, je dirais, bienveillance générale, bienveillance de tous envers tous. Et c'est aussi peut-être une leçon pour la suite de, de cette crise. Et donc, Alors, on euh, dit que Castaner étant en live. La communication va être très attentif à chacun de ses BFM, agents, y compris sur le plan financier. Donc, euh, aucune conséquence bon, tais-toi,
0: tais-toi, il est insupportable. Insupportable, ce... j'en peux plus de ce gouvernement, honnêtement. Euh, non, là, c'est il pas... n'y a pas Castaner, là. Qu'est-ce qui se passe Et où, Castaner Vous m'avez menti. Euh, Marsupia qui dit On pourrait pas avoir Romain Goupil ou bien Morano à la place Oh, gwa. Ah Ah, ça m'envoie des, des pics de haine dans le... dans le cœur, ce que tu dis. <rire> J'exagère à peine. Alors, Inakesh, écoute, je vais essayer de t'appeler. Euh... Alors, Boussico nous a envoyé une musique. Je, je l'écouterai hors antenne et je la passerai dans une prochaine émission, Bous Arnaud, si tu, veux bien, euh, si tu veux bien. Merci beaucoup, en tout cas, de, de nous avoir envoyé cette musique. Euh, je, je la diffuserai dans une prochaine émission après l'avoir écoutée euh, hors antenne, au calme. Mais a priori, bon, si c'est si du bon taf et que ce n'est voilà, pas de la harsh noise ultra violente, a priori, ça devrait être, euh, ça devrait être tout bon. Donc on va attendre euh, voilà, sur BFM, j'espère qu'on ne va pas se faire striker par BFM alors qu'on tente de qu d'informer de... De... les gens. Donc on va attendre, hein. on va voir, on va attendre un petit peu. J'espère que Chiappa va parler, elle me fait tellement rire, nous dit Nico et Clara qui disait aussi que c'était Castaner qui, lui faisait... qui la faisait rire. Casta la castagne, hein, comme on dit, référence euh, au fameux sketch de Greg Guillotin, Casta la castagne, qui était d'ailleurs pas sur Castaner mais sur Castaldi. Euh, le pour le coup. Mais, mais ça lui va bien, à, Castagne, euh, à notre bon ministre de, de l'intérieur. Alors, in la cache on, on t'entend absolument pas. Hein. Je sais pas ce qui se passe. Ton micro ne fonctionne pas, je crois. Euh, je vois que essaies de parler, mais il euh, n'y a aucun son qui sort. Est-ce que c'est de ma faute Est-ce que c'est mon Discord Non. A priori, on devrait t'entendre, hein, c'est bizarre. On devrait t'entendre, Inlakesh, mais on ne t'entend pas, malheureusement. C'est... C'est con. C'est dommage. On aurait dû t'entendre, mais on ne t'entend pas. Euh... Bon. Alors, merci de me dire, voilà, quand ça arrive, on va, on va écouter peut-être alors... L édition
4: euh... particulière dans laquelle nous nous trouvons.
0: Oh, on va écouter Blanquer. Dans cette édition spéciale sur France 2.
2: ...se calme. Et c'est un peu notre rôle à nous, médecins, tous oh, ceux non, qui pas intervient... lui. Oh,
0: Alors, pas lui. Alors, lui, franchement, je ne comprends même pas pourquoi on l'entend. Ah, regardez, on a Sibeth NDI qui est en attente, qui va prendre la parole. Génial. Ah, mais on va être rassuré grâce à Sibeth NDI. Ah, ben, Blanquer, Castaner, NDI. Ah, ben, on est bien là. Ah, là, on a vraiment le trio de tête. Après Macron, euh, voilà, on a les... les ministres qui viennent faire euh, le... le travail. Euh, alors, euh, Mathieu qui nous dit euh, Salut, moi, c'est Mathieu Bureau, je suis chef de cuisine. Je ne sais pas comment je vais être rémunéré. A-t-on des infos là-dessus Alors, il était question euh, d'aider euh, les, les entreprises qui allaient avoir des difficultés, et notamment, euh, alors Castaner, ça y est, il parle sur Priorité au direct. Priorité au direct. Ah,
6: attention. Le son est merdique. Oh, le son est horrible. Le, le son prévenir. est affreux. À tout prix. Ah, L'épidémie voilà, bon. de Covid-19 sur notre territoire. Ces mesures sont fortes, c'est volontaire. Elles sont exigeantes. Nous le savons. Mais ces mesures sont nécessaires, surtout, essentielles, pour protéger toutes les Françaises et tous les Français, pas seulement les personnes les plus âgées. Essentielles pour bloquer la propagation de ce virus, pour éviter à tout prix la surcharge de notre système de santé. Essentielles pour combattre le Covid-19 et limiter au maximum le nombre de ses victimes. Les mesures annoncées par le président de la République jeudi, puis par le Premier ministre samedi, étaient d'ores et déjà des étapes majeures. Je tiens à mon tour à saluer toutes celles et tous ceux qui, par épris de, de responsabilité, ont pris, par et pris leur disposition, ont pris la mesure de la situation. Cependant... Le constat est lourd, mais il s'impose. La progression du Covid-19 continue et trop de personnes font encore peu de cas des consignes sanitaires données. Il n'y a pourtant aucun panache à ne pas appliquer les gestes barrières. Aucune gloire à se refuser aux mesures sanitaires demandées et devenir, de par son comportement, un allié du virus, un danger pour soi. Un danger pour les autres. Aussi, dès demain, midi, pour une durée de quinze jours qui pourrait être prolongée, des mesures de restriction ferme des déplacements ont été prises. Le mot d'ordre est clair. Restez chez vous. Espagnols ou Italiens ont mis en place ce que le président de la République a décrit. Ce sont les mesures les plus restrictives aujourd'hui en vigueur en Europe. Nous menons un combat. Nous le ferons respecter. Oui, ils sont... Toutefois, <rire> l'activité de notre pays mais ne doit pas s'arrêter totalement. Ils sont
0: agaçants quand même. Hein. C'est les mesures les plus restrictives en Europe. C'est nous derniers. qui gagnons le concours. Attention. Hein. Alors, désolé pour les petites coupures. C'est BFM, c'est pas moi. Hein. Là, c'est moi qui ai baissé le son. Mais là, effectivement, il y, y a des coupures. Alors, ce qu'on ne l'a pas sur France 2, peut-être que ça marcherait mieux. Voilà, bon, on va mettre sur France 2.
6: Nous menons un combat. Nous le ferons respecter. Toutefois... L'activité de notre pays ne doit pas s'arrêter totalement. Des exceptions pourront être tolérées. Pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail, lorsque ces déplacements sont indispensables pour des activités ne pouvant être interrompues ni organisées sous forme de télétravail. Pour les déplacements nécessaires pour faire des courses ou pour les besoins de première nécessité, je pense aux aliments, aux produits, aux produits de première hygiène pour les déplacements pour motifs de santé, bien sûr, pour les déplacements pour motifs familial impérieux ou pour l'assistance de personnes vulnérables, pour venir en aide à un proche dépendant, par exemple, ou pour des parents séparés pour aller chercher et déposer les enfants. D'autres exceptions pourront être permises pour des déplacements brefs à proximité des domiciles. On pourra toujours pratiquer une activité physique ou sortir son chien. Mais chacun devra le faire avec parcimonie, dans le respect des consignes sanitaires et des gestes barrières.
0: On pourra quand même sans sortir son se chien. se
6: retrouver en groupe. Si je devais le résumer, je dirais que l'on pourra prendre l'air, oui, mais certainement pas jouer à un match de foot. Dans tous les cas, la consigne générale est simple, c'est rester chez vous. Alors, je ne l'ignore pas, cette consigne, c'est renoncer aux déplacements touristiques et à bien des loisirs. C'est renoncer à voir ses amis. C'est renoncer au déjeuner ou au dîner en famille. C'est renoncer aux activités associatives lorsqu'elles ne contribuent pas à des missions d'assistance.
0: Ouais, renoncer à ce gouvernement, dans un comme dit parc
6: Ou dans un square, c'est interdit. Interdit les parcs. Jouer, interdit les squares. Interdit.
0: interdit de jouer. Ce
6: sont autant de sacrifices, mais je crois qu'on peut tous les comprendre et les faire quand il s'agit, au fond, de sauver des vies, y compris la vôtre, comme celle de vos proches.
0: Ne jouez pas Le
6: dispositif de contrôle sera mis en place par les forces de l'ordre.
0: Ah, on y arrive. Il
6: reposera sur des contrôles et des points de contrôle fixes, mais aussi des points de contrôle mobiles, à la fois sur les axes principaux, mmh. mais aussi sur les axes secondaires, oh partout oui. sur le territoire national.
5: Il partout. mobilisera partout.
6: plus de 100 000 policiers et gendarmes. Dès ce soir... Je donne ordre aux forces de sécurité intérieure de se déployer sur le terrain et de préparer la mise en place des contrôles. Toutes les personnes qui circuleront devront être en mesure de justifier leur déplacement. Cela concerne évidemment aussi les piétons. Pour y parvenir, chaque personne pour chaque déplacement devra se munir d'un document attestant sur l'honneur le motif de son déplacement. Cette attestation sera obligatoire. Elle sera téléchargeable en ligne dans la nuit sur le site du ministère de l'Intérieur et progressivement sur l'ensemble des sites publics et bien au-delà, je le souhaite. Il appartiendra à chacun de le remplir pour préciser la nature de son déplacement, sa destination et ses raisons. Ceux qui disposent de cartes professionnelles ou de certificats de leur employeur pourront être amenés à les présenter lors des contrôles. Leurs cartes pourront aussi servir lieu d'attestation. Ce sera notamment le cas par exemple, des cartes de presse, car l'information jouera un rôle essentiel aussi dans le combat contre le virus. Enfin, cette cessation pourra être également réalisée sur papier libre pour ceux qui ne disposent pas d'une imprimante ou d'un accès à Internet. La violation de ces règles est actuellement punie d'une amende de l'ordre de 38 euros. Elle sera portée très rapidement à un niveau supérieur qui pourrait être de 135 euros. Notre objectif, n'est pas de sanctionner, mais d'en appeler à la responsabilité de tous. Notre objectif n'est pas de sanctionner, mais de montrer un civisme collectif pour surmonter la crise. Notre objectif n'est pas de sanctionner, mais s'il le faut, nous le ferons. Mesdames et messieurs, cette épidémie, vous le savez, intervient alors même que la République traverse un moment démocratique important, les élections municipales. Jeudi dernier, après la consultation des différentes forces politiques et les autorités médicales, le président de la République avait annoncé le maintien du premier tour des élections municipales et communautaires. Je l'ai dit hier soir, le premier tour s'est déroulé dans de bonnes conditions. Les électeurs ont été accueillis dans tous les bureaux de vote du pays, dans des conditions d'organisation particulières, respectant les recommandations sanitaires émises. Le premier tour a permis d'élire les conseils municipaux de plus de 30 000 de nos communes, ce qui représente environ 65 des 43 millions d'électeurs que compte notre pays. L'organisation remarquable mise en place, et je veux ici à nouveau saluer la rigueur et l'engagement des maires, élus, candidats et fonctionnaires qui ont contribué à cette réussite, mais aussi le civisme des électeurs. Et cela va permettre qu'à la fin de cette semaine, les conseils municipaux puissent désigner 30 000 maires dans notre pays. Les élections qui ont été conclusives à l'issue du premier tour sont acquises. Nul ne comprendrait en effet que les résultats réguliers d'élections organisées conformément aux lois de la République et qui ont permis de pourvoir à l'issue du premier tour les conseils municipaux soient remis en cause. C'est l'expression de la volonté du peuple. C'est le respect aussi que nous devons au suffrage universel. Toutefois, pour environ 5 000 communes, les résultats du premier tour exigent l'organisation d'un second tour de scrutin. Pour ces communes, un second tour sera organisé. Il doit l'être et il le sera. Le président de la République a indiqué tout à l'heure que les expertises scientifiques sollicitées conduisent à reporter l'organisation du second tour dans les 5 000 communes où sa tenue est nécessaire. Il a consulté ce jour les présidents des assemblées. Le Premier ministre a également consulté les représentants des forces politiques du pays. Et il est apparu qu'un consensus existait sur la nécessité de reporter le second tour de l'élection municipale. Cela sur ce double fondement, à la fois l'expertise médicale, d'une part, et le consensus politique, d'autre part. Deux textes seront pris. Ils permettront de tenir compte de la, de la, des circonstances sanitaires exceptionnelles que nous vivons et organiseront le report du second tour des élections municipales et communautaires dans les communes où il devait se tenir. Un décret pris en Conseil des ministres, dès demain, abrogera la convocation des électeurs pour le second tour des élections municipales et communautaires qui était prévu samedi 22 mars. Un projet de loi, qui sera examiné lui aussi dès demain, mais par le Conseil d'État et mercredi par le Conseil des ministres, organisera le report de ce scrutin à une date ultérieure, au plus tard au mois de juin. Ce projet de loi prévoira que dans un délai de six semaines au plus, c'est-à-dire dans le courant du mois de mai, un rapport du Conseil scientifique créé pour la gestion de la crise sanitaire du coronavirus statuera sur la possibilité au plan sanitaire d'organiser les élections à un horizon de six semaines, c'est-à-dire à compter de la mi-juin. Évidemment, nous présenterons ce rapport d'expertise à l'ensemble des forces politiques de notre pays. Et c'est avec elle que nous prendrons la décision précise du choix de maintenir et du choix de la date qui est possible d'ici la fin du mois de juin. Nous déterminerons précisément cela avec l'ensemble des partis politiques. L'échéance de demain soir, 18h, ne s'applique donc pas. Celle qui fait que les candidats qui veulent concourir pour le second tour présentent leur candidature. Le délai, donc, pour déposer les candidatures sera repoussé par le projet de loi. Concrètement, pour organiser le second tour, le projet de loi comprendra plusieurs mesures fortes. Il confirmera que les conseillers municipaux ou communautaires élus dès le premier tour entrent en fonction immédiatement. Pour les communes où le premier tour n'a pas été conclusif, le projet de loi prévoira que le mandat des conseillers municipaux et des maires sera prolongé par la loi autant que nécessaire. Les maires et les conseils municipaux en place administreront les communes jusqu'à ce que le second tour soit tenu. Dans les communautés de communes, communautés d'agglomération, métropoles, ces intercommunalités qui organisent bien souvent les services publics essentiels à la population, nous prévoirons un régime spécifique répondant au caractère exceptionnel de notre situation. Ce régime verra coexister dans une période limitée dans une même intercommunalité à la fois les nouveaux élus dont l'élection était acquise au premier tour, ainsi que les élus dont le mandat aura été prolongé. Il sera proposé et organisé dans ces collectivités une élection d'un président et d'un exécutif dont le mandat sera limité jusqu'à ce que le renouvellement général des élus ait pu intervenir. Une fois les élections achevées, un nouvel exécutif sera mis en place. Le projet de loi, habilitera le gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à l'organisation du report de ce second tour. Celles ci concernent notamment les modalités de financement des campagnes, de tenue de liste et d'autres questions techniques relatives à l'organisation du report du second tour. Cet ensemble de mesures sera traduit dans les textes qui seront déposés immédiatement au Parlement. Ainsi, aux côtés de l'État, les collectivités pourront jouer tout leur rôle dans les jours qui viennent, car nous avons besoin d'elles et nous savons toute l'importance des services publics essentiels qu'elles administrent pour nos concitoyens. C'est pourquoi nous avons aussi veillé à ce que leur continuité soit garantie, tout comme la continuité des services publics qu'elles administrent pourra être assurée. Enfin, le président de la République a annoncé, toujours dans le même et unique objectif, de freiner la propagation du virus, des mesures concernant nos frontières. Tout comme il est nécessaire de rester chez soi, les déplacements transfrontaliers doivent être réduits, comme les autres, au strict et nécessaire minimum. Pour réussir, notre action ne peut s'inscrire que dans le cadre d'une réponse globale européenne, qu'il s'agisse des frontières extérieures de l'Europe ou des frontières nationales au sein de l'Union européenne. C'est pourquoi, ces derniers jours, le président de la République a échangé avec ses homologues, avec la présidente de la Commission européenne et le président du Conseil européen. J'ai été en contact étroit avec mes homologues des pays européens ainsi qu'avec la commissaire aux Affaires intérieures. Ce matin même, nous avions, avec la Commission et les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne, une visioconférence pour harmoniser nos actions. Permettez-moi de revenir sur ce sujet également évoqué ce soir par le président de la République. Premièrement, S'agissant des frontières extérieures de l'Union européenne, alors que nous mettons tout en œuvre au niveau européen pour contenir la, la contamination du Covid-19, nous devons veiller à empêcher les mouvements internationaux qui pourraient renforcer la pandémie. C'est la raison pour laquelle la France appuie les propositions présentées cet après-midi même par la présidente de la Commission européenne les entrées de tous les ressortissants étrangers dans l'espace Schengen sont proscrites. Cela signifie que seuls les citoyens des États membres de l'espace Schengen et de l'Union européenne, ainsi que les ressortissants du Royaume-Uni, qui restent soumis dans la période de transition du Brexit aux droits européens, pourront entrer dans notre espace de circulation commune. Les ressortissants des pays tiers qui disposent d'un permis de séjour européen pourront également continuer d'accéder à l'espace européen. Quelques autres exceptions seront aménagées pour les personnels de santé ressortissants des pays tiers, par exemple. Par ailleurs, je veux le souligner, la circulation entrante et sortante de marchandises se poursuivra. Mais pour les ressortissants de pays tiers qui n'ont pas de raison impérative de se rendre en Europe, alors ils feront l'objet d'une interdiction d'entrée. En limitant ainsi les franchissements des frontières extérieures de l'Union européenne, nous limiterons la propagation de la pandémie. Cette décision que la France prend en accord avec la Commission européenne, elle devra être prise de manière identique et simultanée par l'ensemble de nos partenaires européens. Ce sera un véritable test pour l'Europe. Nous le devons aux citoyens européens. Deuxièmement, s'agissant des frontières intérieures de l'Union européenne, vous l'avez vu, des mesures ont d'ores et déjà été prises ces derniers jours pour limiter les échanges, que ce soit avec l'Italie, l'Allemagne hier ou l'Espagne aujourd'hui. J'insiste. Il ne s'agit pas pour nous de procéder à une fermeture totale des frontières. Il s'agit de limiter les échanges au strict nécessaire. Il ne faut plus de circulation transfrontalière qui ne soit pas indispensable. C'est cohérent. Avec les mesures de confinement que nous prenons. Ainsi, en coordination avec mes homologues des pays voisins, nous mettons en place des contrôles des déplacements transfrontaliers non nécessaires. Cela de part et d'autre de nos frontières. Et en bonne coordination avec les polices aux frontières des pays voisins, ceux qui n'auront pas vocation à franchir ces frontières seront invités à faire demi-tour. En revanche, je veux rassurer les nombreux travailleurs transfrontaliers. Sur la base de justificatifs de domicile et d'emploi, vous serez autorisé à continuer de franchir les frontières que vous franchissez quotidiennement, et c'est nécessaire. De la même façon, il est hors de question de pénaliser le transport de marchandises, quel qu'il soit. L'approvisionnement de matériel de soins ou encore en denrées alimentaires ou de première nécessité ne sera donc pas impacté par ces mesures. Ce matin, nous nous sommes entendus entre ministres européens pour que ces mesures soient bien proportionnées, dûment concertées entre pays limitrophes et notifiées à la Commission européenne. Mesdames et messieurs, au début de cette intervention, j'ai employé les mots « combattre le Covid-19 ». Le président de la République l'a dit tout à l'heure, c'est bien une guerre que nous menons contre le virus, une guerre qui mobilise tous les personnels soignants, tous les agents de nos services publics, toutes les forces de sécurité intérieure de notre pays. Une guerre qui doit mobiliser tous les citoyens français. Dans cette guerre, chacun a sa responsabilité. Chacun a les moyens d'anticiper et de participer au combat. Cela n'a jamais été aussi simple, en réalité. Il suffit de rester chez soi. Nous devons avoir ni panique, ni légèreté. Nous devons agir ensemble, faire république, respecter les consignes, les gestes barrières, rester chez soi. L'épidémie de Covid-19 nous concerne tous. Et c'est ensemble, et ensemble seulement, que nous pourrons la surmonter. Je vous remercie.
0: Oh là là, comme c'était long. Moi, J'ai eu le temps de me faire un jus d'orange carrément. Bon, euh, alors, qu'est-ce qu'on retient de ce qui vient d'être dit euh, Amende de 35 euros euh, qui pourra être augmentée à 135 euros, hein, de 38 euros qui pourra être augmentée à 135 euros, euh, si on ne respecte pas eh bien, le, le, con, le confinement, l'isolement, si on, on sort sans autorisation, si on se réunit entre amis, hein, pas de rencontre amicale ni familiale, on ne joue pas, on ne se promène pas, on peut sortir éventuellement. Si on a un chien, attention, ça vous l'avez retenu, c'est le moment d'aller acheter un chien. Demain matin, profitez des quelques heures qui vous restent pour acheter un chien si vous voulez pouvoir sortir de chez vous. C'est bon. Effectivement, euh... voilà les... ce qui nous a été dit. Donc, les frontières sont fermées euh... et on, on nous recommande, enfin voilà, on nous oblige à nous isoler et à rester chez nous. Alors, dites-moi si j'ai... Pas, euh, parce que j'ai pas pris de notes cette fois pendant le discours, donc j'ai pas forcément tout retenu. Euh, Dites-moi ce que j'ai oublié, ce que vous avez retenu, vous, euh, dans, dans le chat. Euh, on, va, on va accueillir Nicolas Bayeul, euh, qui nous, nous vient de Suisse, et qui est là avec nous, normalement. Euh, je ne peux pas. Alors, je vais l'appeler Nicolas directement. On va l'appeler. Voilà je suis en train d'appeler Nicolas, il va nous répondre euh, si ça fonctionne. Parce que je sais pas j'arrivais pas à le, le demute. C'est bizarre. Euh... Ouais. Nicolas, est-ce que tu nous entends Non. Nicolas n'est pas là. Euh, bah, Nicolas n'est plus là en fait, donc c'est peut-être parce qu'il est parce qu'il est en, en veille comme on dit. Calista nous a rejoint, salut à toi Kalista. Il y a beaucoup de monde hein, ce soir, vous êtes 125 en direct avec nous. N'hésitez pas à partager l'émission sur Facebook parce que comme je vous ai dit, il y a un problème avec Restream, donc euh, on ne peut pas diffuser l'émission euh, sur Facebook comme je le fais d'habitude, donc euh, si voilà pour nos amis qui sont euh, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et autres, n'hésitez pas à partager l'émission pour qu'on soit nombreux euh, à discuter ensemble de, de tout ça, hein, puisque finalement là, euh, bah, c'est un, euh, un peu tout ce qui nous reste. C'est un peu tout ce qui nous reste dans le sens où euh, on, on a interdiction, hein, ça a été dit là clairement, hein, on a interdiction de se réunir entre amis, interdiction de se réunir en famille, interdiction de sortir de chez nous, euh, sinon euh, risque d'amende, 38 euros, 135 euros. Donc euh, voilà, il faut euh, effectivement télécharger une, une autorisation de sortie et, et avoir de bonnes raisons de quitter euh, sa, sa maison. Euh, et euh, donc, euh, Mathieu qui me dit Mais comment on va me payer Comment on va me payer ben C'est une bonne question. C'est une bonne question. Ben déjà, les restaurants, c'est euh, fermé. Les restaurants, c'est fermé. Hein. Les restaurants, fermé. Euh, bon, alors, les, les petits trolls, bah, c'est normal. C'est la rançon du succès. Il y a des petits trolls, on va les bloquer temporairement. Voilà, mais bah, c'est moi le modo, là, en l'occurrence. Euh, donc, je fais le je fais le taf, désolé. Effectivement, euh, c'est. Euh, c'est euh, bizarre ce, ce discours de Castaner, euh, dans le sens où on avait l'impression qu'il était un peu ivre, non Et enfin, par sa manière de parler, euh, il est. La police. La police va faire. Enfin, C'était un peu bizarre. Il mâchait un peu ses mots. Euh, C'était un peu étonnant. Donc, euh, bon, ce qui est. Est complètement fou, c'est qu'ils insistent, hein. c'est-à-dire qu'il n'y a aucune excuse pour le fait d'avoir organisé les municipales. Euh, ça, c'est l'autre partie de son discours. Donc, euh, les municipales, non, ont été organisées dans un consensus politique et scientifique, alors qu'en fait, il n'y a pas besoin d'un consensus politique et scientifique. Il faut juste que les scientifiques disent si on peut organiser ces municipales ou pas. Alors, j'ai entendu des politiques nous dire qu'il fallait absolument les organiser, mais j'ai pas entendu de scientifiques. Alors, peut-être que j'ai juste pas cherché au bon endroit, c'est ce que je vous disais hier, mais j'ai pas trouvé qui sont ces scientifiques qui ont dit à Emmanuel Macron « Ouais, ouais, c'est OK, il euh, n'y a pas de problème pour faire les municipales, pas de souci. » Oui, alors certes, il faut confiner tout le monde, mais pas pour voter. Pas pour voter. Euh, non, pour voter, évidemment, on peut y aller. En fait, le, le virus n'est pas républicain, donc le virus ne se rendra pas, lui, au bureau de vote. Donc, il n'y a pas de problème pour voter. Non, mais on en est à ce niveau-là d'argumentation, de, de, limite. Enfin, c'est limite un argument que je trouve plus cohérent, que ce qui nous est dit, c'est-à-dire que les scientifiques ont validé le fait que cette la élection dernière, ait lieu... A savoir
4: alors, la
5: fermeture des frontières nationales. Car alors en il y a Marine Le Pen une... qui
0: se met à parler toute seule, on va lui dire merci, au revoir. Euh, donc, euh, donc effectivement... Euh, voilà, oh non, pas Marine Le Pen. J'ai dit non, elle n'est pas au gouvernement, ça va, pour l'instant en tout cas. Donc euh, on n'est pas obligé de l'écouter. Euh, donc là, on a les chiffres de, de France Info, donc plus de 1000 cas supplémentaires, euh, 1210 cas et 21, 21 décès supplémentaires ont été enregistrés en 24 heures, portant le total respectivement à 148 décès et 6633 cas détectés, c'est ce que nous disait Clara tout à l'heure et, et les autres. Euh, Calista qui nous dit comment vont faire les dealers bah ben voilà, c'est le moment d'arrêter de prendre des drogues, euh, peut-être que ces 15 jours pourraient être pour nous tous une pause. Arrêtons de nous droguer un petit peu. Essayons de nous recentrer sur nous-mêmes. De toute façon, il n'y a pas de raison d'être stressé outre mesure hein, puisqu'on va rester à la maison. Donc, euh, voilà. plutôt que de prendre de la drogue, regardez des films, lisez des livres, écrivez, euh, écrivez des livres, euh, faites ce que vous avez à, à faire. Hein. Oui, effectivement, comme le dit Calice, je ne m'inquiète pas trop pour, pour les, les dealers. Ouais, mais effectivement, pour tous les, pour tous les gens euh, qui, euh, qui apprécient... Euh, qui Apprécie ce genre de choses, ben voilà, ça va être l'occasion de se, de se mettre au vert, comme on dit, tout en restant à la maison. En tout cas, d'arrêter euh, d'arrêter euh, un petit peu de, de se droguer. Mais en tout cas, euh, c'est la décision que j'ai prise. Je vous dis, j'ai arrêté de fumer. Donc, euh, donc voilà, un esprit sain dans un confinement sain, comme on dit bien ce qui dit les dealers ils livrent à domicile, mais si les dealers ne peuvent pas se déplacer, qu'il y a des contrôles policiers euh, mouvants et fixes à différents endroits, je crois qu'ils vont plutôt rester chez eux, eux aussi. Euh, ouais, par contre, Arnaud nous dit « je vais pas arrêter le café ». Moi non plus, je vais pas arrêter le café. Ça n'a ça, ça pas la tête, faut pas, pas non plus tout arrêter d'un coup. Il hein. faut, faut quand même survivre à, cette, à ce confinement. Donc. Après, c'est vrai qu'on ne va pas travailler. Donc, si on ne va pas travailler, a priori, on a moins besoin de café. Euh, mais, mais voilà… Alors je, effectivement, Discord a sauté. C'est possible hein, parce que j'essaie de. Alors, je vais le relancer. Je vais reboot Discord. C'est très possible que Discord ait sauté euh, parce qu'on est dans une situation là euh, de, de crise absolue. Donc, j'ai tout fermé sur mon ordi. Je vais relancer Discord parce qu'on voulait écouter. On voulait écouter, euh... on voulait écouter euh, notre ami suisse qui nous avait rejoint, Nicolas Bayeul, et euh, c'était impossible de l'entendre. Donc. Euh... Donc voilà, non c'est pas le moment de reprendre. Là il faut. Ah ouais, problème de connexion, état du réseau. Bon, on va regarder l'état du réseau Discord. Je crois que Discord est en saturation absolue euh, ce soir. Effectivement. Effectivement, Discord a planté. Donc euh, pas d'intervention euh, sur Discord. Euh, puisque il euh, y a donc depuis. Ah ouais, d'accord, depuis 40 minutes. Des problèmes. Euh... Des problèmes sur Discord. Effectivement. Discord a craché euh, ce soir. Donc, pas d'intervention sur Discord. Alors, je ne sais pas trop comment vous faire intervenir en vocal, du coup. Euh, voilà, pas de serveur, nous dit Nicolas Bayeul. Donc, euh, huh, ça commence. Ça commence. Libertaline qui dit, les livres, c'est de la cam de haute qualité. C'est dangereux. Ben voilà, droguez-vous aux livres, droguez-vous aux films, euh, droguez-vous aux, aux bonnes séries, droguez-vous aux bonnes peintures, euh, droguez-vous à l'amour. Euh, voilà, essayez de essayer de trouver d'autres moyens de vous divertir et c'est être une bonne occasion pour tout le monde de, de remettre un peu sa vie à plat euh, voilà essayons de tirer le positif de tout ça puisque on va être de toute manière enfermé chez nous pendant deux semaines hein? on n'a pas le choix euh, on n'a pas le choix donc euh, donc c'est le moment en fait de, de tirer le meilleur de ça de profiter de ce temps qui va nous être... Euh, donnés entre guillemets pour être chez nous pour ne pas les travailler pour ceux qui auront cette chance après il y a tous ceux qui travaillent évidemment dans le monde de la santé comme tout à l'heure Morgan nous le disait voilà tous ceux qui sont infirmiers brancardiers ambulanciers chirurgiens docteurs infirmières etc etc évidemment eux vont avoir des semaines très difficiles devant eux donc donc euh, voilà, force à eux, évidemment, courage, euh, courage à eux. Euh, Dallas qui nous dit « Leftovers, c'est pas mal ». Alors Leftovers, c'est vraiment la série, c'est une série américaine de HBO, euh, Leftovers, je vous, je vous la conseille vraiment, moi c'est une de mes séries préférées, euh, Leftovers. Et effectivement, euh, c'est le moment de la regarder puisque le synopsis, le pitch de cette série, c'est que euh, 3% de la population mondiale disparaît, meurt d'un coup. Et ça laisse un, ben, évidemment un trou béant dans la, dans la population. 3% de la population, c'est des millions de personnes. Et effectivement, euh, ces gens disparaissent comme ça de nulle part. On ne sait pas où ils, où ils sont passés. Et en fait, tout l'enjeu de cette série, c'est pas de comprendre... Pourquoi ces gens ont disparu Qu'est-ce qui leur est arrivé Mais en fait, comment ceux qui restent, donc Leftovers, ceux qui, ceux qui restent, gèrent cette situation, ce deuil terrible, inexplicable, cette disparition à grande échelle de gens au même moment, au même instant, le 14 octobre, je crois que c'est 14 octobre 2013 ou 2014 dans la série, euh, que disparaissent voilà, 3% de la population. Et c'est vrai que dans cette ambiance là de, de virus, il bah, y a quelque chose un peu de, de similaire, donc je pense que Leftovers c'est une très très bonne série à regarder en ce moment euh, Voilà, il y a un écho, c'est pas du tout le sujet hein. c'est pas, pas une série sur la maladie ou je ne sais quoi ou sur euh, voilà, une pandémie ou autre, euh, mais par contre c'est euh, tout à fait dans le sujet dans cette espèce de, de d'absurdité de l'existence qui nous retire des êtres qui nous sont chers euh, et, et sur euh, voilà, cette euh, difficulté euh, à faire son deuil, à, à continuer à exister dans un monde euh, où il se passe des choses absurdes comme ça. Donc en ce sens, je pense qu'effectivement Leftovers, c'est une très très bonne série à regarder en ce moment. Si vous ne l'avez pas vu, c'est que trois saisons en plus, ça se regarde assez vite. Donc euh, pour vos deux premiers jours de, de confinement euh, et d'isolement, ça, euh, ça peut être une bonne... Euh une bonne idée. Nico Nico nous dit 1 « 1% des Français égale 670 000 personnes. Là, c'est 3% de la population mondiale. » Donc, je crois que c'est, euh, ah, je ne sais plus dans la série, 5 ou 6 millions, je ne sais plus combien de millions de personnes ça concerne. Euh, ce n'est pas énorme, hein, euh, 2 à 3% de la population mondiale, mais en fait, euh, tout le monde est touché. Dans le monde entier, chaque pays euh, et quasiment chaque ville du monde a des gens qui disparaissent comme ça euh, mystérieusement. Donc, euh, vraiment excellente série avec des super acteurs, et actrice euh, extrêmement bien réalisée, une image léchée, une, une histoire qui... Voilà, c'est pas vraiment ce genre de série américaine où on vous explique tout, tout est sous-titré, machin. Euh, non, c'est une série qui se dévoile au fur et à mesure, euh, sur laquelle on peut, euh, on peut interpréter de plein de manières différentes, euh, que chacun va, selon son vécu, ressentir d'une manière... Euh, particulière. Bon, après tout le monde n'aime pas forcément cette série. C'est une série assez spéciale, mais je pense que si cette série vous plaît, elle vous plaira énormément et vous plaira beaucoup. Et si les thématiques, euh, voilà, du deuil, de la disparition, de la difficulté à continuer à vivre sans un être qui vous est cher, etc. Euh, si ces thématiques-là vous touchent, cette série va vous toucher, c'est quasiment sûr. Enfin, en tout cas, je vous en donne, je vous en fiche mon billet, et puis on, on en reparlera évidemment si euh, si vous l'avez regardé. Euh, pendant ce confinement, puisque de toute façon, on va avoir que ça à faire. Hein. Regarder des séries, regarder des films, lire des livres, euh, faire des émissions sur euh, faire des émissions sur YouTube. enfin En tout cas, tant qu'on a YouTube et tant qu'on a Internet, hein, on, va en, on va en profiter. Euh, et puis, bon, bah, si on l'a plus, eh ben, tant pis, on fera autre chose. On fera l'amour, on fera, des, on fera des, des, des bons petits plats, on fera autre chose. Mais euh, effectivement, tant qu'on peut, euh, profitons-en. Donc euh, voilà, Discord ce soir... Euh Là, a explosé en vol, hein, donc on ne peut pas, euh, je ne peux pas vous faire intervenir sur Discord, j'en suis désolé. C'est le, le principe de l'émission euh, en général. Donc, euh, donc là, par contre, ce soir, euh, pas d'intervention. On a eu des interventions d'Emmanuel Macron, de Jean-Michel Blanquer et de euh, Christophe Castaner. Voilà les, les interventions euh, qu'on a eues. Tu peux écrire le nom de la série, s'il te plaît, je l'écris. Leftovers en un seul mot. L-E-F-T-O-V-E-R. Série écrite par Damon Lindenoff qui avait déjà signé Lost. Alors, c'est Damon Lindenoff et un, un autre type qui a écrit justement le livre sur lequel est, est basée la série. La, alors, la série dont je parle s'appelle Leftovers. L-E-F-T-O-V-E-R-S. Voilà le titre. Leftovers, série HBO euh, en HBO en, en trois saisons, euh, trois saisons de dix épisodes euh, vraiment. Enfin, pour moi, c'est un chef dœuvre c'est une de mes séries préférées avec euh, voilà, The Wire et South Park. En gros, euh, c'est vraiment une série qui m'a profondément euh, marqué, ému, touché euh, pour ses personnages, pour son histoire, pour sa réalisation, pour ses musiques. Musique incroyable de Max Richter, très influencée par Philippe Glass. Donc, si vous aimez les musiques de Philippe Glass, vous vous retrouverez pas mal, je pense, dans les musiques de Max Richter qui sont euh, voilà, très, très influencées avec euh, des pianos tristes, mais vraiment euh, très beaux. Enfin, vraiment une... une une très très bonne série donc je, je vous la je vous la conseille chaudement euh, vu que vous allez avoir du temps on va tous avoir beaucoup de temps à, à tuer dans les semaines à venir euh, enfermé chez nous euh, avec nos réserves de pq euh, donc euh, donc effectivement euh, voilà ça peut être une première idée déjà pour se divertir regardez euh, regardez euh, la série leftovers euh, voilà pour moi vous pouvez y aller les yeux fermés après vous me direz si ça vous a plu si ça vous a pas plu pour quelles raisons sachez en tout cas que c'est pas une série américaine basique j'ai envie de dire, il y a vraiment une, quelque chose de, de, je dirais de transcendant enfin, peut-être que j'exagère mais moi c'est vraiment l'effet que ça m'a fait et, et qui est au-delà en fait, de ce qui est raconté, c'est à dire il y, a, il y a vraiment une dimension euh, presque de l'ordre du rêve, vous voyez l'impact que peut avoir un rêve, même si ce qui s'y passe n'est pas forcément incroyable, parfois ça vous laisse une, une impression extrêmement forte, même si c'est un rêve relativement banal bah, il y a un peu ça dans, dans Leftover, c'est à dire parfois il y a des scènes relativement banales mais qui euh, qui sont incroyablement touchantes et qui vous et qui vous marquent. Et vraiment, ils ont vraiment réussi ça à retranscrire ce qu'on peut ressentir dans un rêve, euh, dans une série. Euh, et voilà, avec ces thématiques encore une fois du du deuil, de la disparition, etc. Euh, Elena qui dit Je rêve, je viens de recevoir un SMS du gouvernement. Qu'est-ce qu'il dit ce, ce SMS, Elena Qu'est-ce que ça raconte du coup le, le SMS du gouvernement aux épicuriens paysans qui passent leur temps au jardin, il y aura des saufs-conduits, sinon pas d'oignons sacrés. Dallas qui nous dit « J'aime beaucoup cette série, en effet. Euh, » ouais, Je pense que c'est une série qui est trop peu connue mais les gens qui la connaissent aiment énormément. Donc, c'est vraiment une série qui est voilà, un peu confidentielle, qu'on se passe comme ça un peu sous le manteau. Euh, bon, ce n'est pas non plus la série la plus confidentielle du monde. C'est quand même relativement connu, mais ce n'est pas euh, effectivement Lost. Euh, Quelqu'un parlait de Lost, puisqu'il y a un des auteurs de Lost qui s'est retrouvé euh, auteur aussi euh, dans, dans cette série, qui a fait un excellent boulot sur la série Leftovers. Et, et Lost est beaucoup, beaucoup plus connu euh, voilà, que, que Leftovers. Mais pourtant, euh, c'est une série euh, euh, assez grandiose et qui... Euh, et qui, effectivement, prend son temps, comme nous dit Dallas. Euh, In Lakesh, Thermis Gaïandi, the Go Projet Blue Book ou 3% les séries qui parlent. Alors, je ne sais pas ce que ça veut, ce que ça veut dire. Alors, Castaner qui nous envoie un petit émoticône par, par texto. Alors, je, je vais regarder si, si je l'ai reçu, moi, sur, euh, sur mon téléphone. Il est où, mon téléphone Évidemment, je ne l'ai pas à côté de moi. Alors, est-ce que vous l'avez reçu euh euh, Pipassol qui nous dit « Kali, combien de suicides dès demain bah, ?» Il faut pas exagérer, dès demain, dans 45 jours, je veux bien, mais euh, effectivement, euh, dès demain, euh, bon. Euh, Kalista qui nous dit « Si vous avez du temps, profitez-en pour vous cultiver au lieu de regarder des séries débiles qui n'apportent rien. Euh, » bah, Justement, pour moi, Leftovers, c'est vraiment une, une série qui permet de se cultiver, de réfléchir sur soi, de réfléchir sur son, son rapport au deuil, à la disparition, son rapport à la mort, euh, pour moi, c'est une série qui fait réfléchir, Leftovers, clairement. Hein. C'est une série qui, qui cultive dans ce sens-là où elle remue des choses en vous et, et ce n'est pas euh, une simple série de divertissement qu'on regarde, euh, voilà, une sorte d'enquête pour savoir pourquoi les gens ont disparu. Tout ça, ça c'est un aspect qui est complètement absent de la série. C'est-à-dire, le synopsis, c'est bien que des gens ont disparu de manière très mystérieuse, mais ensuite, on n'a pas de réponse. Ne vous attendez pas à avoir une réponse à pourquoi ces gens ont, ont disparu. Ce n'est pas ça l'enjeu de la série. Hein. Je, tiens, je tiens quand même à, à le dire. Donc, Elena nous a retapé le, le SMS. Donc, alerte Covid-19, le président de la République a annoncé des règles strictes que vous devez impérativement suivre. Ok, sympa. Que vous devez impérativement respecter pour lutter contre la propagation du virus et blablabla. Bla, 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 bla. Donc, euh, ils ont choisi, euh, ont choisi la, la manière forte. Hein. Mais pourquoi moi Parce que Elena, tu n'as pas été sage. Tu n'as pas été sage. Tu es sans doute allé au bar samedi soir. Donc, Castaner le sait. Castaner, t'a vu et Kassaner t'envoie ce SMS pour te prévenir. Attention, 38 euros d'amende. ça qui me dit « Je ne parle pas de la série dont tu parles, je parle de séries débiles qu'énormément de gens regardent. » Oui, oui j'avais compris, mais je tenais justement à, à bien faire la distinction entre Leftovers et d'autres séries qu'on peut voir, sans, sans dire que c'est des séries débiles ou autres. Il euh, y a quand même des séries qui bah, se laissent regarder, comme on dit, voilà, qui coulent un peu toutes seules. Euh, là, c'est pas vraiment le, le cas, hein, effectivement. Euh, Pharaon qui nous dit « Elle est vraiment très lente quand même, cette série. Je me suis arrêté à la saison 1. » Oui, il y a un aspect contemplatif hein, dans la série Leftovers. Je vais mettre une image d'ailleurs. Je vous mets des images pour vous en parler. Elle est contemplative, cette série. Euh, elle est pas, elle, se, elle se donne pas forcément facilement, euh, mais pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Hein. Voilà, pour moi, cette série, c'est un chef-d'œuvre. Il n'y a pas d'autre mot. Enfin, en tout cas, à mes yeux, euh, c'est vraiment une, une série grandiose avec de très bons acteurs, très bonne musique. Mais oui, ce n'est pas la série euh, où vous avez 15 explosions par minute, euh, où il euh, y a des flics qui sortent leur flingue et qui se mettent à tirer partout. Ce n'est pas du tout euh, le, le genre de la série. C'est vraiment, encore une fois, une série sur le deuil, sur la disparition, sur la mort sur le mystère de l'existence donc c'est pas une série qui euh, voilà est toute fofolle avec des camions qui sautent par-dessus des des et et qui euh, voilà avec des mecs qui sortent des calaches et qui se mettent à tirer etc c'est pas du tout l'ambiance je vous préviens si vous êtes habitué des 24 heures chrono et autres c'est pas la, pas la même pas le même débit donc certains trouvent ça chiant effectivement euh, mais ceux qui sont touchés je vous garantis que vous allez être touché profondément et c'est une série qui va vous suivre et vous, et vous marquer. Voilà, pour ceux qui vont réussir à rentrer dedans et c'est pas le cas de tout le monde. C'est peut-être pour ça que cette série n'a pas un succès, un succès énorme. Euh, Libertalian qui me dit « Je suis dans mon bunker, aucun SMS ne traverse les murs. Je ne sais pas si j'en ai un et si je sors consulté à 100 mètres, je risque une amende. » Petit smile et lunettes. <rire> ah, vous me faites rire dans les commentaires aujourd'hui, hein. vous me faites beaucoup rire. Euh, Huxley, le meilleur des mondes, voilà ben, un bon livre à lire hein. Relisez 1984 les fondations Asimov, Herbert, la saga des dunes le meilleur des mondes de Aldous Huxley effectivement In La Keshe. de bons conseils de lecture Dallas qui me dit oui c'est lent mais la série est comme ça tout est dans l'émotion et dans la réflexion oui et dans, je, je rajouterais aussi l'aspect onirique il y a vraiment un aspect rêve, il y a beaucoup de séquences de, de rêve plusieurs séquences de rêve et qui sont... Euh... Très, très bien réalisé, mais, mais effectivement, pas euh, c'est pas spectaculaire. c'est pas une série spectaculaire, c'est une série qui est dans, tout dans l'émotion. Hein. Tout dans l'émotion et dans la réflexion. C'est exactement ça, Dallas. Où est-ce qu'on peut la voir euh, ben, euh, Où est-ce qu'on peut la voir Il me semble qu'elle est sur OCS, si vous voulez payer, mais sinon, bon, ça se trouve euh, sur les différents sites de streaming, hein, je pense. Pas, euh, pas vous donner des, Je ne vais pas vous expliquer comment pirater une série quand même. Là. On est où là Ce pas mon rôle. Alors, euh, ouais, effectivement, hein, euh, Discord ne marche toujours pas. Je vais essayer de relancer. Non, pas de Discord. Donc, pas d'intervention de, pas des auditeurs ce soir. Bon, ben, bah, c'est dommage. C'est dommage. Et c'est peut-être pour ça que je n'arrivais pas tout à l'heure à écouter euh, les auditeurs qui, nous... qui voulaient nous parler. Alors, qu'est-ce qu'on a de nouveau vis-à-vis euh, -vis du coronavirus On voulait regarder la situation dans les différents pays. On va revenir là-dessus. Donc, on a parlé des Russes tout à l'heure qui... Euh, ont fait ce qu'il fallait, euh, qu fallait pour pas avoir de cas. A priori, si on en croit euh, les... Si on en croit... Euh, je rigole parce que je vois ce titre de Paris Match. Castaner, le kéké de la République. Ah, mais Ils sont fous. Hein. Mais ils sont fous. Ouais, incroyable. Donc, on va regarder dans les différents pays. Je voulais regarder l'Allemagne, notamment. Qu'est-ce qui se passe en Allemagne Allemagne, coronavirus... Castaner envoie des SMS au téléphone qui ne borne pas à l'adresse du domicile. Ah, tu n'es pas chez toi, Elena. Tiens, tu... Tain, vous vous rendez compte le, le, le monde dans lequel on vit, quoi. C'est ouf. Bon, je, sais, je sais bien que c'est pas vrai ce que tu dis, mais voilà, a... c'est quand même possible. T Techniquement, ce serait possible à faire. Euh, si on te détecte pas euh, à, à ton domicile, on t'envoie un texto. Attention, vous avez quitté votre domicile. Veuillez regagner votre domicile immédiatement. Veuillez regagner votre domicile immédiatement. C'est... Franchement, on est à deux doigts de vivre ça. Hein. Ça ne m'étonnerait même pas que c'est ce qui se passe dans les semaines à venir, hein. euh, qu'on vous détecte en dehors de chez vous et on vous envoie immédiatement un, un appel avec la voix de, de Christophe Castaner qui vous dit « Attention, veuillez regagner votre domicile. »« Veuillez regagner votre domicile. » Grandiose. « En se barricadant, l'Allemagne effectue un revirement majeur, nous dit le monde. » Emmanuel Macron, Angela Merkel, Ursula von der Leyen et Charles Michel doivent s'entretenir par visioconférence lundi pour acter la fermeture totale des frontières aériennes hors Union européenne. C'est une décision dont l'efficacité sanitaire peut être discutée, mais dont la portée politique ne saurait être contestée. Dimanche 15 mars, l'Allemagne a annoncé la quasi-fermeture de ses frontières avec la France, le Luxembourg, la Suisse, l'Autriche et le Danemark. Seuls les travailleurs transfrontaliers, transfrontaliers, et les marchandises pourront désormais circuler. J'ai la même maladie que Castaner. Parfois, j'ai du mal à articuler correctement. Les personnes n'ayant pas de raison particulière de venir ne pourront pas entrer, a déclaré Horst Seehofer, le ministre allemand de l'intérieur. Donc, sans raison particulière, oubliez l'Allemagne. Hein. Euh, voilà, pas possible d'aller en Allemagne. La restriction ne concerne pas à ce stade les autres États avec lesquels l'Allemagne partage une frontière, les Pays-Bas, la Belgique, la Pologne et la République tchèque. Quoi Ok, donc on est toujours dans la demi-mesure, c'est génial. C'est génial. De la part de Berlin, c'est un revirement majeur. En Allemagne, nous estimons que les fermetures de frontières ne sont pas la réponse adéquate pour lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19, avait affirmé... La chancelière Angela Merkel, mercredi dernier, donc mercredi 11 mars 2020. « Nous n'allons pas nous débarrasser du virus en fermant nos frontières. Le virus est déjà parmi nous et nous devons nous faire à cette idée », avait expliqué le ministre de la Santé allemand Jens Spahn le même jour. « Ces déclarations avaient été partiellement contredites jeudi quand M. Seehofer avait décidé d'intensifier... » les contrôles des personnes entrant sur le territoire allemand. Il ne s'agit pas de contrôle systématique, précisait toutefois un porte-parole du ministre interrogé par Le Monde. Le lendemain, en pratique, c'était surtout le long de la frontière française que la surveillance avait été renforcée. Après la décision prise par l'Institut de santé allemand Robert Koch de classer la région Grand Est parmi les zones à haut risque. Bon, malheureusement, il faut s'abonner pour lire la suite. et Je ne suis pas abonné au Monde, donc je ne peux pas. Euh, je voudrais faire un petit point sur le nombre de, de contaminés et de morts euh, en, en Allemagne. Euh, ta, 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 le point sur la situation frontalière en Europe. En France, depuis samedi soir, attendez, on regarde, on regarde la date de l'article, c'est important, 16 mars, donc c'est aujourd'hui. Parce que là, ça change tellement, euh, tellement tout le temps que bon... Marie Elsa qui nous dit, j'habite à Berlin en Allemagne, pas de confinement strict pour l'instant, mais tous les théâtres, cinéma, clubs si connus, concerts annulés, sinon on se balade dans les bois. Bah, il reste un peu que ça à faire aujourd'hui. Hein. Il reste que ça à faire. Donc, euh, en France, depuis samedi soir, l'exécutif français a invité la population à collaborer et éviter tous les déplacements non indispensables. Cela concerne donc la mobilité en camping-car. Ah, mais c'est parce que c'est sur camping-car. C'est sur camping, camping magazinecom Ok, d'accord. Ouais, J'étais... Waouh. Donc, euh, intéressant quand même les informations, hein, du coup, euh, cette mesure concerne également les bibliothèques, musées, établissements sportifs couverts, stations de ski, salles de danse, de centres commerciaux hors commerce indispensables. Tout rassemblement de plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert est interdit. Enfin, il suffisait de voir le marché d'Aligre hier matin pour s'en convaincre. Hein. Il suffisait de voir l'organisation des élections municipales pour s'en convaincre également. Donc, euh, ouais, joli foutage de gueule de la part de notre gouvernement, ça aussi. On interdit d'être plus de 100, mais on maintient les transports publics. On maintient les marchés, on maintient les élections. Génial, cohérent, très, très cohérent. Alors, merci pour vos partages, pour ceux qui l'ont partagé sur Facebook. Je vais, je vais le faire à mon tour aussi, en fait. Je même pas fait. Je vous ai demandé de le faire, mais moi-même, je ne moi l'ai pas partagé sur Facebook. Alors, faites-le hein, si, vous, si vous en avez la possibilité, l'occasion. Euh vous avez Facebook, euh, n'hésitez pas à partager le lien du live pour qu'on soit le plus nombreux possible à discuter de, de tout ça ensemble. Alors là, malheureusement, j'ai envie de vous dire pour discuter en, en live, mais en fait, euh, vu que Discord a craché, eh bien, on peut pas. Alors, j'espère que c'est pas un signe avant-coureur euh, que, que tout l'Internet euh, va forcément euh, se, se casser la gueule progressivement, hein, YouTube, Discord, et pourquoi pas euh, Netflix et d'autres sites ce serait quand même assez dramatique euh, si on est enfermé à la maison et qu'en plus, on n'a plus Internet, franchement. Bon, il y a d'autres choses à faire, heureusement, mais c'est vrai que c'est un peu notre seul moyen de rester en contact. Hein. Si on n'a pas le droit de se réunir entre amis et en famille et qu'on n'a plus euh, Internet ou la 4G, etc., qu'est-ce qu'on qu va faire en fait Qu'est-ce que… Enfin, c'est… On, on en est où On en est où Alors, la page Facebook, c'est Calivision. Hein, sur Facebook, vous avez la page, euh, la page Facebook de Calivision. Ce que je disais, c'est est-ce que vous pouvez partager ce live en direct, euh, voilà, vous, se, vous en seriez bien sympathique et je vous en remercie d'avance. Mettez également un pouce bleu. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés, hein, puisqu'on puisqu va continuer à, à suivre tout ce qui se passe cette semaine. Je vais essayer de vous faire, comme je le disais au début de l'émission, des lives un peu plus où On va essayer de se divertir un peu, penser à autre chose, voilà, jouer à des, à des jeux vidéo, discuter un peu plus à la cool, comme on le fait à présent. Mais effectivement, euh, effectivement, la situation euh, est, est dure, hein, est clairement dure, on, on est tous un peu en psychose, on est tous euh, inquiets, et je pense que c'est bien normal, on est inquiet pour nos aînés avant tout, ça je pense que c'est clair, euh, mais voilà, c'est peut-être le moment, comme le dit Elena, euh, de, de réfléchir, hein, voilà, de, de prendre du temps euh, pour réfléchir. Même si vous n'avez pas Facebook, ne créez pas de compte Facebook pour moi, hein. alors vraiment si vous n'avez pas Facebook, tant mieux, tant mieux pour vous. Vous avez, de, vous avez de la chance. Euh, Clara demande à Elena, qu'est-ce que dit le SMS Alors, le SMS, tout à l'heure, je vais vous le refaire de mémoire, mais il disait effectivement euh, que le président de la République s'était exprimé, avait euh, avancé de nouvelles mesures et qu'il fallait impérativement respecter euh, ces mesures. Voilà. Antoine G qui me dit, même dans Matrix, ils ont Internet. <rire> euh, Vespasian dit, question bête après le bordel, les riches vont rester riches et les pauvres vont rester pauvres ah bah il y, y a de grandes chances, hein, malheureusement il y a de grandes chances. Zazou qui nous dit que Discord remarche pour elle. Euh, moi a priori non. Hein. Discord a remarché il y a deux minutes pour moi. Moi c'est toujours pas euh, toujours pas le cas. Non, il n'y a pas de son, effectivement. Non, il n'y a pas de son parce que moi, je suis pas, ne suis plus sur Discord. Je ne peux pas m'y connecter, en fait. J'essaie de m'y connecter et on me dit, euh, nous investiguons en ce moment un problème avec euh, de nombreux euh, serveurs Discord qui ne sont plus accessibles. Voilà. Donc, euh, je suis vraiment désolé pour ça. Évidemment, pas, euh, c'est pas mon, mon choix, mais mais c'est le, le cas. Je ne sais pas quoi vous dire. Hein. J'espère que c'est pas... Euh que ce n'est pas, de... pas le début de la fin pour, pour l'Internet tel qu'on le connaît. Effectivement, on nous disait tout à l'heure, qui nous disait ça, Tech Nadia nous disait, « Netflix va voir sa bande passante réduite comme tous les sites de divertissement afin de faciliter le télétravail. Donc, euh, effectivement, priorité à la bande passante pour le télétravail. Bon. Euh, sachant que Discord a mis à disposition euh, 15 gigas supplémentaires pour euh, faire du télétravail, justement, pour faire du partage d'écran, etc. Donc, peut-être que c'est cette surcharge sur leur serveur qui est responsable aussi de cette coupure, puisqu'ils ont annoncé peut-être un peu vite euh, qu'ils offraient à tout le monde euh, tout un tas de gigas pour, euh, pour faire euh, du télétravail, mais qu'au final... Euh ça, ça a saturé leurs serveurs et ça les a crachés. Euh, c'est peut-être ça qui est en train de se passer, c'est peut-être ça qu'on qu constate. Carl Berns nous dit « La société protectrice des animaux », donc la SPA, rappelle que les refuges fermés depuis dimanche 15 mars sont déjà saturés. Alors j'ai lu aussi ça par ailleurs, euh, que certaines personnes abandonnaient leurs animaux de peur que ceux-ci ne leur refilent le coronavirus. Bon là, on est, on est au sommet de la connerie, hein. on est vraiment au sommet de, de l'horreur. Euh, abandonner son chien en pleine épidémie euh, dans la forêt ou dans la rue, c'est vraiment être euh, être un sous-être pour faire ça. Donc, euh, je ne vous dis pas bravo. Et effectivement, la SPA va sans doute euh, avoir de nombreux euh, de nombreux cas à, à régler de ce dans ce sens-là. Pierre Lefebvre nous disait bien de regarder les vidéos en 360p pour l'écologie aussi. Ben voilà, moi je suis en 720p pour l'écologie, hein, notamment. C'est pour l'écologie, pour pas euh, effectivement euh voyez du 1080p, non. Enfin, Les vidéos sont en 720p, voilà. Alors, c'est frustrant. Ah, ça, re ça remarche, il semblerait, Discord. Ça s'est reconnecté. Ok, il y a Akuna Matata qui est là. Akuna Matata nous entend peut-être. Je vois... Euh, voilà, bah, ça remarche, Discord, a priori. Donc, euh, c'est donc bon. Euh, vous pouvez euh, intervenir à nouveau. Si vous voulez intervenir à nouveau, notamment Nicolas Bayol qui voulait intervenir tout à l'heure, a priori ça remarche Nico, donc euh, si tu veux participer, c'est le moment. On va se refaire une courte pause, euh, très courte pause musicale, le temps de reprendre un peu nos esprits et on, on continue la discussion. On va regarder euh, ce qui se passe du côté euh, de l'Espagne, du côté du Portugal, du côté de la Chine également, du côté de la Corée du Sud du côté du Japon et des états unis euh, dans la suite de l'émission, on va continuer ce tour du monde des décisions prises par les différents gouvernements pour gérer le coronavirus. Donc, courte pause musicale avec euh, nos amis 6 et Luminescence. Euh, et on se retrouve juste après. Attendez, je les ai perdus, évidemment. On va les retrouver sur SoundCloud. Hop Itac EP, vous avez le, le lien dans la description de cette EP, réalisée par Luminescence et Clemsis. Bon, On va s'écouter le premier morceau de l'EP qui s'intitule « Athènes ». Ça commence toujours très fort, hein Écoutez, Calivision, à l'instant, c'était Clem 6, Luminescence, pour le morceau, Athènes. J'espère qu'il n'était pas trop déprimant, celui-là, ça va, vous l'avez bien supporté. Voilà. Petite pause musicale sympathique, histoire de prendre un petit peu d'air, respirer un petit peu. Donc, on va faire ce tour du monde, de la, voilà, la météo du coronavirus, comme disait Nico Nico, juste après la pause musicale. La météo du coronavirus. Alors, on va taper coronavirus... Espagne Et on va aller du côté de l'Espagne. Donc BFM TV nous dit près de 1000 cas supplémentaires de coronavirus en 24 heures. Au total, 8744 personnes sont touchées par le Covid-19 de l'autre côté des Pyrénées. L'épidémie de coronavirus n'en finit plus de se répandre en Espagne. Les autorités sanitaires ont annoncé, ont annoncé 1000 cas supplémentaires en 24 heures. Le nombre de morts est passé de 288 à à 297 selon un nouveau bilan donné ce lundi. Le nombre de cas est passé à 8744 selon le responsable du centre d'alerte sanitaire national, Fernando Simon. Cette croissance du nombre de cas dénote toutefois un ralentissement puisque 2000 nouveaux cas avaient été détectés entre samedi et dimanche. Une centaine de morts supplémentaires avaient par ailleurs été enregistrées entre samedi et dimanche. Donc attendez, c'est bizarre. Donc il y a eu 100 morts entre samedi et dimanche et il y a eu seulement entre guillemets 9 morts supplémentaires entre dimanche et lundi Ok, d'accord. Des chiffres, Des chiffres euh, intéressants. Alors, je ne sais pas du coup euh, si… Pour moi, Discord remarche. Là. On nous dit « Discord mort ce soir ». Euh, pour moi, ça remarche. Donc, euh, j'ai réussi à, à me reconnecter. Euh, Nico Nico nous dit, ma bande passante est en 480p sur YouTube depuis deux minutes. Ça y est, ça y est, il nous enlève Internet. Non Alors, si on est enfermé à la maison sans Internet, vraiment, je ne sais pas comment on va faire. Je sais pas comment on va faire. Il hein. y a des gens qui vont vraiment péter un câble, hein, c'est clair. Puisque, voilà, on est nombreux à être accros à Internet, il hein, faut, faut dire les choses faut dire les choses clairement. Euh, donc, s'il si, si commence à enlever Internet en pleine, euh, en pleine période d'isolation, euh, d'isolement, d'isolement, faut que de dire isolation. Charlotte m'a dit tout à l'heure d'arrêter de dire isolation en pleine période de confinement. Comme ça, il n'y a pas de, de doute. Donc, euh, effectivement, ça, ça fait peur. Euh, et Nakech nous dit « Aborde le sujet de la chloroquine ». Alors, on va en parler un peu de la chloroquine. Euh, Qu'est-ce que la chloroquine La chloroquine, c'est un médicament antipaludique, donc contre le, le paludisme. Euh, ouais, c'est un article qui est sorti à 3 minutes. Eh bien, vas-y, go. On va se regarder ça. Coronavirus 3, le traitement à la chloroquine efficace selon le professeur Raoult de l'IHU de Marseille. Donc, un, un article qui a été modifié là à l'instant, il y a quelques, quelques minutes. Dans une vidéo publiée ce lundi 16 mars, le professeur Raoult de l'Institut hospitalo-universitaire IHU Méditerranée Infection, centre de référence pour le nouveau coronavirus Covid-19, annonce que les premiers patients traités à la chloroquine sont en voie de guérison en seulement 6 jours. Alors on peut regarder la vidéo de, du bon professeur Raoult qui au début de l'épidémie nous disait quand même, oh, ça va, il y a 3 personnes qui meurent en Chine et on en fait un scandale en France, il faut, faut arrêter. Et puis ensuite il a dit, bon ben bah voilà, on a... Euh, on a maintenant les premiers résultats pour la chloroquine. Ils sont encourageants. Et là, il vient de publier une nouvelle vidéo. Euh, voilà, on va, on va la regarder. On va voir du coup si, si YouTube nous, nous bride aussi au 360p euh, aux 480p, euh, ou 480p. Ou est-ce qu'on va avoir euh, suffisamment de bandes passantes. On va regarder ça. Allez, on se met en 360p et on écoute le professeur Didier Raoult. Je
2: vais vous dire il y a les maladies infectieuses, contagieuses dans le passé, on est très bien, c'est à Marseille, on traitait ça par la quarantaine. Ça Mais marche bien, a priori. C'était plutôt au 15e, 16e siècle. La dernière fois qu'on a instauré un système de quarantaine, c'était pour le choléra, à Marseille, et je vous assure que enfin, vous ça n'a pas marché. Si vous voulez avoir une, une idée, il y a un très beau livre, il s'appelle Le Hussard sur le toit, qui raconte comment la contention du choléra à Marseille a marché, et, et vous verrez que la contention, pourtant, les carabiniers étaient plus méchants à l'époque qu'ils euh, sont maintenant. Donc, euh, à l'époque actuelle, on doit faire autre chose. Et ce que l'on doit faire en maladie infectieuse, c'est diagnostiquer prédé. C'est comme ça, c'est comme ça pour tout. Moi qui suis plus ancien, je ne regrette pas parce que je vous dis, ça a un intérêt pour l'expérience. Je me souviens d'avoir été là au tout début de la vague du sida, où nous avions terreur terrible. Les radiologues ne voulaient pas faire les radios, les hématologues ne voulaient pas faire l'hémogramme. Les gens disaient qu'il fallait faire des laboratoires pour isoler les patients. Il y avait des gens aux États-Unis qui ont été pris des mesures de visa pour interdire aux gens qui étaient séropositifs de rentrer aux États-Unis, quand il y avait une terreur de la contagion. Et comment a été maîtrisé le SIDA C'est ni par le vaccin, ni par les modèles euh, mathématiques. C'est la charge virale, le traitement. On regarde avec le traitement que la charge virale diminue et quand elle est en dessous d'un certain seuil, les gens sont plus contagieux et sont plus malades. Et donc, c'est un modèle qui est le modèle de la fin du XXe et du XXIe siècle. Et c'est ce modèle-là qu'on va être en place. Nous, euh, c'est ce qu'on essaie de mettre en place. Première, première diapositive. Mais vous voyez, euh, dans cette stratégie qui est on teste, on détecte, on traite, le monde n'est pas égal. C'est-à-dire, ceux qui courent le plus vite dans le monde, ce n'est plus les mêmes. On, va dire, on est en train de voir un renversement... De la, de la puissance scientifique, technologique et intellectuelle vers l'extrême-orient. Et on voit que ceux qui ont fait le plus, c'est les Chinois, la Corée. Vous voyez, la Corée, ils c'est une population inférieure à la nôtre. Vous voyez le nombre de tests qu'ils ont fait. Et quand vous voyez, vous allez voir, ça c'est le nombre de tests qui étaient référés euh, jusqu'aux alentours du 13 mars, qui sont incomplètes. Mais vous voyez, on rapportait qu'en France, il y a eu 6600 tests euh, en, en prenant le, le 5 mars. La diapositive suivante, si vous regardez, donc la proportion de tests qui est faite par millions d'habitants, vous voyez où est la France. On a pris une stratégie qui n'est pas la stratégie du reste du monde technologique, d'accord, qui est très basse. C'est de très peu tester. Depuis le début, pour des multiples raisons, l'idée que ça devait se faire dans les centres de référence, alors que c'est de la PCR banale que tout le monde est capable de faire, la question c'est l'organisation de ça, c'est pas la technique c'est pas capacité diagnostique, parce qu'on a des capacités diagnostiques des PCR pour toutes sortes de raisons, partout, c'est un choix technique, c'est un choix stratégique qui n'est pas le choix stratégique de la plupart des nations, en particulier des Coréens, qui font partie, avec les Chinois, de ceux qui ont maîtrisé l'épidémie, en faisant ça, dépistage, traitement. Diapositive suivante, mais vous, là-dedans, vous constituez une exception, parce que on a testé, nous, vous voyez que donc tout le monde n'a pas tout collecté. On a fait 8000 PCR. Nous on n'est pas du tout tard. 8000 PCR, c'est énorme. Vous voyez que dedans on a fait les rapatriés. C'est moi qui ai proposé de faire les rapatriés pour pas les laisser comme dans le paquebot des Japonais, tous enfermés sans savoir qui était positif négatif pour voir si c'était vraiment transmissible. Donc, euh, c'est vraiment transmissible Mais si vous regardez la statistique du bateau japonais, qui sont que des croisiéristes assez âgés, vous verrez que la mortalité est assez faible en réalité. Pourtant c'est un vrai modèle expérimental, on nous a foutu dans une cage, on a mis quelques vois-uns qui étaient positifs, tous les autres, que des sujets âgés, et donc ça ne tue pas tellement, d'accord, d'abord la proportion de mort est inférieure à, ou aux alentours de 20% chez les sujets très âgés et très à risque, donc ça doit vous ramener à une proportion des gens infectés, hein. donc ça doit vous ramener à, à une idée des proportions chez les sujets extrêmement à risque de la mortalité, d'accord, si... Alors, mais si vous testez que les gens qui sont en réa, ça donne l'impression que la mortalité est beaucoup plus importante. Donc, il faut faire attention à l'échantillonnage de ce que vous testez. Si vous testez tous les gens, si vous testez tous les gens malades, ou si vous testez que ceux qui vont mourir, bien entendu, il suffit que vous testez que les morts, on a 100% de mortalité. Donc, il y a, il y a un biais, c'est toujours derrière comme ça que commence cette nouvelles maladies. on teste que les morts, donc 100% de mortalité, petit à petit, ça diminue. Donc, si vous voulez avoir une idée de ce qu'est vraiment la mortalité, vous regardez une bonne source, d'informations, c'est South China Morning Post, vous cochez coronavirus state, et vous regardez combien il y a de morts dans le monde, combien il y en a par pays, et combien il y a de cas par pays, et vous verrez les pays pour lesquels on a des données correctes, la Corée, dans lequel il y a moins de 20% encore, et c'est le date du Diamond Creek sur lequel vous verrez, euh, voilà, la population exposée, c'était 3000, le nombre de cas qui, ça a été 700 qui ont été affectés, le nombre de morts, c'est du cas. Donc vous regarderez ça, et vous, ça vous donnera une idée de ce qu'est la relativité, la, la, la fréquence de l'incidence réelle et la mortalité. Donc ici, nous, on a d'abord testé les rapatriés, ensuite les cas suspects. Parmi ces cas suspects, on a fait 6000 000, sans thèse. je vous remercie, je ne vous remercierai jamais assez, mais ça suit, je suis euh, euh, sidéré, bravo, je, je, je vous renouvelle mes, mes, mes félicitations. On a eu 311 positifs, donc vous voyez les, 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 les cas. Et puis on a testé rétrospectivement pour savoir s'il y avait des gens qui étaient morts dans les années précédentes avec ça. On a testé nos cohortes au Sénégal, on a testé les cohortes de gens qui sont les voyageurs, les cohortes de gens qui viennent de la Mecque pour savoir si on avait, qu'on n'a pas trouvé ailleurs. Donc on n'a pas l'impression qu'il était positif au, tout, au total, donc sur 15 853 tests, vous voyez, à 311. Donc on a... On, a, on est capable, on a les capacités, si on veut, dans ce pays comme n'importe où, de faire des milliers de tests et de tester tous les gens. La diapositive suivante, vous voyez le nombre cumulé de tests, le nombre de positifs. Une chose très importante qui m'a été demandée par le ministère de la Santé, et, et qu'on est seul, bien sûr, pour fournir comme data, c'est quel est le pourcentage de positifs parmi les testés. Vous voyez, vous avez ça à l'évolution. Et la suivante, avec un peu de chance, allez-y. Voilà. Barre tranche d'âge, est-ce que les petits sont contagieux Est-ce que vos gosses risquent quelque chose Pour ceux qui ont des enfants petits, ou les petits-enfants, pour les plus anciens, euh, Normalement, habituellement, c'est pour ça que les modèles ne marchent jamais, parce qu'on se réfère à des choses qui existaient et qu'on connaît. Dans la grippe, par exemple, ce sont les petits, au moment du début de l'âge social, c'est-à-dire deux ans, qui attrapent les virus et ils ont des charges virales, c'est-à-dire des nombres de virus... Beaucoup plus important que les sujets âgés. Donc ce pas les sujets, les sujets âgés qui, qui sont malades, mais ce n'est pas eux qui sont très contagieux, c'est les tout petits qui sont très contagieux. Mais là, on ne savait pas. Et la réponse, pour l'instant, avec nos données, mais je ne crois pas qu'il y, qu y ait des données contradictoires, c'est que ce n'est pas vrai. Donc les petits ne sont pas très porteurs. Voyez, la proportion de porteurs chez les enfants est très faible. Jusqu'à 5 ans, de 0 à 1, c'est 0. Juste de 1 à 5 ans, c'est 1,1. Vous voyez, de 5 à 10, c'est 3,6. Jusqu'à 15 ans, la proportion de ceux qui sont positifs est faible et vous voyez que c'est après 18 ans qu'on commence à avoir deux fois plus de cas positifs. Donc l'idée que c'est les petits qui, là, comme dans d'autres épidémies d'infection virale, vont être les vecteurs de la maladie n'est pas confirmée pour cette maladie. Ce qu'on ne savait pas il y a une semaine. C'est maintenant qu'on a les données qu'on peut les analyser. Donc on, il faut changer notre manière de penser et c'est pour ça que les gens qui font des modèles sur des maladies qui n'existent pas encore sont farfelus. Voilà. La suivante. Alors, et d'ailleurs, bien entendu, c'est les Chinois. Ça hérite beaucoup les Parisiens qui font les Chinois. N'empêche en que fait, c'est les Chinois qui font la science actuellement pour les virus, en particulier pour celle-là. Donc vient de sortir un papier, vous voyez, le 9 mars, dans le Lancet, qui montre que il y a une chose qui est très très importante dans cette étude de rétrospective, extrêmement importante, c'est que, bien entendu, les, les risques facteurs sont l'âge âgé. Euh, et, et des éléments de score cliniques et biologiques que l'on peut tester, bien entendu le fait d'avoir des pathologies associées, et le fait que la longueur de la... Sou, Souvenez-vous de ça, c'est de ça dont vous parler, la longueur du portage viral est un élément essentiel pour tenter de contrôler cette maladie. C'est-à-dire que les gens qui portent le virus, vous voyez, là, on, on parle de 191 patients, hein, quand les gens qui portent ce virus montrent qu'ils <coughs> portent le virus pendant en moyenne 20 jours, si vous ne les traitez pas. Donc ça veut dire que si quelqu'un commence à avoir ce virus, il est contagieux pendant 20 jours. D'accord Ça c'est si vous ne traitez pas. Donc c'est pas. Donc vous voyez les gens qui ont inventé la quatorzaine, la quatorzaine. Parce que je ne sais pas, peut-être c'est la version de la quarantaine. Enfin, je sais pas, je sais pas quel est le, le rationnel derrière la quatorzaine. Avant, c'est la quarantaine. les C'est trop jours on va mettre 14. Ça n'a pas de sens. ce qu'il faut isoler, c'est les gens qui sont porteurs. Et ceux qu'il faut pas isoler, c'est les gens qui ne sont pas porteurs. Donc, si vous voulez, c'est de la biologie moderne. Hein. Si vous voulez faire de l'isolement, il faire de l'isolement moléculaire. C'est comme ça qu'on fait la différence. Donc, ça, c'est un point très, très important. Ça vient de sortir dans l'ancêtre. Le suivant. Donc, nous, bien sûr, vous le savez, on, on a. On a mis la pression sur les gens qui ont fait la PCR, mais bien entendu, ceux qui pour la future, ne vont pas échapper à la pression qui a été mise. Bernard, qui fait trois grognements, s'est mis vraiment à isoler et, et aussi, il a aussi cassé baraque, c'est-à-dire qu'il est maintenant à 143 souches isolées, différentes, de patients ici, je ne sais pas, à Parochine, personne en a autant, peut-être en Corée. Euh, et bien entendu, on va séquencer les génomes de tout ça pour essayer de corréler la sévérité, la sensibilité au traitement et l'évolution. D'accord Donc, merci là aussi à toute l'équipe d'isolement de, de virus, extraordinaire. Ça, c'est fait avec notre, notre nouveau joujou de microscopie électronique euh, euh, sur lequel on, on commence à, à être susceptible de détecter les choses dès l'entrée sur les frottis euh, obtenus chez les malades directement. Donc, ça avance aussi. Diapositive suivant, Et puis, bien entendu, ça permet à Bernard d'une part, d'évaluer les stratégies thérapeutiques, puis on va avoir d'autres stratégies thérapeutiques. Et là, je vais vous dire, il ne faut pas trop... Alors, j'espère... Je, euh, je vais passer ça en vidéo, et j'espère qu'il y a encore quelqu'un qui... Là, il y a quelqu'un qui me menace tous les deux jours, la nuit, euh, de tous les mots, parce que en me menaçant de, de tous les mots, si je ne retire pas le fait que j'ai dit que la chloroquine est efficace, ça c'est intéressant, Donc j'ai porté plainte, on va voir qui c'est. Ça ne m'émeut pas tellement. Et puis, euh, on a... Euh, quand même, pour la première fois de ma vie, il y a eu euh, sur, euh, sur euh, Facebook où ça avait été rapporté, il y a marqué fake news, c'était quelqu'un du monde qui avait décidé que ce que je disais en rapportant ce qu'avait publié chinois n'était pas vrai, et ça même, il y avait eu fake news pendant 36 heures sur le ministère de la santé, sur ce que moi je dis, hein. donc, ce qui est assez intéressant, ça m'était pas arrivé une l'expérience intéressante, du coup je pense que ça a donné une publicité considérable et ce, ce truc a été vu par 450 000 personnes, donc j'ai... J'espère qu'ils vont encore dire des horreurs parce que ça mobilise les gens et ça, ça, ça leur donne l'envie d'aller regarder ce qui est critiqué d'une telle manière. On verra. Euh, ça, c'est simplement les données qui vous permettent, pour ceux que ça intéresse, de regarder. Vous voyez, c'est un, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant qu'on sait qu'il y a chloroquine et hydroxychloroquine Plutôt l'hydroxychloroquine, c'est ce qu'ils avaient fait là-dedans, si vous voulez, ce qu'ils ont évalué sur le plan pharmacocinétique. Il se trouve, comme vous le voyez pour le dernier, c'est que nous, on dose ça de manière régulière avec Eric Chabrière et avec Nicolas Armstrong. Là aussi, ils ont fait un effort particulier pour qu'on puisse avoir le dosage de tous les malades qu'on a inclus. Et moi, j'utilise ça depuis 25 ans. J'ai dû traiter à peu près 4000 personnes avec de l'hydroxychloroquine, puisqu'on a inventé ici le traitement de l'infection bactérienne par l'hydroxychloroquine. C'est quelque chose qu'on connaît extrêmement bien à la posologie qu'on utilise dans ce, ce, ce travail, qui est 600 mg par jour. Et les autres données, vous voyez, nous, on a alerté les gens sur cette association. Et puis, vous voyez qu'il les, les, y a eu des publications préliminaires des Chinois sur l'efficacité de la chloroquine à des doses plus importantes et probablement moins faciles à maîtriser que ce qu'on utilise nous, qui est 500 mg deux fois, parce que nous, on utilise 600 mg dans la journée d'hydroxychloroquine, de, 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 c'est-à-dire le plaque euh, Et vous voyez que les, les Chinois avaient publié assez tôt. Dans celles recherche, ce n'est pas des journaux, ce de, n'est pas, pas les bandes dessinées, hein, c'est les grands journaux, hein, l'efficacité de la chloroquine sur le, le coronavirus. Donc après, vous savez, il ne faut pas trop euh, vous préoccuper de savoir si euh, euh, sur des plateaux de télévision, il y a les uns qui disent, l'autre les, les journalistes, ils pensent que... Euh, on est scientifique comme on est footballeur. Et moi, je ne suis pas spécialiste du football, hein, mais je sais bien qu'ils ne sont pas égaux, les footballeurs. Hein, D'ailleurs, euh, ils ne sont, sont pas du tout payés. La différence, c'est que nous, on est tous payés pareil. Mais, euh, <rire> les footballeurs, s'ils ne sont pas payés le prix, c'est probablement qu'il y a une différence de qualité entre les footballeurs, quand même, hein. Donc, si vous croyez vraiment que le footballeur qui joue en réserve euh, chez les amateurs ici est aussi bon que, que Mbappé ou Bokba, je pense que vous vous trompez. Ouais. Mais ça, ça... J'ai l'impression que les journalistes savent ça pour les footballeurs, mais qu'ils savent pas ça pour les scientifiques. Donc, Il faut apprendre ça. Et puis d'autre part, ces plateaux télévision, ça ressemble à des conversations de bar. Chacun donne son opinion. Les opinions, c'est n'est pas inintéressant, mais on s'en fout des opinions. où on a le savoir, où tout le monde a une opinion sur tout, et l'opinion de l'un ou de l'autre sur un sujet qu'il ne connaît pas, elle n'est pas supérieure parce qu'il est connu pour autre chose. Euh, à celle de quelqu'un dans la rue. Et tout ça, c'est du micro-trottoir. Ce n'est pas sérieux. Voilà. Donc, il faut revenir à un peu de sérieux et que les gens qui, qui expriment leur opinion sur du savoir aient eux-mêmes un savoir vérifiable, ce qui n'est pas le cas actuellement. Voilà, la diapositive suivante. Donc Pour venir à des choses qui sont intéressantes, celle, celle de... Revenez, pardon. Vous voyez le, le titre du, du papier qu'on va envoyer, qui sera euh, disponible... Euh, sur un site online de préprint d'une part et d'autre part qu'on va envoyer un journal qui s'appelle Hydroxychloroquine comme traitement de Covid-19, résultat d'un essai clinique non randomisé ouvert. C'est un essai pour lequel on a eu bien sûr un avis du, du comité de protection des personnes, le CPP, un avis de la NSM qui surveille la, validation, la validité des médicaments qu'on prescrit, sur lequel on a dit on va inclure 24 personnes pour voir sur 24 personnes quel est l'effet et le premier point que l'on regarde, bien entendu, c'est la charge virale. Vous avez vu, dans le dernier papier, ils disent la charge virale moyenne, c'est 20 jours. D'accord Donc on revient, à la diapositive suivante. Voilà ce qu'on a fait, vous regardez en haut. Alors il se trouve que nous, on avait décidé d'inclure tous les gens qui étaient d'accord. Donc la plupart ont été d'accord, quelques-uns qui n'ont pas été d'accord. Mais on a eu de la chance, parce qu'il y avait deux villes dans lesquelles il n'y avait pas le protocole, celle de Nice et celle d'Avignon, qui nous ont fourni les patients qui n'ont pas reçu de traitement. Donc on a pu comparer la négativation du portage viral chez ces patients. Et vous voyez en haut, c'est la négativation du portage viral, chez les, euh, le, le pourcentage de positif chez les gens qui n'ont pas reçu de plaquenil. Et vous voyez que au bout de 6 jours, il y a toujours 90% qui sont porteurs, tandis que quand vous mettez du plaquenil, au bout de 6 jours, il n'y a plus que 25% qui sont porteurs. C'est-à-dire vous passer de 80 à 25%. Une des choses qui nous a surpris, mais à moitié seulement, c'est <coughs> que vous voyez en bas,
4: on conseille, nous
2: et d'autres, depuis longtemps, de donner un antibiotique dans les infections virales respiratoires parce qu'elles se compliquent surtout de pneumopathie. Donc tous les gens qui présentaient des signes cliniques qui pouvaient évoluer vers une complication bactérienne de pneumopathie, on leur a donné de l'asithromycide, qui est un traitement de référence sur lequel il a été démontré dans un journal qui s'appelle le JAMA, que ça a diminué les risques des gens qui étaient infectés par les infections virales général. Et une autre raison, c'est que l'asithromycine a montré qu'elle était efficace au laboratoire contre un grand nombre de virus, bien que ce soit un antibiotique. Ça a une efficacité contre les virus et que donc, tant qu'à choisir un antibiotique, on préférait prendre un antibiotique qui est efficace sur les virus. Et vous voyez, on verra la semaine prochaine ce que l'on a comme autre résultat, et vous voyez que quand on compare le pourcentage de, 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 de positifs avec l'association d'hydroxychloroquine et d'azithromycine, vous voyez qu'on a une diminution absolument spectaculaire du nombre de positifs. Tous les gens qui meurent, à part ceux qui meurent de complications ultimes de LDA, qui meurent avec le corona, meurent avec le virus. Donc le fait de ne plus avoir le virus, ça change le pronostic. De fait, c'est ça les maladies infectieuses. Si vous n'avez plus le microbe, vous êtes sauvé. D'accord Donc nous, je vois que vous faut complètement vous c'est pas comparable vous avez le droit d'être testé ici si vous êtes testé vous avez le droit de traiter ici et nous c'est ce qu'on fera et donc je pense que d'ailleurs il faut y réfléchir parce que j'espère je pense que y compris les gens il y a souvent une déconnexion entre la décision et la réalité il faut que les gens qui décident au moment se posent la question de ce qu'ils vont faire s'ils commencent à tousser à avoir de la fièvre s'ils ont été en contact avec quelqu'un qui a la maladie est-ce qu'ils vont faire ce qu'on suggère de rentrer chez eux et d'attendre que ça passe jusqu'à ce qu'ils aient une détresse respiratoire ou s'ils se font tester et test traités. C'est une vraie question. Donc, j'espère je, je, qu'on va faire évoluer la réflexion sur le fait de... Vous savez, les maladies infectieuses, on fait le diagnostic et le traitement. Et si on fait le diagnostic et le traitement, on limite la contagion et on limite la mortalité. Voilà. Merci à tous.
0: Voilà. Eh ben, très bien, en plus... Euh cette vidéo libre de droit et peut être utilisée pour toute diffusion qui n'altérerait pas son contenu. Et ben voilà, c'est ce qu'on vient de faire. On vient de la diffuser en intégralité, les 18 minutes de cette intervention euh, du professeur Didier Raoult, qui est un peu notre, euh, notre phare dans la nuit, euh, ce professeur Didier Raoult. Alors euh, évidemment, on n'est pas un virologue nous-mêmes. On ne peut pas dire si euh, ce qu'il raconte est juste ou pas. Mais bon, a priori, c'est sourcé. Il amène des, des éléments, différents journaux. Euh, donc euh, voilà, je pense qu'on peut lui faire confiance. En tout cas, c'est un élément qu'il euh, faut poser dans le débat. On a écouté Castaner, donc euh, pourquoi ne pas écouter un véritable expert qui euh, sait a priori de quoi il parle, plutôt que d'écouter nos politiques qui nous, euh, voilà, qui, nous, qui nous brossent dans le sens du poil quand il faut, qui nous font la morale quand euh, ça ne va pas. Attention, vous êtes allé euh, quand même boire un verre à, à minuit et demi euh, samedi soir. Euh, attention, euh, vous allez euh, tuer des vieux. Euh, bon, là, on a quelqu'un qui, effectivement, ne nous dit pas euh, « Restez en quarantaine chez vous, euh, enfermez-vous, etc. » Mais qui nous dit « On a... » Un moyen de soigner les gens, c'est la chloroquine, un antipaludique dont on connaît depuis longtemps. A priori, ça fonctionne. Euh, il l'a expliqué et vous avez vu, c'est Ben Cab hein, qui disait dans le, euh, dans, dans le chat qu'il y a ce, ce passage qui, qui est absolument incroyable où il raconte qu'effectivement, le monde, pendant plusieurs heures a eh déclaré à, à euh, que, à déclarer que le, les propos de, du professeur Didier Raoult sur la chloroquine étaient « fake news ». Donc, merci, le Décodex, hein, encore, de nous, de nous apporter de, des choses intéressantes comme ça, euh, a priori sans preuve, hein, puisque là, on a effectivement un professeur qui est virologue, et de l'autre côté, on a des journalistes payés par Xavier Niel. Donc, euh, voilà, après, à vous de choisir à qui vous faites confiance dans tout ça. A priori, depuis le début euh, qu'on écoute euh, le, le professeur euh, Didier Raoult, euh, il n'a jamais été euh, euh, dans le, la, la psychose, dans le psychodrame, dans la, dans la, euh, comment dire, la paranoïa. Il a toujours été très concret. Euh, il a toujours amené euh, des, des éléments, euh, des éléments solides au débat et, et à la discussion. Et, et a priori, voilà, il n'a pas, euh, il n'a pas menti pour l'instant. Alors. Euh, à l'article de, de Corse Matin dont nous parlait Clara tout à l'heure, euh, « La famille marseillaise atteinte par le Covid-19, de retour de Montgenèvre, premier malade, premier guéri, euh, tout et son contraire ont été dit qu'elle avait consulté un médecin à Montgenèvre avec son fils. Jamais. Cela n'a pas évité l'émeute à l'école de ski, que, que ses enfants étaient scolarisés à Provence, non plus, que son mari médecin avait continué de consulter. J'avais tout annulé, assure-t-il. Elle a découvert la violence des réseaux sociaux, les bas instincts, euh, « Les bas instincts réactivés dans la psychose des voisins de l'école ont eu des réactions irrationnelles avec la directrice qui n'a rien lâché face à certains comportements. On s'est senti très agressé. Les rumeurs, la défiance et aussi le vé vécu de l'intérieur, toute rigueur du système sanitaire qu'elle veut saluer. » J'ai l'habitude de lire Corse Matin. Ils ne savent pas écrire des articles Corse Matin. Hein, ils ne savent pas... Euh ils ne savent pas expliquer une histoire vraiment de manière claire. Là, si vous avez compris quelque chose à ce premier paragraphe, honnêtement, euh, chapeau. Euh, donc euh, voilà, Marilyn, 50 ans, a été la première patiente dépistée positive au Covid-19 début mars à Marseille. Aujourd'hui, elle est guérie. Plusieurs tests négatifs à l'appui. Une petite mine quand même. En vacances à Montgenève en février, c'est à son retour qu'elle commence à développer, euh, à développer des symptômes qui ne rappellent pas le tableau clinique du virus chinois. »« J'ai passé une semaine allongée avec une très grosse migraine, des nausées, mal à l'estomac. Je n'arrivais pas à manger. J'étais dénutri, déshydraté, mais je n'avais aucun signe respiratoire », raconte-t-elle. « On a pensé à une grippe. Elle ne toussait pas, mais son état général se dégradait. C'est pour cela que je l'ai fait hospitaliser », explique son mari, médecin à la clinique Bouchard. Euh, pas une seconde, il ne soupçonne le Covid-19. Quand au bout d'un moment, tous les résultats d'analyse revenaient négatifs, on lui a fait un scanner et c'est là qu'on a vu une légère pneumopathie. Cette infirmière sportive ne fume pas, l'image pathologique interpelle, d'autant plus. On a donc demandé à faire le test, même si personne n'y croyait vraiment, nous ne venions pas d'une zone endémique. Ce n'était que le début de l'épidémie en Italie, poursuit Jean. C'est moi qui ai fait le prélèvement, toutes les précautions ont été prises pour réduire les risques de contamination. S'ils racontent leur expérience aujourd'hui, c'est aussi pour tordre le cou aux commentaires qui pointaient du doigt un comportement inconscient. Il n'y a eu aucune contamination à Bouchard, ni même aucune personne parmi la dizaine qui a partagé leur quotidien dans le chalet de Montgenèvre. À ce moment-là, j'étais complètement asymptomatique. Quand le résultat est tombé, les médecins n'y croyaient pas. C'est une forme très atypique de la maladie. On a dit plus tard que de tels cas avaient été décrits en Corée. Dès le diagnostic tombé dans la nuit, Marilyn a été transportée à l'IHU de la Timone et tout l'entourage a été dé dépisté dans la foulée dans le cadre de l'enquête systématique de l'ARS » des dizaines de personnes, seuls Jean et deux de leurs enfants ont été dépistés positifs au Covid-19. Asymptomatiques, ils ont aussi été hospitalisés. Six jours à l'isolement à l'IHU, dans un protocole nécessaire mais forcément pénible à la longue. Surtout pour un enfant de 9 ans qui pétait la forme et dont l'horizon se résume subitement à un regard derrière un masque, une voix dans l'interphone. Il était dans la même chambre que son père, il s'est beaucoup ennuyé mais il a été très sage, sourit sa mère. Le petit bonhomme acquiesce dans un soupir. Sa classe de CM1 à l'école Bensa à Marseille a été fermée, les camarades et la maîtresse confinés à domicile. Il n'est allé qu'un jour à l'école, le risque était assez faible. Dès qu'on a fait le test, se souvient Marilyn, on a appelé ses grands-parents pour le récupérer et demander aux plus grands de ne pas aller en cours. Les personnels de l'IHU comme ceux de Santé publique France ont été très à l'écoute et ont fait un travail méthodique, raconte Marilyn qui d'après l'enquête sanitaire en a déduit qu'elle avait été contaminée par un habitant de Montgenèvre qui présentait tous les signes d'un gros rhume et avec lequel elle a discuté un long moment. Les gens ne font pas confiance à nos institutions, à tort on a vu de près cette culture du soin et les mesures sérieuses mises en place, dit Jean. Ils ont également donné leur accord pour participer aux essais cliniques menés par les équipes du professeur Raoult. Ils ont été traités à l'hydroxychloroquine, hydro... un antipaludéen, et font l'objet d'un suivi dans le cadre de ce projet de recherche. Face aux nouvelles mesures gouvernementales, leur vie ne reprendra pas tout de suite son cours normal. Il faudra faire travailler les enfants à la maison et adapter ses compétences médicales aux exigences du moment, la clinique Bouchard n'étant pas un établissement de première ligne. Et là, ma tête gêne la lecture, je vais me remettre de l'autre côté. Euh, « La clinique Bouchard n'étant pas un établissement de première ligne, elle ne recevra pas de patients atteints du Covid-19, mais les médecins sont mobilisés pour faire ce qu'il y aura à faire. Cela me choque de voir encore des gens qui s'embrassent. Ils n'ont pas pris la mesure de la contagiosité. Mais si on applique quelques règles élémentaires, on en finira d'autant plus vite, estime Marilyn. Plus que le Covid-19, ce qu'elle craint le plus aujourd'hui serait d'attraper la grippe. » Voilà, et les prénoms ont été modifiés, nous dit cet article, donc, de Corse Matin, euh, journal euh, de presse quotidienne régionale de Corse. Et effectivement, Ben Cab commentait en, en direct le, le, la vidéo qu'on a regardé du professeur Didier Raoult. Et tu disais tout à l'heure donc que voilà, il y avait le... Euh, comment s'appelle ce, ce médicament le en, en France Donc c'est l'hydroxychloroquine. Je crois que c'est le Plaquenil. Voilà, le Plaquenil, 7,50 euros en, en pharmacie. Et tu parlais aussi de l'azithromycine qui est un antibiotique. Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises, je ne suis pas un virologue ni rien, mais il me semble que les antibiotiques, c'est uniquement contre les bactéries et que là, comme on est face à un virus, un antibiotique ne serait pas efficace. Donc, euh... Donc bon, c'est, voilà, c'est… Euh... C'est important de, de, de rappeler ce, ce genre de choses parce qu'effectivement, les antibiotiques, comme on dit, c'est pas automatique. Euh, voilà, et par rapport à, à ce que je disais au début, que au début, le professeur Raoult euh, n'était pas forcément très alarmiste dans sa vision du du... du de la guerre contre le virus, hein, comme on dit, comme c'est-il le président, euh, c'est parce que on, dans la première vidéo que j'ai fait au sujet du coronavirus, donc c'était le 26 janvier 2020, j'avais diffusé une vidéo du professeur Raoult qui disait, bon voilà, les gens ne savent plus comment s'occuper, euh, C'est pas parce qu'il y a un virus qui fait 20 morts en Chine qu'il faut trembler en France, mais bon, c'était au tout début de l'épidémie, on ne savait pas que ça allait arriver euh, aussi vite et aussi fort en France. Euh, voilà, pour euh, remettre... Euh, Quelque chose dans le contexte, en tout cas, bon, c'est rassurant, il y a quand même un traitement qui existe, qui a priori fonctionne et en quelques jours peut soigner les symptômes du coronavirus, c'est donc l'hydroxychloroquine qu'on peut, je crois, acheter en pharmacie, donc c'est plutôt une bonne une bonne nouvelle, et, et on peut, on peut s'en réjouir. Voilà pour l'aspect chloroquine que nous demandait in Kesh tout à l'heure. Je crois qu'on a bien traité euh, la question. Euh, Clara qui nous dit « Oui, je lis Corse Matin. » Et alors Effectivement, Corse Matin, euh, je ne dirais pas très bon journal, mais, mais effectivement, euh, effectivement, là, ils ont fait plutôt un bon boulot avec cet article donc, euh, sur l'hydroxychloroquine, le, le traitement de ces Français euh, infectés en Italie. Euh, voilà. Euh, donc Benkab dirait, écoute Raoult qui dit que cet antibio est bon pour baisser la charge virale à la fin vers 16 minutes je suis pas tout bib non plus, d'accord donc, euh, donc ok, si c'est lui qui le dit, je, a priori j'ai fait plus confiance euh, qu'à qu qu mes connaissances euh, maigres en matière de virologie il euh, y avait un, un autre élément du coup euh, que je voulais évoquer euh, par rapport à, à cette euh, à cette vidéo euh, c'était ben le, voilà, le la fake news qui a été euh, relayée par par le monde donc qui disait que effectivement euh, la chloroquine n'était pas n'était pas un bon euh, un bon médicament alors que bon a priori là le professeur Didier Rao en s'appuyant sur des études chinoises nous explique que justement ça peut aider ça peut euh, servir euh, et il y a effectivement un, un autre aspect qui qui est très important c'est la méthode à utiliser pour lutter contre cette maladie, euh, cette méthode, c'est donc le dépistage. Il faut dépister et traiter. Donc, il faut dépister en masse. C'est ça, ça, finalement, qu'on peut retenir. Il faut dépister en masse euh, et pas forcément se mettre en quarantaine, mais euh, comme ça a été le cas en Corée du Sud, c'est ce qu'ils ont fait en, en Corée du Sud. Donc, euh, ils ont mis en place des drive-in où on pouvait, comme le, le, Mac, le Mac Drive ou voilà, le, tous les drives de supermarché, etc. Donc, vous y allez en voiture, on vous fait un prélèvement, on vous laisse repartir chez vous et on vous envoie vos résultats par SMS deux ou trois jours plus tard. Et on vous dit si vous êtes positif ou négatif donc euh, au, au coronavirus en l'occurrence. Et c'est en faisant ça que les Coréens, on va justement regarder la, la situation en Corée, que les Coréens ont réussi à aplatir la courbe, comme on dit. Donc, euh, on va regarder... Euh, on va regarder un peu où on en est de cette, de cette épidémie en Corée du Sud. Dans un article de BFM, alors BFM, c'est Coronavirus TV. Hein, ils suivent vraiment ça de très, 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 très près. Donc, article publié aujourd'hui. Coronavirus, les méthodes de la Corée du Sud pour endiguer rapidement l'épidémie. Parmi les premiers pays à être touchés, la Corée du Sud enregistre depuis quelques jours de moins en moins de personnes contaminées sur son territoire, alors que les chiffres en Europe continuent de gonfler. La Corée du Sud a fait état lundi de 74 nouveaux cas à travers le pays, ce nombre est inférieur à 100 pour la deuxième journée consécutive et également inférieur à celui des patients guéris et autorisés à sortir de l'hôpital. Donc il y a plus de patients guéris que de nouveaux cas. Euh, Joanne no game qui nous dit « Non, il n'y a pas de remède miracle. Vous ne pensez pas que les Italiens l'auraient utilisé depuis ?» Chaîne d'amateurs qui profitent de dire n'importe quoi. J'ai pas dit que c'était un remède miracle. J'ai dit que le professeur Didier Raoult, qui est professeur à l'Institut de Virologie, euh, à l'Institut Méditerranée Infection, nous dit que la chloroquine peut être, peut être efficace. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Hein. J'ai pas dit que c'était... Euh que c'était un remède miracle et que voilà, c'est bon, vous pouvait aller sortir, aller faire des foot avec, avec vos grands-parents, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit, euh, évidemment, c'est simplement je rapporte les propos d'un expert virologue. Voilà. Après, si euh, ce qu'il dit est faux, ben, il faut le prouver, il faut amener des éléments qui montrent que ce qu'il dit, euh, qu dit est faux. Euh, donc euh, voilà, c'est la question euh, qu'on qu qu se pose. Donc euh, c est, c est, enfin, voilà, je pense que ça fait partie des éléments à mettre sur la table. Donc voilà, personne n'a dit que c'était un, un remède miracle, Nono. Hein, c'est pas du tout le cas. Si c'est ce que tu as entendu dans mes propos, je, je m'en excuse. Et je ne voudrais pas laisser croire que voilà, on a un remède miracle, c'est bon, le problème est réglé. C'est juste que euh, c'est euh, effectivement. Cette chloroquine peut être efficace pour traiter la maladie et pour en traiter les symptômes, en tout cas, et pour aider les gens à aller mieux. Donc, si c'est avéré par différentes études, je pense que c'est important de le mentionner quand même. Hein? Je pense que c'est important de le mentionner quand même. Même si, voilà, encore une fois, je ne suis pas virologue, je ne suis pas expert, ne promenez pas ce que, je vous, ce que je vous rapporte là pour argent comptant ou pour parole d'évangile évidemment, tout, ce, tout, tout comme tout ce que vous lisez euh, sur Internet, tout ce que vous voyez dans des vidéos sur YouTube, ne prenez rien de tout ça pour argent comptant. Il faut euh, savoir euh, voilà, mettre euh, euh, en corrélation différentes informations et voir effectivement ce qu'il ce qui en sort. On ne, on ne sait pas encore comment on va se sortir de cette épidémie, de cette pandémie. Donc, euh, donc la situation est, pas, est loin d'être réglée. Et évidemment, on n'a pas de remède miracle. Hein. Voilà, ce n'est pas, pas du tout ce que je voulais dire. Donc je continue la lecture de, de cet article sur la Corée du Sud. Donc la France de son côté a enregistré 127 morts selon le dernier bilan dimanche. L'Italie près de 2000. Ce, ce alors que le nombre de personnes contaminées continue d'augmenter chaque jour dans les deux pays. Pourtant la Corée du Sud. Donc en France on a 5000 cas, dont 900 en plus dans les 24 dernières heures. Pourtant la Corée du Sud a été le plus grand foyer de l'épidémie de Covid-19 juste après la Chine où le virus est apparu. Avec au dernier décompte plus de 8000 personnes contaminées. Alors comment ce pays a-t-il réussi à endiguer l'épidémie en même temps que la Chine, alors que l'Europe bataille pour arrêter la propagation du nouveau virus Des dépistages massifs. La première grande différence que l'on peut observer en Corée du Sud, c'est le nombre de personnes testées. Le pays a en effet choisi d'opter pour une campagne massive de dépistage de la maladie et a déjà réalisé plus de 250 000 tests. Selon les chiffres de ce dimanche, la France a de son côté choisi d'utiliser des tests de dépistage avec parcimonie sur les personnes présentant des symptômes, les symptômes les plus graves. Ce serait un contresens et ne servira à rien d'imposer un test à tout le monde car nous réduirions nos ressources et les laboratoires ne seraient pas équipés, explique à Check News le professeur Vincent Enouf. Directeur adjoint du Centre national de référence des virus respiratoires de l'Institut Pasteur. Mais en Corée du Sud, les kits de tests ne manquent pas. Quatre entreprises ont été autorisées à les réaliser. Cela signifie que le pays a la capacité de créer, de tester 140 000 échantillons par semaine, explique la BBC. De plus, chaque personne testée positive est soumise à une remontée très précise et intime de sa vie, les jours précis précédant sa contamination. Ce afin d'identifier les personnes avec qui elle a été en contact. En Corée du Sud, ils ont fait des centaines de milliers de tests et ensuite ils ont été recherchés pour chaque contaminé quels avaient été les contacts avec les caméras qui sont dans les rues. Donc on a pisté la vie privée des gens, on a remonté comme ça et ensuite on a isolé tout le monde. C'est extrêmement efficace, explique le professeur Gilbert Deray, médecin-chef à l'hôpital parisien La Pitié-Salpêtrière. Selon lui, si l'Europe n'utilise pas ces méthodes, il s'agit d'un problème de moyens, mais aussi d'une conception de la liberté publique différente. Pour retracer le parcours des malades, le gouvernement sud-coréen utilise des méthodes très intrusives, remontant le fil des dépenses par carte bancaire, mais utilisant aussi le bornage téléphonique. Comme le note le journal britannique The Guardian, des SMS sont également envoyés aux citoyens quand un nouveau cas est détecté près de chez eux. Or, ces méthodes ont conduit à des abus. Si les identités des personnes signalées ne sont pas dévoilées, les internautes peuvent tout de même retracer leur chemin. Ainsi, les rumeurs se multiplient. Un homme d'une cinquantaine d'années a par exemple été accusé d'adultère sur Internet après qu'il est revenu de Wuhan en Chine. Le berceau de l'épidémie avec sa secrétaire de 30 ans. Et les restaurateurs ont par exemple peur de voir afficher sur ces cartes le nom de leur enseigne. « Je pense qu'une détection précoce des patients avec des tests précis suivis de l'isolement peut réduire le taux de mortalité et empêcher la propagation du virus », a déclaré à la BBC le professeur coréen Gye Cheol Kwon. Mais il ajoute qu'avoir tiré les leçons du passé et préparé les systèmes à l'avance, cela pourrait être le véritable pouvoir pour surmonter ce nouveau type de catastrophe. Le chercheur fait référence à une précédente pandémie de coronavirus en 2015, le mers syndrome respiratoire du Moyen-Orient. La propagation de ce coronavirus avait été particulièrement forte en Corée du Sud, une situation en partie due à des défaillances au niveau du traitement des malades. 36 personnes étaient mortes de cette maladie dans le pays. Certaines défaillances subsistent toutefois. Ainsi, un nouveau foyer de contamination au coronavirus est apparu en Corée du Sud, ont annoncé lundi les autorités. Elles ont fait état de 46 cas au sein de l'église de Grace River Church de Songnam, située à une vingtaine de kilomètres au sud de Séoul. Encore une, une église, une congrégation donc, qui a fermé ses portes dimanche. Elle avait continué à célébrer les messes en dépit des appels du gouvernement à éviter tout rassemblement public et notamment religieux. Voilà pour euh, le cas en Corée du Sud, le cas de la Corée du Sud, qui est intéressant. Alors, c'est vrai qu'eux, ils, ils vont dans un, dans un autre extrême, hein, c'est-à-dire plutôt que de dire aux gens « restez tous chez vous », euh, c'est dès qu'on a un cas, on remonte systématiquement ce qu'a fait la personne dans les jours qui ont précédé, qui elle a vu, qui elle a rencontré, dans quel magasin elle est allée, dans quel restaurant elle est allée, ce qui a des conséquences parfois terribles hein, sur, sur les, les, les magasins en question. Donc, euh, c'est important de, de le rappeler. Euh, Marsu nous dit, il euh, y a un médecin qui a dit sur le plateau de Yann Barthès que la France, c'est le tiers monde médical. Ben, c'est vrai que je ne sais pas si ça a toujours été le cas parce qu'on a quand même eu, euh, on a quand même des professeurs, on a quand même des, des savants, on a quand même des, des gens qui travaillent, qui savent travailler. Mais c'est vrai que par le manque de moyens, on a tiers mondisé, on pourrait dire, le, le monde médical. On l'a appauvri considérablement et effectivement, on le voit depuis, euh, depuis des mois et des années et des années maintenant, euh, depuis un an, donc, la grève aux urgences, euh, depuis des années, euh, des, des grèves à répétition euh, dans le monde de la médecine, dans le monde de l'hôpital, euh, dans les différents hôpitaux, euh, notamment en Ile-de-France, qui sont submergés, qui sont complètement sous l'eau. Et là, avec cette crise euh, sanitaire terrible, avec cette guerre, hein, nous sommes en guerre, comme a dit Macron, donc avec cette guerre bactériologique, euh, contre ce, ce virus, ce coronavirus, effectivement, euh, les hôpitaux sont, bah, s'ils étaient sous l'eau, là, ils sont en train de se noyer. Donc, euh, effectivement, il faut faire quelque chose. Il faut euh, refinancer, euh, refinancer les hôpitaux euh, de toute urgence. C'est important de, de le dire. Voilà. Clara, Clara qui nous dit, ça ne marche pas tout le temps, ce traitement, euh, des traitements qui sont, sont essayés aussi en Chine. Tu nous donnes la source du South China Morning Post, donc euh, un des traitements expérimentaux donnent de l'espoir alors que le nombre de morts atteint 1523. Ça, c'était le 15 février. Donc, ça date un petit peu. Euh, ça date un petit peu. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'ailleurs sur le South China Morning Post Donc, euh, comment euh, l'armée le... Le... a pris un rôle de premier ordre dans la crise du coronavirus Le président chinois, Xi Jinping... Euh... Attends, on va essayer de le traduire, cet article. On va le mettre là. Hop. Alors, ça lance des vidéos pendant que je descends. Voilà, je ne sais pas ce que ça va donner, on va essayer de le traduire avec Dipple, cet article, et je vais vous en lire des extraits, si ça veut bien se traduire. Ça traduit, traduction en cours. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se dit euh, au niveau de la, de la Chine. Donc, euh, le South China Morning Post qui nous dit « Comment l'armée chinoise a joué un rôle de premier plan dans la crise du coronavirus ?»« Le président chinois Xi Jinping, qui a confié aux équipes médicales de l'armée les plus lourdes responsabilités, déclare que le virus est désormais pratiquement maîtrisé grâce à leurs efforts. Le personnel de l'Académie des sciences médicales militaires de l'APL a des décennies d'expérience, notamment dans la lutte contre le SRAS, le virus Ebola et le tremblement de terre qui a secoué le Sichuan euh, en 2008. Euh... » Donc, le président chinois... Euh, non, ça, c'est le commentaire de la photo. « Choisi par le président Xi Jinping pour aider à combattre la nouvelle épidémie de coronavirus dans la ville de Wuhan, l'armée populaire de Libération a assumé certaines des plus lourdes responsabilités. Euh, le premier lot de 1 militaires envoyé le 4 février, deux jours après l'achèvement de l'hôpital. Le complexe de 25 000 m2 été construit en 10 jours et offre 1 lits de soins intensifs. » L'armée a été bien entraînée pour répondre rapidement à tout événement critique. Bon, ça sent un petit peu quand même le discours de propagande. Au cours de ces de derniers mois, le gouvernement central a mobilisé plus de 60 000 membres du personnel médical et militaire pour lutter contre le Covid-19. 60 000 membres, c'est énorme. Euh, la maladie causée par le coronavirus. Jusqu'à présent, plus de 3 000 personnes ont été infectées, mais aucune ne faisait partie des équipes militaires. D'accord, bon, je ne sais pas si cet article a énormément d'intérêt. On va continuer euh, les, les recherches euh, sur le sujet. Donc a priori, euh, Discord est de retour. Si vous voulez intervenir en, en vocal, parce que là je parle tout seul en fait depuis 20h depuis 20 quasiment, hein, depuis 20h30, euh, si vous voulez intervenir en vocal, ben, c'est le moment avant qu'on qu ne ferme l'antenne, euh, puisqu'il est déjà presque minuit. Donc euh, n'hésitez pas à intervenir sur le Discord. Je vous mets le lien d'invitation au Discord dans, dans le lien, parce qu'apparemment, le lien Discord.mis calivision ne fonctionne pas ce soir. Donc, j'essaierai de le réparer en temps voulu, mais c'est peut-être lié aussi au, au problème que connaît, euh, que connaît Discord ce soir. Donc, voilà, je vous copie euh, le lien d'invitation. Je vous le mets dans le chat. Où ouais, est le chat Il est là. Je vous le mets dans le chat. Et je vous laisse nous rejoindre si vous voulez parler en vocal avec nous, discuter de tout ça. Euh, voilà, n'hésitez pas, euh, pas à le faire. Donc, euh, Clara nous envoie une nouvelle... Euh, Nouvelle source sur le, les tests dans le coronavirus. Donc, la Corée du Sud a effectué euh, 248 000 tests au 13 mars 2020. Euh, la Chine, 320 000 tests. L'Italie, 86 000. Taïwan, 16 000. Euh, et la France dans tout ça. Et la France, tout en bas. La France en a, a fait 6600 au 5 mars 2020. Donc, sur 6600 tests, il y a quand même 5000 personnes qui sont contaminées, c'est ça Ça paraît dingue. Euh, c'est le nombre de tests, hein, donc ce n'est pas le nombre de personnes contaminées. Donc, sur 6000 tests effectués au 12 mars, eh bien, euh, il y avait euh, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de, de personnes contaminées. Donc, euh, effectivement, faire des tests, ce n'est pas, euh, pas forcément euh, une mauvaise idée. Alors, tu nous envoies des liens, là, mais c'est difficile de les afficher, euh, Ben Cab. J'ai de les mais je ne vois pas trop ce que ça donne. C'est des statuts Twitter, c'est ça Qu'est-ce qu que c'est N'hésitez pas à mettre les liens sur, euh, sur le Discord. Je vous mets le lien du Discord. Voilà, allez sur le Discord pour envoyer euh, pour envoyer le lien. Ah, bah, Marsu Piliable aussi euh, a reçu le SMS du gouvernement, le fameux SMS du gouvernement. Est-ce que tu peux nous le retaper Comme ça, on le relit. Elena nous a dit qu'elle l'avait reçu tout à l'heure. Euh, voilà, on peut, on peut en parler euh, LG nous dit on pourra faire des lives positifs avec des solutions bien sûr évidemment bah, je pense que là on essaie quand même d'aborder plus l'aspect solution avec euh, les différentes solutions médicales mais on pourrait aussi parler évidemment de l'aspect économique de tout ça on refera une émission sur, euh, sur le sujet bah, oui, le, le gouvernement envoie des sms euh, aux français en leur disant euh, de respecter les consignes euh, édictées par Emmanuel Macron donc c'est assez particulier comme ambiance on reçoit des, des textos pour euh, nous dire ce qu'on doit faire, qu'on doit bien respecter le, le confinement. Bon. Écoutez, c'est comme ça. Hein. Clara nous dit « Non, ils ne font plus de tests en France, on dirait. Euh, » Alors, c'est ce qui était dit dans cet extrait d'une discussion entre ben, une, une infirmière a, a priori et, euh, et euh, un, un patient italien qui lui disait bon, « On ne fait plus de tests, on est déjà au stade 3, on ne fait plus de tests. » Donc euh, voilà. Euh, Marsupia va, va nous taper le texte sur Discord, le texte du, du SMS qui a été reçu. Euh, euh, Nakech et, et Gilet qui nous disent qu'eux font confiance euh, effectivement aux médecins. Alerte Covid-19. Le président de la République a annoncé des règles strictes que vous devez impérativement respecter pour lutter contre la propagation du virus et sauver des vies. Les sorties sont autorisées avec uniquement... Avec attestation et uniquement pour votre travail, si vous ne pouvez pas télétravailler, votre santé ou vos courses essentielles. Donc, euh, hors travail, santé et courses essentielles, on ne peut plus quitter euh, son, son logement à partir de demain midi. Donc, le président de la République a annoncé des règles strictes que nous devons impérativement respecter pour lutter contre la propagation du virus et sauver des vies. Euh, voilà, Mephisto l'a reçu, Marsupilam l'a reçu également. Euh, ce SMS, ça s'appelle de la lobotomisation, nous dit euh, Justice Divine. Alors, je ne sais pas. Euh, voilà, Mephisto l'a fait aussi. C'est le, euh, le même texto. Merci de nous l'avoir partagé. Alors, qui l'a reçu, ce texto, du coup euh, Qui a reçu le SMS Je vais juste prendre mon téléphone, voir si moi-même, je l'ai reçu ou pas. Un instant. Je vous, mets, euh, je vous mets une très courte pause musicale, le temps d'aller chercher mon téléphone, qui doit être, euh, qui doit être pas loin. Mince. Qu'est-ce que j'ai fait ah ben ça marche pas là. Je vais vous mettre un petit extrait, un petit extrait sur SoundCloud. Juste le temps d'aller chercher mon téléphone qui doit être juste derrière, je pense. Ça va prendre quelques secondes. À tout de suite. Vous écoutez Calivision en direct, euh, petite pause musicale pour voir si j'ai reçu le fameux texto, et oui, oui je l'ai reçu le texto, euh, gouvernement.fr, alerte Covid, attendez je vais vous le montrer, c'est incroyable, je vais vous le lire, regardez, alerte Covid, on voit rien du tout. Voilà, alerte Covid. Le président de la République a annoncé des règles strictes que vous devez impérativement respecter pour lutter contre la propagation du virus et sauver des vies. Les sorties sont autorisées avec attestation et uniquement pour votre travail. Si vous ne pouvez pas télétravailler, votre santé ou vos courses essentielles... Attendez, les sorties sont autorisées avec attestation et uniquement pour votre travail. Si vous ne pouvez pas télétravailler, votre santé ou vos courses essentielles. Toutes les informations sur gouvernement.fr. Voilà, bon, on l'aura lu. Là, tout le monde l'a eu, hein, je crois, le texto maintenant. Tous les gens qui sont de... En tout cas, là, je l'ai lu, euh, lu quatre fois. Donc, euh, effectivement, je l'ai bien reçu, euh, le, le fameux texto euh, du, du gouvernement. Et Alors, qui, qui l'a reçu du coup dans le chat euh, Le SMS est très mal écrit, ouais, très mal formulé. C'est vrai que c'est un peu bizarre. Euh, donc, Panoramix l'a reçu. Boussi, Boussico Arnaud l'a reçu également. Euh, euh, voilà, je ne sais pas, les autres... Euh... Si vous l'avez reçu, cool125 nous dit cohérence cardiaque pour déstresser. Alors, c'est exactement ce que j'ai fait tout à l'heure quand j'ai eu une espèce de, de, de crise de panique après m'être fait souffler dessus par par un abruti pendant que je faisais mes courses et que je me suis dit ça y est j'ai le virus etc j'ai fait un exercice de cohérence cardiaque et, euh, et effectivement ça m'a ça beaucoup relaxé, beaucoup détendu voilà, c'est une espèce de, de mini exercice de méditation on pourrait dire euh, la cohérence cardiaque donc c'est très utile effectivement pour se calmer, pour se recentrer pour euh, prendre conscience que voilà c'est pas grave, on va, on va s'en sortir et effectivement ça m'a beaucoup aidé euh, de, de faire cet exercice de, de cohérence cardiaque donc euh, c'est un bon conseil que tu donnes euh, Cool 125. Et voilà, je, je, je le répète. Donc euh, voilà, maintenant, tout le monde se met à copier le texto qu'il a reçu. Donc pour l'instant, In La Cache, Pitou, ne l'ont pas reçu. Euh, Planète Cahut l'a reçu il y a une heure. Columo Eric Lune ne l'a pas reçu. Euh... Antoine G nous dit « Quand j'ai refait ma carte d'identité, on m'a demandé mon numéro de portable. Sortez sans téléphone. » Ouais, effectivement, euh, est... il n'est pas inscrit sur ta, sur ta carte d'identité quand même, je pense. Euh, moradis ça dépend peut-être du fournisseur. Oui, effectivement, moi, ma copine ne l'a pas reçu. Donc, euh, eh, on n'est pas sur le, même, euh, sur le même fournisseur. Moi, je suis sur free. Donc, euh, donc voilà, euh, je l'ai reçu. Je ne sais pas si vous… Enfin, euh, si ça, ça va procéder par roulement, sans doute. Et je pense que les gens qui ne l'ont pas encore reçu vont le recevoir sans doute dans la nuit. Donc, euh, voilà. Bon, de toute façon, voilà, on l'a lu. Hein, vous c'est pas… Ça ne va pas vous changer la vie de, de l'avoir reçu. jean hein. dit, moi, je n'ai pas reçu, donc je dirais que je ne sais pas. Euh, voilà, tu pourras sortir et dire, ah, mais j'ai pas reçu le texto, moi, du gouvernement, tiens, c'est bizarre. Euh, un gars du CDC aux USA explique que sur les 20 000 morts de grippe aux USA, certains avaient été diagnostiqués positifs au Covid-19. Vraiment, c'est lourd. Euh, Est-ce que tu as un article Tu peux nous mettre sur Discord si tu as un article à, à partager. Ah Nicolas Bayeul est de retour, on va le faire intervenir cette fois en espérant que ça fonctionne. Nicolas, j'ai allumé ton micro, est-ce que tu es avec nous Est-ce que tu es là
3: oui.
0: Nicolas, sois bienvenu. Allô, allô.
3: Non,
0: non, non. Ah, on t'entend, mais lointain. D'accord, est-ce que tu m'entends mieux là ah, Là c'est très bien, voilà, super, on y arrive. Bon. On t'écoute Nico. Ok, salut tout monde. Salut à toi, sois le bienvenu.
3: Et alors je me présente vite fait, moi je, je suis français, j'habite en Suisse depuis à peu près 8-9 ans maintenant. Ok. Et euh, bah voilà, enfin, j'ai été faire des courses cet après-midi en Suisse, enfin, la situation ici elle est un peu, euh, est un peu flou. on ne sait pas trop, euh... alors j'ai des collègues, enfin, des, des amis qui vont au travail demain, euh, certains ne savent pas demain matin s'ils doivent y aller, pourtant on a eu quand même des mesures, on a eu le, le gouvernement ici euh, qui a fait une, une allocution cet après-midi. Et euh, bah il conseille aux gens de rester chez soi, euh, etc., de, pas, de faire le strict minimum, quoi, faire les courses, etc. Mais euh, pour le, ceux qui, qui peuvent faire du télétravail, peuvent le faire. Mais ça reste quand même euh, canton par canton, quoi, les décisions. Mm. Donc ça n'a pas été pris euh, partout en Suisse. Quoi. Et même mesure partout en Suisse. en fait. Oui, ce qui
0: n'est pas très cohérent.
3: Ouais, moi je suis assez déçu en fait parce que je... enfin, voilà, la Suisse a quand même cette réputation d'être carré, etc. Oui. Euh... Et là je suis assez surpris quoi. Je suis assez surpris qu'il qu n'y a pas des mesures plus strictes
0: euh, qui, ont été... qui ont été prises rapidement quoi. Ça m'étonne beaucoup de la Suisse d'ailleurs. Alors Nijo qui lui est un citoyen suisse a suivi de près évidemment euh, tout à l'heure le... Euh, l'intervention de, de, du Conseil fédéral. Et effectivement, il était atterré euh, par, euh, par le manque de, de décision euh, forte de la part du Conseil fédéral qui, dit, qui a dit finalement, voilà, faites, euh, faites au mieux, hein, ne vous approchez pas trop les uns des autres, respectez les distances de sécurité, puis ça va, ça va passer tout seul. C'est un peu ça le, le résumé qui nous en a fait. Donc, euh, ils ne sont pas forcément euh, au même, euh, même niveau d'alerte que d'autres pays euh, alentours.
3: Et pourtant, on a quand même pas mal de cas euh, qui ont été testés euh, positifs quoi, ici. quoi. Mmh. Et, euh, par rapport à, au nombre, y a pas, on n'est pas on est quelques millions. Et ça fait quand même beaucoup de cas ici, surtout dans le canton de Vaud. Donc euh, du, parti, euh, du côté français et italien surtout. Mmh. Et, euh, et cet après-midi, j'étais euh, dans deux centres commerciaux. Et euh, j'ai vu les caissières, donc euh, pas de gants, pas de protection, rien quoi sans gants etc. Alors, je ne sais pas en France comment c'est fait dans les supermarchés
0: Alors, euh, Moi j'ai euh, fait mes courses même... tout à l'heure euh, parce que j'avais plus de café, il me manquait pas mal de choses et je me suis dit bon, c'est le moment de faire des, des petites réserves hein. je n'ai pas, pas vidé les rayons comme certains qui ont acheté 60 pots de Nutella etc. évidemment, euh, j'ai fait des courses raisonnables bien sûr, mais, euh, mais effectivement toutes les caissières, tout le personnel du magasin avait masque et gants et de nombreux clients
3: également En Suisse ce n'est pas... Voilà, pas le cas du tout quoi ah, J'ai vu qu'il y avait quelques caissières qui avaient... Euh... Parce qu'en fait, ici, on a euh, un peu... Le... Enfin, il y a deux, deux anciennes qui ont le monopole. C'est Cop et Migros, en fait. Hein. Et euh, chez Cop, ils avaient, euh, ils avaient euh, il me semble, des gants. Quoi. Après, il y a des, des, euh, des discounts, il y a Aldi, etc. Je n'ai pas été voir. C'est assez étonnant venant de la Suisse.
0: Je suis étonné. Quoi. Oui. Tu... Ça, ça te fait peur, finalement, ce manque de décision euh, concrète vis-à-vis euh, -vis de la... Peur Peur, non pas vraiment, je suis plutôt déçu. Quoi. Enfin, je pensais oui.
3: que surtout euh, cet après-midi, la l'allocution, la, la c'était euh, beaucoup de blabla euh, mm. pour pas grand-chose finalement. Hein.
0: Alors moi, j'ai regardé, mais j'ai entendu parler allemand pendant, pendant 10 minutes. Je me suis dit, bon, bah, je comprends rien. Donc, j'ai arrêté. <rire> j'ai passé un peu sur la vidéo comme ça. Ça parlait que allemand. Donc, euh, je n'ai pas, pas resté jusqu'au bout. Je n'ai pas vu en français. Après, il euh, y avait Macron. Euh, il fallait que je prépare à manger, etc. Donc, je n'ai pas suivi la fin de la conférence. Mais, mais effectivement, euh, que le résumé que nous a fait Nidjo était assez... Euh... Assez décevant, quoi, oui. Hey,
3: Il quand même, je crois, 8000 militaires au service du système de santé, de la sécurité jusqu'à fin juin, ici.
0: Jusqu'à fin juin
3: Ouais ouais c'est dans les annonces officielles. C'est 8000 militaires au service jusqu'à fin juin. Bon, après, ça va dépendre de l'évolution, mais là, c'est ce, ce qui est annoncé ici, quoi.
0: Alors, Trump, qui euh, spécialise toujours des déclarations un peu en dents de scie au sujet du coronavirus, euh, dit d'un côté, euh, « donc L'année dernière, 37 000 Américains sont morts de la grippe. Euh, cela fait une moyenne de entre 27 000 et 70 000 par an, bon, ce qui est énorme, hein, clairement. Euh, Mais pourtant, rien n'est fermé. La vie et l'économie continuent. À l'instant où je vous parle, il y a 546 cas de coronavirus avec 22 morts. Pensez à ça !» Donc là, d'un côté, il semble... Euh, minimiser l'impact de cette épidémie. Et d'un autre côté, il nous dit euh, que l'épidémie pourrait durer jusqu'en août. C'est un article de CNBC. Euh, Trump dit que, le, que la crise du coronavirus pourrait s'étendre jusqu'à août, donc jusqu'au mois d'août, et qu'il pourrait euh, fermer certaines zones, donc euh, qu'il pourrait mettre en, en confinement certaines zones. Donc, euh, il souffle un peu le chaud et le froid, Trump. Euh, parce que j'avais dit qu'on regarderait ce qui se passe du côté des États-Unis. Donc pour l'instant... Euh, il n'y a pas encore un bilan terrible, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi de, de par le. Un, un peu comme en Suisse, hein, de par le, le manque de, de décision, et finalement, plus on attend, plus ça aggrave la crise. C'est ça aussi qui est terrible, hein, c'est qu'il vaut mieux être trop précautionneux euh, trop tôt que pas assez précautionneux trop tard. Ça, ça c'est clair.
3: C'est ça, mais je pense que en fait, les gens ne comprennent pas. Et d'ailleurs, dans le chat, il y a, a quelqu'un qui dit euh, euh, Je ne connais personne dans mon entourage qui est contaminé, etc. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Mm. Et voilà, quoi. En fait, les gens ne comprennent pas qu'il est... y a plein de gens as asymptomatiques. Aujourd'hui, qui sont... Je pense qu'il y a pas mal de... Le virus circule, en fait. C'est mm -hmm. juste on est... ils ne sont pas testés, les gens. C'est un peu... Voilà, ça donne une, une idée, mais...
0: Alors, on, on a quelqu'un qui nous partage cet élément-là de... de ce de Li Jianzao, donc, qui est porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois et qui dit euh, « Certains cas de grippe, euh, certains morts de la grippe étaient en fait infectés par le coronavirus-19. Robert Redfield, donc, du CDC, hein, du Centre de gestion de crise américain, l'a admis, euh, admis devant les, les représentants. Euh, les États-Unis rapportent 34 millions de cas de, de grippe, hein, influenza c'est la grippe, euh, et 20 000 morts. » Euh, S'il vous plaît, dites-nous combien sont liés au coronavirus 19. c'est lui qui avait dit il y a quelques jours également euh, que euh, peut-être c'était les Américains euh, qui, avaient, euh, qui étaient responsables de, de l'implantation de ce virus euh, en, en Chine. Je vais essayer de retrouver le tweet en question. Euh donc, il y a cette vidéo, que vous avez peut-être vu des médecins chinois qui enlèvent leur masque, qui est très impressionnante aussi. Bon, est-ce que c'est de la propagande Est-ce que c'est une, une réalité Est-ce que ça, ça signifie la, la fin de la crise en Chine euh, C'est en tout cas ce que, ce que cette vidéo euh, entend nous, nous démontrer, avec tous ces médecins qui enlèvent leur masque euh, à la suite les uns des autres, en faisant un petit coucou à la caméra. Euh, J'essaie de retrouver le tweet où il a accusé les... les enfin, accusé à demi-mot, hein. il ne les a pas accusés directement, mais accusé à demi-mot les Américains. Euh, d'être peut-être responsable euh, d'avoir euh, amené euh, le... Voilà. Euh, le CDC a été pris en flagrant délit. Quand est-ce que le patient zéro a commencé aux États-Unis Combien de personnes ont été infectées Quels sont les noms des hôpitaux qui les ont traités Il se pourrait que l'armée américaine ait amené l'épidémie dans le Wuhan. Soyez transparent, rendez public les données que vous avez. Les États-Unis nous doivent une explication. Donc, des accusations très, très lourdes hein, quand même. Accusations, là, littéralement, de guerre euh, bactériologique, voilà pour, pour euh, parler de ce dont euh, nous parlait Ben Cab et ce que nous envoyait Ben Cab. Donc Je ne sais pas si tu veux réagir sur ce qui se passe dans les différents, dans les différents pays. Euh, toi, du coup, demain, est-ce que tu, est tu vas aller travailler très concrètement pour, pour toi Est-ce que tu comptes aller travailler
3: non, moi je suis en charge d'emploi ici, quoi. Donc, euh, par contre, j'ai un entretien sur Skype euh, mercredi, c'est assez drôle. Euh, première fois que ça m'arrive, en fait, de faire des entretiens comme ça à distance. Mais euh, non, donc je bouge pas, quoi. Je reste à la maison. Après, je me sens quand même conf... enfin, concerné un minimum ici parce que on a. Euh... En fait, je
7: ne sais pas si tu m'entends
3: là,
0: parce que ouais, je Il y a un Marcus qui nous a rejoint. Salut Marcus, on, on écoute ce que nous dit Nico et après on te on t'entend bien tout à
7: l'heure j'ai réglé mon micro je parlais dans le vide en ouais
0: je suis désolé Marcus en fait c'est qu'hier il y a eu euh, je sais pas 5 ou 6 trolls qui se sont succédés qui sont arrivés, dans le... Qui sont arrivés sur le discord qui sont mis à crier des insanités c'était absolument terrible donc j'ai dû mettre un, un mini filtre pour euh... il faut maintenant que j'active manuellement les gens parce que voilà, hier, on a eu euh, ouais, 3-4 personnes qui se sont succédées, qui ont hurlé comme des, comme des tarés. Donc, euh, donc j'ai été obligé de couper le, de, voilà, couper le truc. Oui, oui, oui. Avant, on était en famille. On voilà, n'avait qu'à rentrer et à, et à discuter. Même pas besoin de taper. Maintenant, euh, je suis obligé de mettre un, un minimum de, de ah, barrières. C'est hein, bon. voilà, le virus du troll qui nous a, qui nous a infectés hier. Donc, j'ai dû, euh, dû confiner le, le chat direct. Hein. Je suis désolé, euh, Marcus. Euh, voilà, tu en as fait les frais à l'instant. Bon, on va écouter ce que nous dit Nico. On t'entend bien, Nico. Il hein, n'y avait pas de souci. Ouais. Non, juste
3: pour euh, juste pour dire que enfin moi, je en, vis dans une colocation, puis il y a trois personnes ici quand même qui travaillent dans... Enfin, je suis de Lausanne, en fait, euh, à l'hôpital. Mm -hmm. Enfin, euh, deux personnes et une personne qui travaille dans un EMS avec des, avec des personnes âgées. Quoi.
0: Donc, tu as trois colocs et qui euh, sont euh, en... dans le monde de la santé, du soin à la personne, de l'aide à la personne, etc.
3: Exactement, oui. Ouais, voire de l'hôpital euh, carrément. Ouais. ouais, donc on se sent quand même euh, concerné par ce qui se passe, quoi.
0: Bien sûr. Écoute, tu nous tiendras au courant de l'évolution en Suisse, hein, tout comme Nidjo, euh, euh, c'est bien d'avoir des gens dans, dans tous les différents pays d'Europe pour avoir un, un suivi euh, concret euh, au quotidien et directement par des gens qui sont concernés dans ces pays. Et effectivement, la réponse de la Suisse aujourd'hui, bah, un peu comme celle de Macron jeudi dernier, qui d'un côté dit « oui, c'est grave, mais en même temps, on va quand même faire les élections enfin, », ce côté un peu demi-mesure euh, qui en fait fait plus de mal que de bien, quoi, clairement. Hein.
3: Ah ouais, bah de toute façon, euh, là, on sent que les gens ici sont un peu perdus, etc. Enfin, J'ai regardé sur les réseaux sociaux euh, l'équivalent les... enfin, euh, du monde en Suisse, etc. Les gens, dans les commentaires, ne comprennent pas. Quoi. Ils se posent des questions. Pourquoi on n'a pas des mesures plus, euh, plus, plus strictes ici
0: Alors, On nous informe que Estrosi a été testé positif au coronavirus. C'est tombé il y a 6 heures. J'étais passé à côté de l'info. Je crois que c'est Nico Nico qui nous l'avait dit tout à l'heure. Et là, je vois... Euh... Personne dans le dans le chat Discord qui nous le dit. Euh, Estrosi Covid plus, il a visité des EHPAD jeudi dernier et a fait l'accueil des enfants dans une école primaire. Et eh ben génial, bravo, c'est super ça, le nouveau maire de Nice, enfin nouveau réélu maire de Nice euh, hier, euh, voilà, qui est positif au coronavirus et qui a serré des mains, j'imagine, pour sa campagne, voilà, au calme. Donc il a combien de combien de gens est-ce qu'il a infecté Estrosi euh, quand il était asymptomatique Ouais, c'est c'est pas Jojo, surtout se faire infecter par estrosie, franchement, euh, chiotte quoi. Euh, El Maghrébin nous a rejoint, salut à toi El Maghrébin. Donc Binou, est-ce que tu voulais participer, Binou, Marcus
7: bah, En fait, j'ai pris en cours comme d'habitude.
0: Oui, bon là, tu te doutes de quoi on parle ce soir. Hein. Je pense que tu, tu, tu as entendu parler du sujet toi aussi toute la bah, journée. J'ai
7: entendu, mais en fait, je suis pas dans la. Je suis pas dans la psychose, comme, euh, parce que oui. euh, je regarde pas trop la télévision, pas trop de infos.
0: Tu vas quand même rester chez toi demain
7: Non, moi je peux pas. Moi.
0: Je tu peux pas non. Pourquoi
7: Je travaille. Parce que je travaille dans un bâtiment public de l'État, donc c'est ouvert.
0: Tu travailles dans un bâtiment public, mais enfin, les préfectures, les choses comme ça, c'est fermé. Hein. Enfin, en tout non, cas, non, on... non. Non
7: c'est ouvert. Oui. Pour certains services, c'est ouvert.
0: Pour certains services, parce que moi j'ai vu euh, les... Euh, les, les prescriptions pour ma région, euh, effectivement, préfecture fermée, plus d'accueil des, des individus, oui, etc. pour etc.
7: mais pour les employés dedans, mmh. Ils les gens.
0: Et donc, c'est quoi le service qui est tellement important que tu vas être obligé d'aller travailler
7: bah, En fait, il y a plusieurs services qui... Voilà. Voilà, tout ce qui est BML, et tout ce qui est service topographie euh, tout ce qui est service acteur, euh, tout ce qui est service maintenance, d'immeuble, Sécurité tout ça. D'accord, dans la moi. sécurité. Non, c'est pas la sécurité, moi c'est plutôt dans tout ce qui est maintenance, installation et tout ça. Il y a des machines qui tournent, donc comme les salles de serveur et tout ça. Il faut qu'il qu y ait des gens qui viennent au moins d'astreinte doivent se rendre dans ces lieux-là pour faire des visites. D'accord. Des contrôles, c'est tout. Mais c'est pas vraiment du travail-travail, c'est juste des rondes en fait, un passage.
0: D'accord, et donc toi tu es obligé d'aller travailler, tu peux pas. Euh...
7: Bah, moi pour le moment, on m'a dit aucune information. Aucune information, ah, super. On m'a dit de ne pas continuer, c'est tout. Je verrai demain ou je verrai dans la semaine, mais pour le moment, j'ai pas, de... pas de news. On verra ça dans la semaine, peut-être.
0: Bah, tu me tiendras au courant euh, si, euh, si effectivement il y, y a un arrêt de travail euh, qui, qui est prononcé pour ton. Boulot. Euh, Marsupilam nous a rejoint en vocal. Est-ce que tu veux intervenir, Marsupilam Est-ce que tu veux discuter avec nous Je vois que tu as mis un lien de réseau international sur la situation statistique au 16 mars minuit. Ah ben c'est maintenant. Donc euh, 157 pays ont été à ce jour affectés par le virus. 169 126 cas déclarés. 110 pays ne comptent pour l'instant aucun décès pourvu que ça dure, 35 pays, entre 1 et 10 décès, 7 pays déclarent entre 11 et 100 décès, nous, la... Ah non, la France, on est là, plus de 100 décès, 5 pays ont enregistré plus de 100 décès, Chine, Italie, Iran, Espagne. Donc, on va regarder ce qui se passe du côté de l'Iran, d'ailleurs, hein, avec ce coronavirus qui, là-bas, a des conséquences assez dramatiques. Sur les 6492 décès enregistrés dans le monde, 6151 l'ont été dans ces 5 pays. Donc, ces 5 pays, Chine, Italie, Iran, Espagne et France, à, à, à E5, c'est 94,7% des décès dus au coronavirus. Donc en Chine, le nombre de nouveaux cas enregistrés, 25, reste très faible à l'échelle du pays et le nombre de personnes déclarées en situation sérieuse ou critique baisse sensiblement. 3226 aujourd'hui contre 3610 hier. Ceci confirme que l'extinction de l'épidémie y est en bonne voie. Donc pour la Chine, c'est en train de se résorber. Pour l'Italie, l'Iran, l'Espagne et la France, la situation reste préoccupante et l'épidémie n'a pas encore atteint son pic. Le nombre de décès par coronavirus de ces quatre pays, 613, représente 91,6% des décès de la planète 669 pour la journée d'hier. Donc hier, c'était ouais, 91% des décès venaient de l'Italie, l'Iran, l'Espagne et la France. L'Italie, désormais leader mondial pour le nombre de décès quotidiens, compte à elle seule 55% des décès... Par coronavirus, donc plus 368 euh, dans les dernières 24 heures. Pour l'Iran, c'est plus 113. L'Espagne plus 96 et la France plus 36 décès dans ces dernières 24 heures. Le Royaume-Uni, c'est plus 14 décès. Donc euh, voilà, là vous avez un tableau qui résume, qui résume un petit peu tout ça. Euh, c'est l'évolution de la maladie euh, en direct. Bon, désolé, ça c'est pas très rassurant, mais ça fait partie des informations euh, qu'il faut euh, partager.
7: Je peux continuer vite.
0: Bien sûr, bien sûr Marcus.
7: En fait, c'est euh, concernant..
0: Euh... ouais On va accueillir Marsupilam juste après. Hein. On te laisse. Euh...
7: Non, concernant euh, le, le, ce, ce, ce cas là qui a eu récemment. Euh, le coronavirus. Je sais pas quoi, la, la, cette maladie, en fait. Mm -hmm. la, la morale derrière, c'est qu'on remarque le comportement des gens, en fait. Mm -hmm. ouais, et on voit derrière que c'est la peur qui les émane en fait. Ils ont une peur de la mort. Ils ont peur, ils sont terrorisés. Ils ont, ont... c'est énorme. Comment on peut, ce genre de situation on devrait garder son calme. Ouais. Les gens, c'est difficile. Ils hein. font des crises d'angoisse. Ouais, euh, tout à fait. Ah mais je l'ai On voit les émissions. Je suis passé faire un petit dans un petit supermarché. Ouais. Parlant de chez moi, mmh. j'ai un ami qui travaille dans un grand supermarché. Il me dit, ouais, j'ai vidé cinq palettes de d'eau. On a fait un chiffre d'affaires de, de 40 000 euros en 4 heures. C'est du jamais vu. Ouais. Jamais fait. On n'a jamais fait ça. Il y a plus un samedi, ils font 26 000. Fin, raconter des chiffres, c'est hallucinant. Quoi. Les gens, ils, ils sont fous. Ils ont peur. Oui. C'est bon, les gens vont pas mourir quand même. Il n'y a qu'à quoi à manger.
0: On t'entend pas très bien, on nous dit sur le chat, Marcus. Allô on, on, on Parle plus près de ton micro. Évite de soucis. Les gens,
7: ils ont tellement peur.
0: Oui, les gens ont très peur. Mais moi, j'évoquais tout à l'heure en début d'émission ce qui m'est arrivé cet, cet après-midi. Hein. Je suis allé au supermarché, j'ai vu. Euh... Euh, tous les, toutes les caissières euh, gantées, masquées, euh, tous les gens, quasiment tous les clients qui avaient des masques, des gants, qui avaient l'air tous terrifiés. Et il y a un type qui est passé un peu près de moi, qui m'a soufflé euh, près du visage, tu vois, et je me suis dit, ça y est, il m'a infecté, j'ai le virus, et j'ai fait, fait une crise de panique, mais vraiment, hein, j'ai fait une crise de panique. Euh, donc... Euh donc oui, clairement, je, je comprends tout à fait cette psychose. Moi-même qui, il y a deux mois, était euh, à dire euh, « ah, ça va, c'est que ça se passe en Chine, ça n'arrivera pas en France, blablabla. » Aujourd'hui, j'ai fait une crise de panique à cause de ça. Donc clairement, euh, cette euh, surabondance d'informations sur le sujet et puis la situation là, de, de, de confinement, hein, de, de confinement qui, a été, qui va être obligatoire à partir de demain, euh, ben, clairement, ça, oui. ça, ça, ça monte au cerveau, ça monte à la tête et ça fait péter un câble.
3: Moi, bah ouais, c'est pas ce que je ressens hein, dans mon ouais, entourage. Ouais, sens sens. Bon, tant mieux pour vous. Hein. Heureusement. C'est pas parce que, que, que... Je, ressens, je ressens, je ressens pas une panique autour de, dans mon entourage, etc. Moi, j'ai plus l'impression que les gens ils sont en colère contre, ouais. euh, contre les, les mesures qui ont été prises au fur et à mesure, et puis, euh, et puis, bah, ces élections, etc. Qu'on a laissé, euh, bah, un peu des incohérences en fait dans les décisions politiques. Quoi. Moi, j'ai plutôt l'impression que les gens sont en colère, en colère contre ça.
0: Oui, donc plus, plus sur la, la façon dont, le, dont les gouvernants crise, euh, gèrent euh... mal la crise que, que pour le virus en lui-même en fait
3: exactement ouais. c'est la gestion de la crise qui est, qui, qui, voilà, quoi. Ouais,
0: qui qui, est très euh, critiquée qui ouais. énerve les gens ouais. Ouais, ouais. Alors, on va écouter Marsu oui, qui m'a qui dit qu'il voulait intervenir, salut à toi Marsu toi tu voulais intervenir plus sur les conséquences politiques et économiques qui seront dévastatrices je pense, tu as écrit en privé donc on t'écoute oui. Marsu, bienvenue à toi
5: bah, je vais quand même dire un mot sur la gestion de la crise. Effectivement, euh, effectivement on, a, on a eu un traitement de la, de la situation qui a été assez incohérent. Mais euh, bon, je, je pense que là, maintenant, euh, les, à, peu près, à peu près les bonnes mesures ont été
0: prises. En France En France. Que Nico évoquait la situation en Suisse. Hein.
5: Oui, en, en Suisse... Euh je pense qu'il n'est pas impossible qu'en Suisse comme ailleurs, ça évolue relativement vite, en fait. Et que, et que, et que les mesures de confinement soient, soient beaucoup plus strictes très bientôt.
3: Oui, oui, je Parce pense qu a que pas ça va encore changer.
5: Oui, oui. Ouais. Et euh, je, je voulais mentionner aussi, euh, sur le traitement de la crise, euh, la responsabilité euh, incroyable des médias, quoi. Parce que, quand je parlais tout à l'heure de Romain Goupil, euh, et de, et de Morano et tout ça, c'est quand même à, à, à une semaine de, de différence, parfois sur quelques jours, on a eu un revirement complet de la part de, la part de, de tout le commentariat, de, tout, de tous ces toutologues, ces experts-là comme Romain Goupil, qui, a, qui mmh. a un doctorat dans tous les, dans tous les
0: domaines, apparemment. Quoi. Oui, Romain Goupil, pour rappel, hein, peut-être que certains l'ont oublié, c'est quand même quelqu'un qui était pour la guerre d'Irak. Hein. C'est celui qui était invité sur le plateau télé pour défendre la guerre d'Irak à l'époque où Chirac avait refusé justement de la faire. Voilà. Une, une personne perspicace ouais. et qui, qui avait une vision d'avenir, hein, Romain Goupil, qui me disait Donc... « Mais il faut, il faut lutter contre Saddam Hussein, c'est important de le faire », avec Pascal Bruckner et, euh, et BHL à l'époque.
5: Oui, oui. Et Romain Goupil, d'ailleurs, a fait un, un film avec Daniel Cohn-Bendit euh, à, à l'issue de la crise des gilets jaunes. Il a fait euh, tout le tour du pays avec Cohn-Bendit pour interviewer euh, des... et euh, leur analyse sur la situation du pays. Euh, pour, pour interviewer qui une de per... Pour interviewer -toutes qui Toutes sortes de gens. Des personnalités, d'accord. Euh... Je ne sais pas le film, je ne l'ai pas vu, hein, je ne te cache pas. Mais... Oui. mais en tout cas, il y avait une guest star dans ce film. devinette BHL. Emmanuel Macron. Oh. Ah ben bah, les grands esprits dans se rencontrent. Film... Hein.
0: cohn Bendit, Romain Goupil, Le Macron, bah, on est en bonne compagnie. Là.
5: Interview dans un, dans un film de cinéma, quoi. Mm. Bon, euh... Génial. Et, et donc, euh, voilà. Au, au sujet des.. <rire> Des conséquences économiques Alors,
0: attends, juste avant que tu, as, tu, as, euh, que tu okay, parles okay. des conséquences économiques, je voulais juste lire un, un petit message euh, d'un ami, ancien collègue à moi, euh, que, que certains qui me suivaient déjà à l'époque de... Enfin, qui me suivaient, qui écoutaient Radio Ici et Maintenant à l'époque où j'y travaillais, euh, connaissent. C'est Alexandre, qui, qui était euh, donc euh, une des voix, euh, voix cultes de Radio Ici et Maintenant, qui nous dit « Une pensée pour les petites mains de la grande distribution ou du bio comme moi », qui sont là chaque jour pour vous servir et vous permettre de faire des courses pour vous nourrir. Un autre niveau que les agents hospitaliers, bien sûr. Mais je peux vous dire que nous, que pour nous, en face de vous pendant des heures, plutôt que d'être nous aussi confinés, protégés, c'est compliqué physiquement et nerveusement donc euh, oui effectivement une pensée pour tous ceux qui continuent à travailler non, les... dans les magasins très... d'alimentation ouais, et effectivement alex qui aujourd'hui euh, s'est reconverti dans le dans le bio et dans le commerce du bio et euh, euh, eh bien suis... voilà euh, voulait passer oh. ce message sur son facebook et je voulais absolument le lire à l'antenne oh. euh, voilà avant qu'il soit trop tard euh, donc parce euh, qu'il est déjà minuit 16 euh... donc voilà un gros bisou à lui en tout cas et, et voilà force euh, force à tous les gens qui travaillent aussi euh, dans dans les épiceries, dans les, les supermarchés parce que eux, ils sont là et effectivement, on a besoin d'eux pour se nourrir, surtout s'il y a pénurie si on est obligé de rester pendant des semaines à la maison donc voilà, je voulais je voulais, tenir absolument à lire ce message avant qu'il soit trop tard dans l'émission euh, Oui Marcus, tu voulais réagir juste d'un mot là-dessus
7: Je voulais ce que tu disais j'ai un ami pareil qui m'a dit que les et Face à des gens qui, qui le crient dessus, qui sont stressés ils disent, il n'y a pas de pâte oui, c'est oui. un connard, oui. des gens des insultes et tout, c'est parce qu'il y les gens, euh, il, a, il a décidé même lui de. Les gens s'en fous quoi. ils mettent les plombs, ils ont peur. Et c'est grave quand même. Mmh.
0: Mais en tout cas voilà, force à, à tous ceux qui travaillent dans ce domaine là et un, un gros bisou à Alexandre. Euh, que voilà, je pense que ça fera plaisir à, à certains de nos auditeurs en plus d'avoir des nouvelles euh, auditeurs et auditrices, d'avoir des nouvelles d'Alexandre. On m'en demande souvent donc euh, voilà, vous en avez euh, par ce, ce petit message que je suis content d'avoir lu. Et, voilà, Marsupi, je te laisse continuer. Donc, sur les conséquences économiques, les retombées économiques et le, la, la crise économique massive que cette euh, épidémie de coronavirus est en train de générer. C'est vrai que c'est un sujet euh, très, très important aussi. On t'écoute. Oui, oui.
5: Et, et juste avant, euh, <coughs> je suis intervenu déjà hier soir et euh, j'avais fait mes petits calculs et j'avais annoncé euh, que, que en l'absence de mesures, on, on se dirigerait sans doute vers... Euh, un demi-million de morts, et on m'avait fait remarquer que c'était une statistique absolument terrifiante euh, parce que ça représenterait presque 1% de la population. Mais je, je voudrais, pour remettre ce chiffre-là quand même en perspective, rappeler que de toute façon, dans un pays où l'espérance de vie est de 80 ans, en moyenne, chaque année, un 80e de la population meurt. Chaque année. Donc, euh, un, un 80e de la population, ça fait, euh, je crois, euh, 1,125%. Donc, un peu plus d'un pour cent de la population. Donc, il faut bien comprendre aussi que chaque année, plus d'un pour cent de la population meurt de toute façon. Donc, je trouve que ça, ça remet quand même euh, les choses en perspective. Quoi.
0: Tu veux dire, tous les ans, il y a un pour cent de la population qui meurt
5: Un 80... 80e oui.
0: 180 mais si on rajoute 1%, ça, si on perd 2 80% de la population cette année, ça fait une oui, différence ça, ça, quand même énorme. Oui,
5: ça, ça, ça doublerait, mais bon, euh, a priori, ce serait de toute façon euh, des personnes qui, euh, dont l'espérance de vie était, était réduite.
0: Oui, c'est sûr que si on meurt à 89 ans, que ce soit du coronavirus ou euh, dans son sommeil de vieillesse, euh, bon, a priori, euh, on était plutôt euh, plus proche de la sortie que, que de l'entrée, quoi. Bah Oui, sans doute. Même si bon, ça ne veut pas dire qu'on on va, on va se réjouir de la mort de non, non, personnes âgées, mais effectivement, effectivement, si quelqu'un euh, voilà, a un cancer généralisé et qu'il meurt du coronavirus, est-ce qu'on peut vraiment mettre euh, au crédit entre guillemets du coronavirus ou mettre sur le compte du coronavirus la mort de quelqu'un qui était déjà très affaibli et qui finalement aurait pu choper la grippe et, et en mourir également euh, parce qu'il était dans un état déjà de maladie chroniques euh, profonde et grave? 600 000 décès par an, nous dit, euh, nous dit Clara. Donc euh, oui, ça dépend comment on comptabilise. Hein. C'est sûr que si, on, si euh, toutes les personnes de plus de 90 ans qui meurent, on, les, on, on leur fait des tests et qu'on se rend compte que voilà, euh, 5%, 10% ont le coronavirus, est-ce que c'est vraiment un chiffre pertinent pour euh, faire le bilan de, de cette épidémie Oui, c'est vrai qu'il faut relativiser, comme tu dis, euh, si, les statistiques, on peut toujours les manipuler dans un sens ou dans un autre.
5: Hein. Enfin, ce qu'il y a, c'est que là, il y a quand même... Euh... Il risque il y aura des effets collatéraux très forts en matière de en matière de santé parce que parce que les, les hôpitaux et les, les services de réanimation seront complètement submergés et donc bon il faut par ailleurs faire très très attention là au cours des, des prochains mois parce que si vous vous si vous vous pétez la jambe et eh ben vous serez soigné pas comme vous devriez quoi il faut aussi bon, donc on va avoir tout un tas de
0: oui il y a aussi tous les gens qui vont mourir du fait qu'il n'y a pas de soins disponibles pour eux, étant donné que tous les, tous les bras et toutes les forces vives sont, sont en train de lutter contre ce coronavirus. Donc si demain vous avez une autre maladie, mais qu'on peut pas s'occuper de vous et que vous en mourrez à cause de ça, c'est aussi une des conséquences terribles de ce coronavirus.
3: Mais je pense que c'est le centre du problème aujourd'hui. Enfin, c'est euh, effectivement que euh, l'accès aux soins qui va exploser et les morts vont venir de là. Je pense que c'est là le problème majeur. C'est pas vraiment le taux de mortalité du virus.
0: En fait, c'est le... le poids que ça va mettre sur le monde hospitalier qui est déjà, on l'a dit, euh, exsangue, qui est déjà à bout de souffle, la tête sous l'eau. Bon, on peut prendre toutes les expressions qui veulent dire la même chose parce qu'elles sont vraies dans tous les cas pour l'hôpital français, euh, le, le monde hospitalier, les services publics de santé français. Et donc, euh, cette euh, situation qui était déjà gravissime, ben, elle est aggravé encore plus, si seulement c'était possible, par cette crise terrible du coronavirus. Donc ça, ça joue aussi gravement, c'est clair.
5: Donc euh, voilà moi ce que j'avais à dire là-dessus. Et en ce qui concerne les, les conséquences économiques et politiques, moi je trouve qu'il y, euh, y a une situation assez étonnante, qui est le fait que le débat public est depuis... Euh, depuis le début de cette crise, tout à fait à contre-temps de, de ce qui se passe en réalité. Parce que euh, depuis euh, au, au début de l'épidémie en, en Chine, tout le monde était là à dire « bon, bon euh, tout va bien, euh, personne n'y croyait du tout ». Aujourd'hui, euh, à partir de jeudi, les gens, les gens ont commencé à se dire « oula, là, il y a vraiment quelque chose qui cloche euh, ». et euh, et il y a eu un revirement très, très rapide de l'opinion sur la tenue du, du, de, de l'élection municipale. Aujourd'hui, sur, sur Twitter, partout, sur, bon, sur les, je suis allé voir deux, trois, deux, trois streams YouTube, là, et, et dans l'ensemble, les gens, les gens débattaient avec intensité de des mesures de confinement de Castaner, du discours de Macron du fait qu'il ait utilisé le mot de guerre qui n'était sans doute pas approprié d'ailleurs et, et, et du fait qu'il se, qu se soit abstenu d'utiliser explicitement le mot de, de confinement. On a entendu beaucoup parler de la, de la, de la question des attestations sur l'honneur pour aller, pour aller faire, faire, faire caca à son chien et tout ça, mais, mais personne n'a relevé le fait que les engagements financiers que Macron propose sont absolument colossaux. Là, on est en train de mettre donc, euh, toute une partie de l'économie complètement à l'arrêt je crois qu'en france le tourisme ça représente 10 de l'activité La, les, tous les tous les commerces de bouche les bistrots les restaurants et tout ça les cinémas euh, tous les trucs qui vont être fermés et euh, eh bien euh, le président a dit que aucun aucun Français ne, ne serait privé de revenus et que euh, des, des dispositifs de chômage partiel à hauteur de, je crois, 85% du salaire seraient pris entièrement en charge par l'État. On nous a dit euh, aussi, euh, donc jeudi, il nous a, il nous a seriné euh, le fait que les vies seraient sauvées quoi qu'il en coûte. Et, et c'est la même chose dans toute l'Europe. L'Allemagne a, a décidé de, de fermer ses frontières et de laisser filer ses déficits. Et là, on arrive, c'est un truc absolument invraisemblable parce que ça, ça, ça constitue un revirement euh, complètement radical de toute la doctrine économique de l'Union européenne depuis plus de dix ans. Les, tout, toutes ces politiques d'austérité euh, avec la mise en œuvre du, du pacte de stabilité et toutes ces, toutes ces conneries, euh, ça fait dix ans et on a laissé, euh, on a laissé euh, péricliter complètement l'économie grecque, par exemple. Et aujourd'hui, on est en train de, de faire un virage complet là-dessus et personne ne réagit, personne ne relève le fait que euh, eh bien, euh, je veux dire, là, on est en train de désavouer complètement les dix dernières années d'austérité qui, elles aussi, ont fait des morts en Grèce. On a, on a doublé le taux de suicide en Grèce. On a, on a augmenté d'une façon considérable le taux de mortalité infantile. Euh, et, et donc là, on sort de dix ans d'austérité à l'échelle européenne. Ça représente un demi milliard d'habitants. Et, euh, et donc, là, on va nous expliquer gentiment que ça n'était absolument pour rien. Et ça, c'est un truc que je trouve proprement stupéfiant. Je, je, moi, j'ai l'impression que secrètement, ce truc était déjà dans l'air du temps, que Macron poussait pour ça, et qu'en plus de ça, Boris Johnson avait un peu dévoilé le poteau rose euh, il y a quelques mois, là, en disant, euh, « Oui, bon, bah, nous, de toute façon... Euh, » Euh, on, va, on va faire de la relance budgétaire euh, au Royaume-Uni, on, on va arrêter les trucs de privatisation et tout ça. Et, euh, et là, euh, j'ai l'impression que l'Union européenne se, se rue sur cette occasion, pour donner raison en fait à Boris Johnson, qui est le premier à avoir euh, sifflé la fin de la récré, et, euh, et, et personne, moi je n'ai entendu aucun commentaire relever, euh, relever ce revirement complet quoi et, euh, et absolument radical donc euh, voilà je suis euh, je suis euh, très étonné de voir euh, de voir ce type de, de contretemps là euh. quand, quand il fallait parler du virus on n'en parlait pas quand il fallait parler de confinement on n'en parlait pas trop maintenant que le confinement euh, et fait, je pense que c'était la bonne mesure. On ne parle plus que de ça, alors que là, c'est bon, c'est fini. De toute façon, euh, on va être confiné Et puis voilà. quoi. Là, maintenant, euh, pour moi, le sujet, ça va être euh, tout, hein, la, la gestion, d'une part, de la crise qui va, qui va s'en suivre, qui va être absolument majeure. Et, euh, bon. et, et par ailleurs, du revirement euh, complet de stratégie économique. Et budgétaire.
0: Oui, alors c'est vrai que la grande absente dans, dans cette crise, c'est l'Union européenne. Hein. Que fait l'Union européenne dans cette crise Qu'est-ce qu'ils mettent en place Qu'est-ce que fait la BCE à part soutenir les entreprises et encore euh, C'est vrai que l'Union européenne, on voit que là, en situation de crise, ben, ils ne servent à rien. C'est les États, nations qui font chacun leur petite tambouille. Et l'Union européenne n'arrive à, à rien organiser, en fait, pas de, ne, ne joue aucun rôle en fait, dans cette crise. C'est assez pathétique. Enfin, en tout cas, et ma avec connaissance. Hein, si, voilà.
5: Avec l'humiliation supplémentaire euh, d'avoir vu débarquer en Italie euh, un avion de, de, de médecins chinois qui sont arrivés avec des respirateurs et, euh, et du plasma de patients qui avaient, euh, qui avaient euh, guéri de, de l'infection. Alors que l'Union alors que européenne, bah, des, des, <rire> des respirateurs, bah, ils n'en ont pas. Quoi. Tout ce qu'on a vu, c'est des messages sur Twitter euh, en plusieurs langues de la part de Ursula von der Leyen.
0: Ah, c'est bien, est, il est bien utilisé, le budget européen, dis donc.
5: Il bah, n'y en a pas vraiment hein, de budget européen. Ah, mais
0: Tu vois ce que je veux dire, le, tout, tout l'argent qui est, qui est donné par les États pour... Euh, voilà, on, pourrait, on pourrait imaginer même que la BCE fasse un geste. Euh, créer de la monnaie ou je ne sais pas quoi. Mais effectivement, effectivement tout ça, c'est contraire aux règles de l'Union européenne. Donc, en fait, quand il y a une crise, l'Union européenne ne, ne sert à rien. Quand il y a une crise sanitaire importante et grave, l'Union européenne, pff, voilà, envoie des messages sur Twitter.
5: Mais, euh, mais, mais ça ne te, ça te fait pas réagir à toi, le, le revirement de politique économique qui s'amène Complètement, ça ouais
0: Je trouve que c'est très juste de, de pointer ça et c'est très intéressant. Et effectivement... Euh, j'ai tapé « Union européenne » pour voir. Je vais vous mettre ici, comme ça on va regarder ensemble. Donc euh, on tape « Union européenne » pour regarder un peu ce qui se, ce qui se fait. Euh, oui, oui c'est clair hein, que, euh, que c'est un revirement total et qu'on en revient aux États-nations, on en revient à la gestion de crise par les États-nations, on en revient à une, une implication euh, des États dans dans la gestion de cette crise et de l'injection d'argent euh, qui est complètement contraire effectivement aux lois du libéralisme mais en fait le libéralisme autorégulé quand il y a une crise euh, sanitaire eh ben, il sert à rien en fait c'est ça, ça on, dont on se rend compte il est même néfaste quoi.
5: Bah, surtout que là c'est pas, pas que du libéralisme c'est de l'austérité c'est le, le capitalisme oui. allemand l'austérité
0: doit... ordo oui hein.
5: ouais c'est ça Et ça, mais personne n'en a parlé, quoi. Là, je ne sais pas, tu es en train de chercher. Ouais. Personne ne parle de bah, ça.
0: Regarde ce que je trouve. Euh, Brexit, Michel Barnier va présenter un ambitieux projet d'accord à l'Union européenne. Le 13 mars. Donc, ils s'en battent bat les steaks de, de, la crise, de la crise sanitaire.
5: Et là, je lis que l'Union européenne anticipe une récession de l'ordre de 1% en 2020. Ouais, c'est ça, ça. Je pense que c'est une plaisanterie. Le, le, si si l'Europe est confinée pendant un mois c'est pas c'est pas 1 de récession hein, qui va avoir lieu.
0: surtout qu'ils disent un, là le... un mois. Oui.
5: Un mois c'est 8 de l'année hein. donc euh, c'est en plus de en plus de la en plus des effets sur le plus long terme en plus du fait que la, la récession va être mondiale parce que euh, il y a déjà eu en Chine euh, 20, je crois il parlait de 20 de récession en Chine là sur les sur les premiers mois. Il va y avoir exactement la même chose aux États-Unis, sans doute. Euh, les, les échanges internationaux vont considérablement ralentir, et je pense durablement, et peut-être même, peut même d'une façon quasiment définitive. Donc ce 1% là, vraiment, de euh, monsieur, il, il s'est... C'est Thier se Thierry Breton,
0: hein. je crois qu'il était ministre bah, de Sarkozy à l'époque. — Oui, dit, et il, dit
5: sait, il, est, il est commissaire européen. Voilà.
0: — Voilà. Qui nous dit que la crise du coronavirus pourrait coûter entre 2 et 2,5 points de croissance à l'Europe en 2020, a indiqué le commissaire européen au marché intérieur ce lundi 16 mars. Donc voilà. Ce qui les intéresse, c'est effectivement la baisse, de, non, la baisse oui. de la croissance. Mais sauver les gens, c'est pas la priorité, quoi. Mettre à disposition mais, des, des lignes ou autre... La, la baisse oui. de la
5: croissance, ça intéresse tout le monde, mais je pense que dire entre 2 et 2,5%, je pense qu'ils sous-estiment le problème oui, oui. d'un facteur 10. À mon avis, ce sera une baisse de la croissance entre 20 et 25%.
0: Alors, si nous, tu peux nous mettre ça dans le canal prédiction mais Attends, je vais le faire maintenant. Je vais mettre... Ah. <rire> Alors, comme ça, on, on en garde. On, trace. Puis, on verra. Bah, ce n'est pas un engagement, mais tu sais, on en a fait des prédictions plus débiles les unes que les autres. Elles ne sont pas toutes réalisées loin de là. Donc voilà. mais
5: mais, mais qui, peut croire, qui peut croire que de bloquer entièrement toute l'économie de la zone de, de l'Union européenne pendant un mois, peut-être plus, d'avoir fermé les frontières, euh, ça va coûter 2,5% de croissance. C'est une plaisanterie. Mmh. Un mois, c'est 8% de l'année.
0: Donc tu dis 20%, de, une récession de 20%. quoi. Comment tu formulerais ta... Je pense.
5: Oui. Je pense.
0: 20% de enfin, récession.
5: Je suis pas. Moi, j'y connais rien en économie. Hein. Je suis. Moi, je suis prof de maths. Mais euh, là, ça me semble complètement euh, proportionné, ce qu'il raconte. Mmh. Là, il, il nous prend pour des oiseaux.
0: Hein. Après, on à sait action. bien. On sait bien qu'en économie, euh, une déclaration euh, un peu virulente ou un peu réaliste d'un politique, ça peut avoir des conséquences encore plus dramatiques. Tu vois, il y a ce phénomène de prophétie autoréalisatrice. Donc, peut-être qu'ils savent qu'effectivement, ce sera pire. Mais s'ils se mettent à dire, il y aura euh, moins 10, moins 15, moins 20 euh, ça va encore plus faire chuter les marchés, ça va encore aggraver la crise économique. Donc, peut-être que leur rôle aussi, oui, c'est mais... de faire, oh, ça, va, ça va être que 2 vous inquiétez pas.
5: Mais ça, c'est ce que je ne comprends pas aussi euh, dans la communication politique, parce que tu vois un discours complètement euh, lénifiant et, et irénique comme ça, qui se veut rassurant mais qui sous-estiment évidemment, manifestement, euh, complètement les enjeux. C'est comme, euh, comme euh, au moment de la crise de Lubrizol, le gouvernement avait simplement dit « non, non, ce n'est pas grave du tout, ce n'est rien du tout euh, ». Au moment, au moment de, de la fin janvier, la ministre de, de la Santé disait « oh non, mais euh, il n'y a quasiment aucune chance pour que le virus arrive en Europe ». Et ça... Ces discours lénifiants, qui se veulent rassurants, pour moi, c'est tout le contraire. Tout le monde voit bien que, euh, que, que, que ces gens nous prennent pour des idiots. Là, le fait de dire euh, un, 1% de récession, alors que depuis, euh, depuis, je crois, le 1er janvier, le, le CAC 40 et toutes les autres bourses ont, ont perdu 30%, que le prix du pétrole a été divisé par deux. Et ils nous, disent, ils nous disent que ça va coûter 1%. C je ne je, je comprends, comprends pas comment ils peuvent se dire que, que c'est pour, pour nous rassurer. Ça ne rassure personne. Quand, quand on sait
0: bien qu'on vous ment, ce n'est pas rassurant. Oui, ce n'est pas rassurant, effectivement. Ce pas rassurant du tout. In ne la des récessions fictives pour des monnaies fictives. Et euh, Elena nous dit, Elena Guapa nous dit, en plus, l'UE n'a rien fait pour venir en aide à l'Italie. Bon, ça, c'est malheureusement un classique. Hein. On a bien vu que la Grèce, euh, quand la Grèce a eu besoin d'aide, on, on l'a enfoncé en fait, on l'a crucifié euh, sur l'autel de l'austérité et ils n'ont pas cherché à aider, euh, à aider les Grecs particulièrement. Au contraire, hein, au contraire.
5: Mais alors toi, qui es en Corse, euh, est euh, est-ce que tu suis euh, le, le climat un petit peu en Italie?
0: Oui, bien sûr. Évidemment. Mon frère vit en Italie, donc il me donne des nouvelles. C'est impressionnant.
5: Que, hein, comment, comment réagissent les, les gens en Italie vis-à-vis -vis de cette, de alors, cette moi, incurie euh, européenne
0: De ce que m'en a dit mon frère, effectivement, les, alors déjà les Italiens, il faut savoir de base, sont dans une apathie politique. Enfin, Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais euh, ils n'ont euh, pas du tout confiance dans leur politique. Pour eux, la politique, c'est de la corruption et c'est une idée qui est vraiment encore plus répandu qu'en France, si c'est possible. Pour avoir parlé avec des jeunes Italiens, je leur ai dit, alors qu'est-ce que vous pensez de, du nouveau gouvernement, etc. Ils sont tous mis à me crier dessus, euh, on s'en fout, c'est que des connards, c'est des abrutis, c'est des fils de... etc. Bon, ils étaient très très énervés, donc euh, les Italiens détestent d'une manière générale leur gouvernants, leur gouvernement, et au point qu'ils s'y intéressent même plus, parce que pour eux, c'est corruption sur corruption sur corruption. Donc ils ne font pas vraiment confiance à leurs dirigeants, euh, en tout cas les jeunes avec qui j'ai parlé quoi et les italiens d'une manière générale sont euh, voilà vraiment euh, dans un, un rejet euh, de, de la politique totale donc je pense que là dessus les italiens ils, ils attendaient pas déjà euh, ils attendaient pas grand chose hein, de, la part, euh, de la part de la part de leur gouvernant donc euh, donc c'est un élément à prendre en compte euh, mais effectivement de ce que me disait mon frère ben, les gens prenaient leur mal en patience euh, se rendaient bien compte que de toute façon ils pouvaient pas y faire grand chose et donc euh, voilà
5: et puis, euh, et puis, Salvini, euh, il voulait d'une façon euh, à peine masquée sortir progressivement de l'euro de, de, de mm -hmm. avec euh, avec son ministre euh, qu'il avait voulu nommer, je crois qu'il s'appelait euh, Sa Savoana ou Favoana, qui euh, qui avait proposé euh, l'idée des mini-bondes mm -hmm. pour euh, donc des, des titres de des titres de dette publique qui pourraient être utilisés comme une monnaie. Euh, et qui, euh, qui euh, aurait permis progressivement euh, de sortir de l'euro. Alors là, Salvini, il n'est plus au gouvernement, mais euh, moi je me demande euh, si, euh, si euh, cette, euh, cet épisode-là où, où l'Europe a été restée les bras, les bras ballants pendant que la Chine envoyait des médecins en Italie, si euh, ça, ça ne va pas... Euh, complètement faire, faire basculer l'Italie. Si l'Italie sort de l'Union européenne, que va-t-il bien pouvoir se passer ensuite
0: C'est une pierre de plus dans l'effondrement de, de cette Union européenne. Bon, après, c'est Troublefait qui en euh, qu parle dans ces vidéos et qui en parlait dans l'interview qu'on a, qu a réalisé ensemble. Euh, il disait qu'effectivement, cette Union européenne était condamnée de toute manière à moyen terme euh, de par euh, l'instabilité voilà, économique, la, la mauvaise construction économique de l'Union européenne et que, tôt ou tard, tout ça va se, va se casser la gueule, hein, en fait, euh, selon lui.
5: Et je vois là sur le Discord euh, un article qui cite « Attali en 2009, une euh, mmh. petite pandémie permettra d'instaurer un, un, hein. un, un gouvernement mondial ». Mais en fait, ça je crois que l'importance de Jacques Attali est, est en fait très surestimée parce que je crois que Jacques Attali lui-même, je crois, je crois avoir compris, mais je ne me rappelle plus où j'ai entendu parler de cette idée, que Jacques Attali lui-même faisait, faisait courir la rumeur qu'il était très proche et très influent vis-à-vis -vis de Macron mais que, en fait, Jacques Attali, c'est un businessman et qu'il fait commerce de son influence, que le fait, le fait de faire courir ce type de... Ce type de rumeur que ce serait l'homme de l'ombre de Macron, en fait, c'est un plan business pour lui. Quoi.
0: Et puis, je, je crois surtout que Macron et Attali sont brouillés hein, et, que, et que Macron a un peu doublé oui, tout le oui. monde. Apparemment, enfin, oui, oui, de ce que j'ai compris, que... Euh, Attali, effectivement, voulait mettre le pied à l'étrier à Macron, mais lui, il avait en tête 2022. Et Macron a doublé tout le monde, en fait, et s'est présenté tout seul. Et donc, comme finalement, il a gagné un peu contre tout le monde, contre tous ses pseudo-alliés qui voulaient lui mettre le pied à l'étrier, etc., et du coup, le contrôler, comme Macron a gagné tout seul, ben aujourd'hui, Macron, voilà, on ne l'appelle pas Jupiter pour rien. Il se prend pour le le dieu de l'Olympe, celui qui a, qui a tout réussi par lui-même. Et donc, tous ces, ces conseillers, que ce soit Atali, Bayrou et, et quelques autres, qui étaient autour de okay. lui euh, dès le début, En fait, aujourd'hui, il les envoie bouler parce qu'il se dit « je n'ai pas besoin d'eux. Euh, j'ai réussi tout seul, donc je peux m'en sortir tout seul. Et je n'ai pas besoin ni d'Atali, ni de Bayrou, ni de qui que ce soit, de l'arrière-garde, de l'ancienne -garde, garde, on va dire, politique, pour me dire quoi faire. Euh, je, voilà J'ai réussi tout seul, j'ai monté en marche tout seul, personne ne m'a soutenu, et maintenant, je... je je dirige tout seul. Et donc, en fait, Macron, euh, je crois pas qu'il y ait grand monde aujourd'hui qui puisse euh, lui faire entendre raison et, et il prend ses décisions un peu comme il le veut. Enfin, en tout cas, c'est l'image que j'en ai. Après, je me trompe peut-être parce que je ne suis pas dans l'intimité de Macron. Je ne sais pas qui lui rend visite le soir. Je ne sais pas si Alain Minc lui donne des conseils ou pas, s'il les écoute, s'il les écoute pas. Mais apparemment, euh, Attali euh, l'a mauvaise contre Macron parce que Macron euh, l'a doublé sur ce coup et n'a pas attendu l'autorisation d'Attali pour, euh, pour partir en campagne.
5: Donc euh, voilà, juste, euh, je, je pense qu'il ne faut, faut pas prêter trop d'attention, euh, trop d'importance à, à Attali. Euh.
0: Alors, on peut quand même lire ce petit texte, il n'est pas très long, ces trois paragraphes, euh, ce qu'il avait écrit en 2009 au sujet des pandémies, euh, Attali, puisque ça, ça tourne beaucoup. Euh, donc, on a, on a cet article qui date de 2009, 13 mai 2009. Il fallait Jacques Attali pour y penser, dans sa rubrique du magazine d'Express du 3 mai, 3 mai 2009, donc, l'ancien Sherpa de François Mitterrand dévoile quelques fantasmes intimes du monde oligarchique. En bref, là où le crash financier a jusqu'ici échoué, une bonne petite pandémie mondiale pourrait précipiter nos dirigeants à accepter la mise en place d'un gouvernement mondial. Donc là, c'est citation d'Atali. « L'histoire nous apprend que l'humanité n'évolue significativement que lorsqu'elle a vraiment peur. » Elle met d'abord en place des mécanismes de défense, parfois intolérables, des boucs émissaires et des totalitarismes, parfois futiles, de la distraction, parfois efficaces, des thérapeutiques écartant si nécessaire tous les principes moraux antérieurs. Puis, une fois la crise passée, elle transforme ces mécanismes pour les rendre compatibles avec la liberté individuelle et les inscrire dans une politique de santé démocratique. Pour Attali, la pandémie qui commence pourrait déclencher une de ses peurs structurantes, car elle fera surgir mieux qu'aucun discours humanitaire ou écologique la prise de conscience de la nécessité d'un altruisme au moins intéressé. Voilà, quelqu'un qui fait beaucoup de bruit là. Qu'est-ce que c'était ça
5: Oui, c'est moi, pardon. Euh, et et je, je partage aussi sur le Discord euh, un,
0: un... Un article de France Culture. Un, le, lien
5: vers une, voilà, le lien vers une petite... Euh, une petite série d'émissions qui avait eu lieu au cours de l'été 2019 de Jacques Attali où il s'exerçait à la futurologie et où il se posait la question à quoi ressemblera le monde en 2037. Et en particulier l'épisode là que je, de, que je viens de partager mentionne, donc il porte sur la santé, et il mentionne le risque d'une épidémie, épidémie catastrophique évoquée par beaucoup, quelque chose qui arriverait comme un virus qu'on n'aurait pas le temps de contrer. Et le, le chercheur qui est invité, c'est un peu plus bas là que, que là où tu es, c'est en dessous de
0: l'image. En dessous, d'accord. Euh, en dessous de l'image.
5: C'est la citation la probabilité ah de oui, ce la scénario okay, je... est assez forte.
0: Oui. Mais aujourd'hui, on a des anticorps qui nous protègent de ces épidémies. Ces virus peuvent muter, bien sûr. Le grand succès du futur, c'est le vaccin génétique. Le vaccin génétique, ce n'est pas seulement celui qui fabrique des anticorps comme contre les antigènes qui nous attaquent, mais un système plus généralisé qui permet d'augmenter les défenses immunitaires du corps par les gènes. Et alors, le, La vidéo, pour ceux qui voudraient retrouver, enfin, la vidéo, c'est une émission euh, radio, donc c'est un audio, euh, santé. Deux points, prévenir plutôt que soigner vers un changement de paradigme. Tu l'as mis sur le Discord et pour le retrouver, c'est dans l'émission « Dans 18 ans » par Jacques Attali et Zoé Sves. Je ne sais pas si je prononce bien so son nom. Mmh.
5: Et donc, il euh, y a plusieurs... C'est toute une série hein, de, de futurologie, là, sur « Dans 18 ans
0: ».« Dans 18 ans ». Donc,
5: euh, bon, après, euh, si tu veux, Jacques Attali, euh, c'est aussi, euh, aussi quelqu'un qui aime bien... Euh, qui aime bien se projeter dans des oui, très grandes c'est sa spécialité. Hein.
0: Il a écrit beaucoup de livres Et sur euh, le sujet, le monde dans 50 ans, le monde dans 100 ans, le monde en 2030, le monde en 2050, etc.
5: Bon, donc euh, juste pour dire, ce n'est pas forcément euh, non plus euh, complètement étonnant que Jacques Attali euh, ait déjà envisagé euh, l'idée d'une pandémie.
0: Euh, complètement que... Non, moi je suis, je suis assez d'accord avec ça, ça pas le... enfin, ça m'étonne pas, disons que c'est une des spécialités d'Atali, veut. C'est pas parce qu'il a écrit dans un article qu'il pourrait se passer ça, qu'il est forcément derrière, en train de manipuler, de tirer les ficelles, comme j'en vois qui dit, c'est le marionnettiste, etc. Je suis désolé, j'ai peut-être vexé certains qui sont, qui sont un peu dans, dans l'idée voilà, qu'Atali maîtrise tout en coulisses, etc. Mais honnêtement, j'ai un peu du mal à y croire. Et même si Atali est quelqu'un de très intelligent, très connecté, très puissant, ça ne veut pas dire que quand il y a une pandémie, c'est forcément Attali qui est dans la coulisse à créer un virus. Enfin, ça, il faut, faut arrêter avec ça. Il ne faut pas lui prêter non plus des super-pouvoirs. Ça reste, ça reste un être humain, Atali. Hein. Donc, il est, il est peut-être visionnaire en certains points. Il est peut-être dans une, une vision du monde qu'on qu n'aime pas. Mais, mais ce n'est pas pour ça que c'est lui qui, qui infecte la population mondiale avec des virus pour pouvoir mettre en place son gouvernement mondial. Ça, c'est quand même... Ça me semble assez léger comme... Comme bah, il, en
5: a, il en a pas les moyens. Hein. Tu déjà as déjà entendu un Allemand parler de Jacques Attali Non. que les Français qui connaissent Jacques Attali.
0: Hein. Oui, bah oui d'accord. Dans ce sens-là, oui, ok. Oui, oui, ou un Américain, ou un, oui, non, bien sûr, bien sûr. Après, c'est vrai que ce qui est impressionnant avec Attali, c'est qu'il a été connecté à tous les présidents depuis Mitterrand. Que ce soit Sarkozy, Hollande ou Macron, euh, il a été, euh, voilà, il était dans le dans le game hein, à chaque fois, que ce soit la, commission, la fameuse commission Attali à l'époque de Sarkozy, à laquelle d'ailleurs participait Macron, donc voilà, c'est ce petit monde en fait, hein, des, euh, je ne sais pas si c'est polytechnique, les, enfin, les grandes écoles de politique, etc. Jacques Attali voilà, il est très à l'aise dans ce monde-là et clairement c'est un des, voilà, il fait partie de ce qu'on appelle l'élite, mais c'est pas pour ça que, que c'est forcément quelqu'un qui a tous les pouvoirs et qui peut générer comme ça des euh, des pandémies, euh, je voudrais juste lire la fin de l'article du coup d'Atali qui dit « Donc la pandémie qui commence pourrait déclencher une de ses peurs structurantes, car elle fera agir mieux, mieux qu'aucun discours humanitaire ou écologique, la prise de conscience de la nécessité d'un altruisme au moins intéressé. » Et même si, comme il faut évidemment l'espérer, cette crise n'est pas très grave, donc il parlait d'une crise en 2009, hein, il parlait du crash financier en 2009, donc de 2008. Il dit « même si, comme il faut évidemment l'espérer, cette crise n'est pas très grave, il ne faudra pas oublier, comme pour la crise économique, d'en tirer les leçons, afin qu'avant la prochaine, inévitable, on mette en place des mécanismes de prévention et de contrôle, ainsi que des processus logistiques de distribution équitable des médicaments et de vaccins. On devra pour cela mettre en place une police mondiale, un stockage mondial, et donc une fiscalité mondiale. On en viendra alors beaucoup plus vite que ne l'aurait permis la seule raison économique, à mettre en place les bases d'un véritable gouvernement mondial. C'est d'ailleurs par l'hôpital qu'a commencé en France au XVIIe siècle la mise en place d'un véritable État, avance-t-il pour conclure. Donc, euh, article de solidarité et progrès euh, sur, euh, sur cet article de Jacques Attali, donc paru le 3 mai 2009 euh, dans L'Express. Alors, c'est vrai que c'est son obsession, le gouvernement mondial, et effectivement, euh, on peut se poser la question, euh, si c'est juste en fait, ce qu'il dit, euh, est-ce que tu as l'impression que la, les, la pandémie qu'on connaît actuellement, elle est en train de mettre en place un gouvernement mondial. J'ai plutôt l'impression que les États, en fait, euh, sont obligés de, 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 de gérer cette situation eux-mêmes. On, on a vu l'exemple de Trump, je ne l'ai pas évoqué, mais Moi, Trump...
5: j'ai plutôt l'impression
0: aussi... Je ne sais pas si tu as vu ça, Trump qui voulait racheter un laboratoire bah oui. allemand qui est bah en train de fabriquer un vaccin en disant on va le racheter pour avoir l'exclusivité du vaccin. Euh, enfin, c'est voilà, les, les délires à la Trump. Donc, ce n'est pas un gouvernement mondial. Au contraire, c'est la concurrence des différentes nations pour être le premier à avoir le vaccin et pour l'avoir pour son propre peuple et pas pour les autres. Donc, ce n'est pas, euh, pas le, le, le gouvernement mondial qui se... Euh...
5: Et j'ajoute que je pense que la Chine va sortir très nettement avantagée de toute cette affaire. Hmm. Parce que, parce que là, Trump, il fait absolument n'importe quoi. Moi, je, suis pas, je ne suis pas un anti-Trump anti primaire, mais, mais là, c'est absolument affligeant. On a l'impression qu'il perd complètement la tête et que là, il panique complètement en voyant qu'il n'est pas du tout à la Et Je, je vois Ben Cab qui, qui nous dit que Attali est le représentant de la France au CFR. Tu peux nous expliquer ce que c'est que le CFR
0: C'est le Council on Foreign Relations. On peut regarder. Ah oui,
5: ok. D'accord, C'est ah, je... tous les... C'est tous en... les Bilderberg ouais. et tout ça. Ouais. Bon, je, 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 je ne connais pas la véritable influence de, de ces groupes. En
0: fait. Oui, et puis je... Je ne suis pas sûr que Attali soit le représentant, enfin, j'avais jamais entendu cette info, euh, le prophète du gouvernement mondial. Bon, Si c'est ce genre de site qui sont les sources, effectivement, ce n'est pas forcément...
5: Jacques Attali, il avait été célèbrement le, le Sherpa de François Mitterrand, mmh. je crois, pendant son premier quinquennat. Le Sherpa, c'est celui qui a envoyé à la préparation des, des relations en, en Union européenne. Donc, bon... Effectivement, à l'époque, Jacques Attali était probablement très influent, quoi, mais c'était il y a 40 ans. Hein.
0: Oui, enfin, encore récemment, enfin, enfin, bon... plus récemment, il y avait le, la fameuse commission Attali dont nous parle Ben Cab aussi. C'est vrai, commission Attali, mais bon, dont finalement pas grand chose a été adopté. Hein. Il avait fait plein de propositions ben et je crois qu'il n'y a même pas euh, la moitié qui ont été adoptées par Sarkozy.
5: C'était sous Sarkozy. Sarkozy euh, c est, c est... C'est le, le père spirituel de Macron en termes de communication. Là, pas je vais faux. faire une super commission.
0: C'est pas faux. Et effectivement, à l'époque, Athalie euh, avait fui le plateau de Ruquier. Il était interviewé chez Ruquier. Et euh, Ruquier lui avait dit, euh, oh, bah, finalement, Sarkozy n'a pas pris beaucoup de vos propositions. Il avait dit, non, ce n'est pas vrai. Il s'était levé, il était parti. Il n'avait même pas répondu. Il s'était levé, il était parti. Il avait très mal pris qu'on lui dise que, que sa commission n'avait pas servi à grand-chose finalement. Donc c'est aussi quelqu'un qui a un égo euh, surdimensionné, hein, Athalie.
5: Oui, oui. <rire> Bah, il, est, il se veut philosophe écrivain, poète Oui, chef d'orchestre, musicien
0: il est tout hein. il est tout ouais. tout tout, tout Athalie.
5: enfin bon voilà c'était ce que j'avais ce qui m'avait traversé l'esprit
0: alors il y a Francky qui nous a rejoint on va l'écouter Francky Francky es-tu là le temps que Francky allume son micro et nous, et nous entendre. Euh, moi, je, moi, ce que je voulais rajouter à ce que tu, ce que tu viens de nous dire au sujet de l'économie, etc., euh, c'est qu'effectivement, qu on voit en fait, les limites de ce système euh, néolibéral. On nous dit que les lois du marché vont aller toujours dans notre intérêt et que ça va nous permettre de nous organiser au mieux, etc. En fait, on se rend compte que pas du tout. En fait, les lois du marché sont un frein euh, là, au développement euh, d'un vaccin, parce que si demain, imaginons, il y a un laboratoire privé qui développe un vaccin, combien ils vont le vendre euh, Est-ce qu'on va vraiment y avoir accès euh, suffisamment vite Est-ce qu'ils vont le vendre dans tous les pays et pas à des prix qui soient prohibitifs etc, etc. Et sans même parler de ça, la crise économique qui suit, elle montre bien l'incapacité des marchés financiers et des lois du marché de réguler en, fait, en temps de crise euh, le, ces problèmes-là, c'est-à-dire on se rajoute un problème économique à un problème sanitaire, ce qui est quand même... Euh, ce qui est quand même terrible, quoi. Ce qui est quand même terrible. Alors, euh, euh, Elena Guapa dit à propos de Macron, euh, « Tu ne peux pas dire qu'il s'est fait tout seul. De mon humble avis, l'Italie ne pourra pas sortir. Ils feront exactement la même chose qu'avec Tsipras. » En fait, Macron a été le rapporteur du, de la commission Attali à Sarkozy. Et c'est Attali qui l'a présenté à Jean-Pierre Jouillet, puis à Hollande. Puisque c'est vrai qu'évidemment, Macron a été ministre de l'économie de François Hollande également. Euh, donc, euh, Elena me dit euh, « Non, Kali, tu ne peux pas dire qu'il s'est fait tout seul. Justement, il s'est servi de tout le monde, puis a trahi tout le monde. Ouais, » C'est voilà, une autre façon de, de le dire, mais c'est peut-être plus juste, effectivement. Euh, c'est euh, effectivement euh, plus ou moins ce qui s'est passé. Du coup, euh, Macron, aujourd'hui, bah, il est seul au sommet et il n'a plus vraiment de, de personnes qui, euh, qui peuvent le, le conseiller. Enfin En tout cas, moi, je ne sais pas qui conseille Macron et de, de qui Macron... Euh, Enfin, à qui Macron tend l'oreille et qui Macron écoute avant de prendre des décisions. Je ne voilà, je suis pas sûr de, de savoir qui aujourd'hui est, est son visiteur du soir qui vient lui dire comment il faudrait qu'il gère les choses. Je crois que Macron, euh, il a un peu le syndrome justement jupitérien d'être tout seul au sommet aujourd'hui. Parce qu'il a trahi précisément beaucoup de gens.
5: Et euh, celui, pour ceux qui s'intéressent à savoir. Comment Macron s'est fait euh, Le journaliste qui est le plus en pointe, je crois, sur ce sujet, il s'appelle Marc Andeweld. Mmh.
0: Il y a, une interview, il a de, euh, une interview de lui aux médias qui était très intéressante.
5: Oui, à Arrêt sur image aussi. Et il est passé aussi sur Thinkerview, mmh. pour ceux qui aiment. Donc Marc Andeveld, il a écrit deux bouquins. Le premier, je crois, qui s'appelle Le Grand Manipulateur, et le, le deuxième, il s'appelle les, les Réseaux Secrets. Je sais plus. Bon, il a écrit deux bouquins sur le thème des de, réseaux de Macron. Et, le euh, Grand
0: Manipulateur, lui, Les Réseaux Secrets de Macron, aux éditions Stock, paru en 2009, 2019, pardon, 2019.
5: Ouais, mais il y en a eu deux en fait. Un, un qu'il a fait pendant la campagne, et l'autre.
0: L'ambigu, Monsieur non, Macron. Même...
5: Oui, c'est ça, l'ambigu, monsieur Macron. celui là, il hein. l'a fait quand il était seulement ministre. En
0: fait. mmh. Oui, en 2015, il n'était même pas encore candidat, quoi que ce soit. Oui. Et,
5: euh, et lui, marc De Velde, qui euh, s'est penché euh, très abondamment sur la question, euh, il n'a pas du tout, du tout l'air de penser qu'Emmanuel Macron s'est fait tout seul.
0: Mmh. Oui. Non, mais c'est vrai que j'ai, ce oui, c'est pas la bonne expression que j'ai utilisée en disant qu'il s'est fait tout seul. C'est qu'il a su, jouer... su faire jouer les réseaux et les trahir au bon moment. Euh, on nous dit là. Euh... Donc, euh, selon plusieurs journaux, la thèse développée par Marc Andeveld est que derrière le nouveau monde d'Emmanuel Macron, qui se présentait comme le candidat contre le système de la vieille politique, promettant une rupture avec l'ancien monde, se cachent de vieux réseaux qu'il a utilisés pour son ascension, comme ceux de Arnaud Montebourg, Dominique de Villepin, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac, Valéry Giscard d'Estaing, ainsi que les réseaux classiques de la franc-maçonnerie, du monde économique, de ceux du Sénat, mais aussi des médias et du pouvoir gay. D'après l'Obs, la thèse du livre se résume ainsi « Emmanuel Macron séduit beaucoup » utilise énormément, puis jette sans scrupule. » Voilà, ça rejoint ce que disait Elena à l'instant. Donc euh, voilà, des, des livres à lire pendant cette période de confinement. Si vous voulez vous renseigner sur la politique du pays, si vous voulez euh, en apprendre plus sur euh, les réseaux Macron, euh, c'est deux, deux livres intéressants et, et des interviews euh, qu'il a pu donner euh, aux médias euh, à Finkerview. Je crois que c'est une longue interview, celle de Finkerview qui est super intéressante. Euh, donc, euh, je vous mets le lien. Oui, et...
5: Sur, sur euh, Thinkerview, c'est souvent assez décousu parce que… Euh...
0: C'est ça le problème, oui. Mais le, elle est longue, donc il y a beaucoup d'infos quand même. Hein. 2h42. Voilà. Bah, écoutez, je pense que c'est pas mal ça pour, euh, pour commencer cette période, de, cette période de confinement. Pour ceux qui ont encore la foi, vous pouvez la regarder dès maintenant. Et puis pour les autres, euh... <rire> demain midi, on est confiné. Donc, vous pouvez vous commencer par un, un Thinkerview de 3h avec euh, Marc Develde sur les réseaux secrets d'Emmanuel Macron, il y a pas mal d'infos, même si comme tu dis, c'est assez décousu, ouais. Et il y a aussi l'interview aux médias de deux heures, la face cachée du système Macron, interview avec euh, l'excellent Denis Robert et le non moins excellent Marc Endeveld. Voilà, vous avez deux liens que je vous mets. Voilà. J'ai cliqué sur le mauvais lien. Oui, YouTube ça ne marche plus. Je vous la mets là. Voilà, tant que YouTube fonctionne encore, allez-y, hein. allez-y, regardez.
5: Mais c'est vrai ça que YouTube va, va diminuer là
0: C'est ce qui a été C'est sources... ce qui a été avancé, ouais, c'était le JDD hier hein, qu'on a qu'on a vu euh, qui, qui parlait de ça. Je peux vous retrouver ça, Netflix, YouTube, voilà. Certains opérateurs n'excluent pas de limiter l'accès à Netflix et YouTube au profit du télétravail. Grrr. Le risque de saturation et les choix que cela impliquerait. Si la consommation de séries sur des plateformes comme Netflix, le visionnage de vidéos sur YouTube ou TikTok, la connexion à des jeux en ligne comme Fortnite se multiplie, le réseau risque d'être fortement ralenti. Enfin, euh, Les jeux en ligne comme Fortnite, ça consomme pas énormément d'énergie, hein, enfin de connexion, je veux dire de bande passante. Hein. Ce n'est pas, pas ça qui va ralentir, à mon avis, énormément le, le, le réseau, vu que vu que ce n'est euh, voilà, pas une consommation énorme. Par contre, effectivement, YouTube, Netflix, ça, ça consomme du, du méga à la seconde. Donc, euh, forcément, euh, donc on nous dit « Tous les opérateurs télécoms ont mobilisé des milliers d'ingénieurs et de techniciens qui superviseront et entretiendront l'ensemble du réseau. » Insiste Arthur Dreyfus. « En cas de saturation, les opérateurs n'excluent pas de privilégier les usages professionnels en diminuant la bande passante des sites de divertissement. » Voilà. Bon confinement à tous. Hein.
5: Et il ne parle, parle pas des sites porno
0: Oh, apparemment ça ne, ça ne compte pas Alors,
5: ils, sont, ils, sont trop, ils sont trop pudiques
0: trop pudiques ils n'en parlent pas mais effectivement en plus, surtout que plusieurs sites porno ont, euh, ont proposé des abonnements euh, premium à leurs, euh, à leurs abonnés je voyais ça hier dans un article euh, je ne sais plus quel site euh, a proposé des abonnements aux italiens notamment qui sont confinés chez eux en disant voilà bah, branlez-vous en fait hein. vous êtes confinés branlez-vous <rire> c'est bon <rire> on en est là quoi ah, yeah, yeah. Ça va être une beaucoup. période marrante, hein, cette... enfin, marrante je ne sais pas, mais en tout cas ça va être une période bien étrange, cette période de confinement qui commence demain. Donc euh, écoutez, pour moi le programme en tout cas ça va être de vous proposer euh, pas que du contenu sur le coronavirus, évidemment on en reparlera, on sera amené à en reparler, je ferai des, des émissions sur le sujet, mais je vais aussi vous proposer des sujets euh, un peu plus légers, ça fait, ça fait depuis euh, août 2018 que j'ai commencé les émissions, bientôt deux ans que je vous dis que je vais vous faire des émissions sur les jeux vidéo, et ben, je me dis là c'est le moment, c'est le moment de prendre... Euh, ce train là et de vous proposer ça donc euh, si ça vous intéresse pas évidemment vous ne serez pas obligé de regarder ça ça il y aura toujours les émissions sérieuses entre guillemets mais effectivement euh, je suis un gros fan de jeux vidéo et de musique également donc j'aimerais bien vous présenter euh, voilà des œuvres qui m'ont marqué qui m'ont touché notamment des jeux vous montrer un petit peu euh, tout ça donc euh, donc voilà on, on commencera peut-être demain ou mercredi euh, pour euh, fêter entre guillemets ce, ce cloisonnement ce confinement donc, en essayant de, de parler de sujets un peu plus détendus, un peu plus sympathiques et pas forcément, euh, pas forcément de parler que euh, de, du coronavirus euh, et de, de tout ça. Parce qu'effectivement, comme c'était dit dans le chat tout à l'heure, je voyais, euh, effectivement, on est... Euh on, on se fait du mal, en fait, à force de, de, de se retourner le cerveau avec toutes ces, toutes ces informations de voilà, super glauque, à croire qu'on a le virus, etc. On se fait du mal et en fait, c'est presque plus dangereux que le virus à terme. Enfin, j'exagère, mais voilà, il y a un peu de ça quand même. Quand on se fait des, un sang d'encre et qu'on se, qu se met mal à cause de tout ça, ben c'est pas, pas bon non plus, même si on n'a pas le virus. Donc, l'important, c'est aussi de, de prendre du temps pour soi, de profiter de ce confinement... Pour réfléchir un peu à sa vie, à ce qu'on a vraiment envie de faire, et, euh, et voilà, essayer de, de voir le positif dans tout ça malgré tout. Donc, euh, donc voilà, je vous laisse un mot de conclusion si vous voulez, les amis, euh, Marsu, Nicolas, euh, Binou. Et je vois qu'il y a Franck J aussi qui nous a rejoint.
3: <coughs> oui, Mars,
0: et euh, euh, je voulais euh... laisser. Ouais, Vas-y, vas vas Nico.
3: Oh bah merci à tous, je vais vous laisser là, et puis euh, j'interviendrai euh, plus tard euh, dans la semaine.
0: Très bien, bah, écoute, on, on verra quand on, quand on refait une émission sur le sujet, quand il y aura du nouveau, parce que bon là, a priori on a tout dit pour l'instant, euh, il y aura du nouveau je pense tous les jours, mais voilà, quand, euh, quand il y aura de nouvelles choses à dire, de nouvelles décisions qui seront prises, on refera une émission sur le sujet du coronavirus. J'aimerais vous parler d'autre chose, hein. j'aimerais vous parler d'économie d'une économie différente, de salaire à vie, d'interdiction de, de la propriété lucrative, de toutes ces questions-là. Mais bon, je crois qu'on va être corona-corona pendant encore quelques jours, voire quelques semaines. Et, et encore une fois, on essaiera aussi de faire des trucs un peu plus positifs euh, pour ne pas sombrer dans, dans la psychose et dans la sinistrose. Quoi.
5: Eh ben, merci et prenez prenez bien soin de vous.
0: Merci, Marthieu.
5: Euh, ne, ne, ne vous rendez pas plus malheureux euh, que vous n'avez besoin. Exactement. Et euh, donc, c'est à midi hein, que ça commencera
0: À midi, ça commence, le confinement, euh, demain midi. Donc, euh, à partir de demain midi, on est confiné pendant 15 jours chez nous, interdiction de sortir. On va rappeler quand même pour peut-être ceux qui nous rejoignent à l'instant et qui n'auraient pas entendu les discours de Castaner et Macron. Euh, effectivement, à partir de demain midi, confinement. On reste à la maison, interdiction de sortir sans autorisation, interdiction de sortir si vous n'avez pas euh, un travail qui le nécessite euh, ou pour faire des courses ou pour vous rendre à l'hôpital. Donc, euh, en dehors de ça, Cassaner a quand même dit qu'on pourrait balader son chien, donc, euh, mais pas trop, hein, juste un peu. Donc, euh, donc voilà, on va, on va discuter de, de tout ça dans les semaines à venir, évidemment, à l'antenne. Et en tout cas, courage, prenez soin de vous, euh, faites des réserves et, et voilà, hein, confinez-vous, mettez-vous à l'aise, mettez-vous en pyjama et puis, euh, et puis euh, il faut attendre que ça passe, hein, on n'a on a que ça à faire pour l'instant. Donc, euh, donc voilà, essayons de, de tirer le mieux, hein, de faire contre mauvaise fortune bon cœur, comme on dit. Bien Merci messieurs, messieurs dames, merci euh, à tous les, tous les intervenants euh, y ce y soir. Il n'y a pas beaucoup
5: de femmes d'ailleurs sur Youtube là
0: c'est malheureux. Bah on a Clara quand même qui nous sur a bien, le... bien alimenté avec beaucoup de, beaucoup d'infos. Devra intervenir,
5: euh, Devra intervenir sur. J'avais remarqué ça d'ailleurs que euh, dans les, dans les soirées, euh, dans, dans les réunions de crise euh, médiatique là, il euh, y avait dans, dans, dans que, les des que des hommes. Que des Que des hommes.
0: Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux c'est ouais, très juste. Bah, écoute, on essaiera la prochaine fois de faire un peu de forcing pour euh, inviter les femmes à intervenir plus nombreuses, il y a des femmes qui sont à l'écoute, évidemment, mais c'est vrai que c'est souvent des hommes qui prennent la parole. C'est un peu euh, malheureux. Donc, euh, la prochaine fois, euh, on fera, on fera l'honneur aux femmes, pour une fois.
4: Bon, en tout bah, cas, merci merci, hein. merci à tous et à soirée. toutes.
0: Euh, merci, très bonne soirée à vous. Vous étiez très nombreux ce soir dans le, dans le chat, donc si... Euh, si je vois Maëlys qui nous dit « Je suis là, moi, ben écoute, la prochaine fois, tu interviendras en vocal, Maëlys, avec plaisir. Avec plaisir. Donc, euh, merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre la suite des émissions de CaliVision. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ah, ah oui, euh, je, je l'avais dit au début de l'émission, mais je le répète, je vais arrêter là le live dans quelques secondes. Si vous pouvez, là, je vois qu'il y a 112 personnes qui sont encore avec nous. Si vous pouvez mettre un commentaire sur la vidéo une fois qu'elle qu passe en vidéo normale, donc... Euh, dans quelques instants après que j'ai arrêté le, le live, vous pourrez mettre des commentaires, donc si vous pouvez mettre des commentaires sur la vidéo, euh, déjà ça aide à faire connaître la, la vidéo, à, à la diffuser, mais aussi je voudrais vérifier qu'est-ce que YouTube censure, donc euh, si en plus vous êtes sur euh, sur Discord, vous pouvez nous dire voilà j'ai mis un commentaire qui disait ça et il n'est pas, pas apparu, on n'arrive pas à le voir, parce qu'il y a, y a vraiment euh, une grosse censure j'ai l'impression de la part de YouTube sur les commentaires, donc euh, donc n'hésitez pas à, à, à mettre un, un petit commentaire pour voir exactement euh, quelle est l'ampleur de la censure par YouTube. Je suis curieux de, de faire le test. Donc euh, voilà pour euh, ce, ce, cette dernière demande que je vous ferai en cette fin d'émission. 5 euh, heures de live quand même, hein, euh, on, a, on a assuré ce soir. Donc euh, merci à tous et à toutes. Un gros gros bisou à tout le monde. Prenez soin de vous. Euh, voilà, vous ne prenez pas trop la tête. Faites ce que vous avez envie de faire. Concentrez-vous euh, sur euh, ce que vous avez envie de faire et que vous n'avez pas le temps de faire habituellement sortez vos vieux livres qui prennent la poussière et que vous n'avez jamais eu le temps de lire euh, sortez euh, voilà, les, les feuilles les crayons, les pinceaux, faites de la peinture faites de la musique euh, voilà. prenez du bon temps parce que finalement il nous reste que ça, c'est le seul choix qu'on a Donc, euh, voilà, euh, un, un gros bisou à tout le monde, bon courage et on est ensemble, ne vous inquiétez pas on va, on va survivre à cette, à cette quarantaine et à ce confinement tous ensemble, des, des bisous et à ciao